0: Gracias.
1: Hola a todos, bienvenidos a este especial del podcast del Sofá, La Cocina, dedicado exclusivamente a la serie Friends, serie que este año cumple 20 años desde que terminó. Digo 10 años desde que terminó y 20 años desde que empezó. Y, y nada, vamos a hablar de todo lo de la serie que se nos ocurra, de lo que más nos guste y lo que no nos gusta. Por supuesto, aunque es un poco de, así decirlo ahora, habrá spoilers... <risa> Yo soy Dani, y quien se ha reído es Valen. Hola, Valen.
0: How you doing? <risa> hola, hola a todos.
1: Aquí estamos, y, y nada, eso, vamos a hablar todo lo que se nos ha ocurrido, mirar sobre la serie, todas las curiosidades, todo cómo surge, todas estas cosas, vamos a intentar pasar por ella y darle un especial como se merece. Uh -huh. El otro especial que hicimos ya de una serie que se haya terminado fue el de Buffy y también tuvo su aquel. Sí. Así que espero que esta vez también nos quede bien, aunque igual no tan largo. Ya veremos. El último podcast que escuchasteis de nosotros fue el especial 100, pero bueno, eso era muy especial. Uh -huh. Esperemos no llegar a ese nivel. Y bueno, espero que os haya gustado esa canción introductoria que no es la típica. Uh -huh. La canción Minusvalía de Astrud, que siempre me hace mucha gracia y dije, creo que... Es apropiado ponerlo ahora. Muy bien. Final de Friends siempre da pena. Y dicho eso, pues vamos a empezar a hablar de la serie. Vamos a empezar hablando un poco en general de cuál es nuestra experiencia personal con la serie. Es decir, cómo empezamos a verla, cuándo la vemos, cuántas veces, esas cosas. Uh -huh. Dentro de eso vamos a responder ya alguna pregunta que nos han hecho. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Azulita que nos dijo ¿cuántas veces habéis visto la serie, juntos y por separado? También Chris, que es Ocean Crowls, en Twitter nos decía que si habíamos visto la serie antes de hacer esta maratón que hicimos, uh -huh. las 10 temporadas en poco tiempo, ya no me acuerdo, pero menos de dos meses.
0: Sí, un mes casi.
1: Y si habíamos notado la diferencia después de tanto tiempo... Y, y bueno, pues vamos a verte todo eso. Empezamos por ti si quieres. Cuéntame cuál es tu experiencia con la serie.
0: Pues yo empecé a ver la serie, aún estaba en Colombia y la veíamos por el canal Sony y la veía en versión original subtitulada. Así que vi, vi lo que vi, no lo sé. Luego vine a España y no seguí viendo la serie. Luego hice un viaje a Colombia y recuerdo que en el avión había episodios disponibles de Friends y son como 12 horas y no dormí, sino que estuve viendo episodios uno tras de otro. No recuerdo qué temporada era, eso sí. Y luego... Cuando se acabó la serie, una compañera de trabajo consiguió toda la temporada en DVD. Creo que ella viajó a Estados Unidos o no sé si la compró por Amazon, tal como salió la, la serie completa cuando acabó. Uh -huh. Y me la dejó y entonces la vi toda. No fue maratón como los de ahora, pero la verdad es que no recuerdo en cuánto tiempo. Y esa fue la primera vez que vi la serie completa. Y luego casi siempre recurría a ella, pero veía episodios seleccionados. Y así como entera otra vez, la vi cuando estaba en Madrid. Me salté algunos episodios, ¿verdad? Pero la vi casi toda. Y rollo maratón, maratón fue este que vimos ahora juntos en, en enero. enero.
1: que la vimos todas las temporadas seguidas. Uh
0: -huh. Y antes de eso habíamos visto algunos episodios sueltos también. Sí,
1: de vez en cuando un episodio de Friends siempre cae. Es lo que hay.
0: Sí, cuando era acción de gracia siempre veía episodios de Friends y, 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 alguno, y el de Buffy. Uh -huh. no sé, Chorradas. Que aquí no se celebra, pero bueno, yo qué sé.
1: Eh, cosas nuestras. Por ahí nos da. Pues yo la serie la vi en un principio cuando la ponían aquí en España, en Canal Plus. Por lo tanto, la vi doblada la uh -huh. primera vez. Y esa primera vez juraría que no la había visto entera. Había visto bastante de ella porque, bueno, mmm, sí que estaba bastante atento. Pero yo creo que, que fue cuando llegué luego a la universidad, esto es antes de que se acabara la serie volví a empezar a verla otra vez, también uh -huh. doblada y justo como encajando con el final. Y cuando se acabó Friends, lo que hice fue ponerme a verla un año no sé por qué. Me vi toda la serie en versión original a saber por qué. Uh -huh. Después otra vez, la vi otra vez, <risa> casi entera. Eh, y después, pues eso, episodios sueltos, que siempre te apetece ver. Y ya llegamos a cuando... Hemos visto tú y yo hace muy poquito.
0: Es una serie a la que siempre apetece volver de vez en cuando, porque da buen rollo. Es una serie que apetece ver más de un episodio y comer pizza y beber cerveza y pasarlo bien. Ahora, con lo que nos preguntaban si habíamos notado una diferencia de la primera vez a los revisionados, lo único que noté esta vez que no me había fijado antes o que me daba igual, supongo, porque antes no la había visto tantas veces... Son los episodios esos que hay en cada temporada que son de resumen, que no son episodios Ajá. originales, sino con escenas que ya hemos visto. Con clips Qué de todo.
1: Sí, esta vez cuando aparecían era como, oh, todos los años hay uno. Sí, sí,
0: no me había fijado. Y casi casi
1: sí, creo que quitando la primera y la última temporada, todos los uh -huh. años tienen un episodio de clips que, claro, cuando la estás viendo en maratón son doblemente dolorosos. Porque es que lo acabas de ver uh -huh. y es un poco horrible. Pero bueno, quitando eso... Para mí sigue
0: siendo divertida y me sigo riendo las veces que haga falta con los mismos chistes.
1: Sí, la verdad es que yo creo que en ese sentido no ha, no ha perdido mucho. Lo que a mí más siempre me parece que ha perdido la serie es la primera temporada. Pero en parte, a lo mejor me parece que después ya está más engrasado, pero yo creo que es sobre todo es la pinta. Son
0: las pintas en la primera temporada. Es, es
1: que me distrae, much. me distrae demasiado. Es demasiado de los 90, que luego no es que no lo sea, uh -huh. pero no sé, se compensa de alguna forma. Y la primera creo que tiene buenos episodios y uh -huh. desde el principio ya estaba bien, pero es, me distrae bastante. Y. Así en general, ¿por qué te parece a ti que, que Friends es una serie que ha tenido tanto éxito? ¿O por qué crees, ¿qué crees tú que es lo que es el? el atractivo que, que te hace a ti volver una y otra vez a episodios e incluso a verla tantas veces.
0: Es que consiguieron una química, que, que bueno luego viendo documentales era algo que era con real, en los actores que se llevaban bien, pero la química que tenían los personajes y que cada personaje estuviese tan bien definido y, y cuando lo oías hablar, las bromas que hacía uno sabías que no la podía hacer el otro, que eran como personas reales. Y aunque sus vidas no fuesen las mías, porque no vivo en Nueva York y no tenía sus apartamentos, era lo de menos, porque luego, eso que decimos, que todas las situaciones de la vida las puedes explicar con Friends, aunque uh -huh. no te ha pasado exactamente igual. Pero es que básicamente era un, es una serie que es, que es muy divertida, tenía muy, muy buenos diálogos y aunque unas tramas te pudiesen gustar más que otras, era, eran los personajes los que, los que te daban la vida, básicamente.
1: Yo creo que, luego hablaremos un poco de lo del casting, pero aparte de que hicieran un buen casting, mmm, tuvieron muchísima suerte. O sea, ¿Sí? yo creo que no solamente que luego encima resulta que en la vida real se llevan bien y eran muy amigos, que eso también es un poco raro, pero es a mí por lo menos me llama la atención lo bien que desde el principio interactúan los personajes, o sea, los actores, ¿Sí? la química que tienen que no tiene por qué ser sexual ni de nada de esto, sino la sí, química sí. simplemente de que eso de que son amigos. Y es que se nota, se nota muchísimo. Y lo que dices tú de los personajes, que es una cosa que me fijaba, que nos fijamos el otro día, que es que no siempre pasa en todas las comedias que cada personaje, eh, está muy bien definido, pero cada personaje es que tiene su forma de hablar, tiene sus chistes, tiene sus gracias y no son intercambiables.
0: Mm. Y va más allá del cliché, no es que solo sea Mónica una obsesiva y Rosea un poco torpe. Son, son más que eso. Es que para mí, la verdad, son personicas.
1: Yo lo, lo único que esta última vez, no sé si ha sido verla contigo, que también, sin, sin decir nada, es como que tu presencia me afecta. También he sido más consciente de algunas cosas en las que no hay que fijarse en friends y que no son importantes, como cosas yo que sé. Eh, pues cosas que hace algún personaje que dices, pero ¿por qué hace esto? Eh, o ¿qué persona tan horrible? <ríe> y cosas así pensar en Ross como no novio del mundo
0: pero luego vamos a eso ¿no? Tal en fin,
1: antes. cosas de esas no sé, eh, detalles así un poco pero al final que no me quitan de disfrutar de la serie no. y yo creo que en todas las temporadas y, casi, y prácticamente en todos los episodios no, no, en todos los episodios hay algo hmm. Es una de las pocas series que... Y los episodios de clips no cuentan. Uh -huh. Yo no diría que no me gusta ningún episodio.
0: Es que yo no podría decir uno que no me gusta. No me, lo odio. Como en Buffy tengo.
1: <risas> sí, bueno, es que está muy claro. Es muy fácil. Uh -huh. Aquí igual te pueden emocionar menos algunos al principio, pero...
0: También, y que ya luego hablaremos más profundamente sobre ello. O bueno, o hablaremos un poco más, quizá no profundamente. Pero... Eh, la serie no solo tiene mérito porque los personajes estaban bien y tenían química sino que había todo un proceso de reescritura de los guiones con, con grabando con el público en directo uh -huh. y si las cosas no funcionaban las corregían con lo cual lo que nos llegaba a nosotros era lo mejor que podía haber en cada momento
1: Sí, la verdad es que luego hablaremos de cómo el proceso de grabación y era, era duro uh -huh. Para, también para los guionistas, una vez que hayan terminado el guión. Y no sé, la verdad es que es una comedia multicámara que es lo, todo el mundo ha hecho miles de esas, pero últimamente ya no se hacen muchas de esas con público en directo y en este caso, no es que a veces no de lo mismo, sino es graciosa, uh -huh. pero en este caso se nota y sobre todo lo hablaremos luego, pues eso. El feedback que está es bastante curioso.
0: Que en la versión doblada te lo dije que las risas estaban más bajas. Sí. Entonces, los chistes parecían menos graciosos.
1: Sí, un poco sí.
0: La gente se reía menos.
1: Sí, que luego, bueno, eso también se pierde, se pierde un poco del acento, se pierde un poco de la intensidad sí. porque hay algunas cosas que vimos es que los actores so, se ponen muy a tope con ello. Sí. Y se pierde, se pierde un poco. Pero bueno, es lo que hay.
0: También que la serie fue fue la primera en lo suyo. Y fue una serie centrada solo en seis amigos y seis jóvenes. Que era algo que hasta ese momento no habíamos visto. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, aunque no tengas que identificarte con los personajes por sus actividades, por su, por su orientación sexual o, o por su edad, uh
2: -huh. pues sí
0: tiene un algo de de feeling. Eran jóvenes amigos viviendo sí, en hombre, una
1: ciudad. Algo tiene que tener, aunque hay gente que no le, no le gusta Friends porque dice que es muy blanca y cosas así, algo tiene que tener una serie para que te pueda gustar cuando tienes 12, eh, 15 años y que te pueda gustar cuando tienes 30. Mm. No sé, te tiene que... Y a la misma persona incluso. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí está. No sé, a mí desde luego, desde que la vi por primera vez, no sé los años que tendría, si fuera por cuando se estrenó tendría unos 12 años y lo he visto ahora con más de 30 y me sigue gustando y sé que me gustaba antes. Uh -huh. Así que bueno, ahí está. Así que ya que hemos hablado un poco así en general, vamos a empezar a hablar de las cosas un poco más en concreto.
0: Cosas que le interesen a la gente.
1: Eso, ay, vuestra <risa> opinión me da igual. <risa> Y vamos a pasar a hablar de los principios. Y ya que nos vamos a los principios, vamos a escuchar cuál era la canción, que es una canción conocida, que era la primera canción de la cabecera de la serie.
0: La que suena en el piloto.
1: La que sonaba en el piloto, que no se llamaba Friends. No. <risa> Que no se llamaba Friends al principio y no se llamaba Friends en el guión del piloto que entregaron, creo que se titulaba Insomnia Café. Después fueron cambiando los títulos a otros como Six of One y luego se pasó a llamar Friends Like Us, amigos como nosotros. Son gente como nosotros. Sí,
0: básicamente esa era la idea.
1: Y al final dijeron, no voy a llamarla solo Friends, que total. Le cortamos el final y todo el mundo lo va a entender. Sí, no hay más. Mucho más pegadizo. Sí,
0: más corto. ¿Y bueno, cómo surge todo esto? Pues el guión era de Marta Kaufman y David Crane, que se asociaron luego con el que sería el otro productor ejecutivo de la serie y que conformó con ellos la productora que tiene los derechos de la serie junto a Warner Bros., que era el señor Kevin Bright. Y ellos estaban con este guión y en la Warner Bros. se interesaron por él. Eh, la persona que dirigía en esos momentos, la Warner, es el que ahora es jefe de la CBS, el señor Les Mumbes. Uh -huh. Y él se interesó mucho por este guión y sabía que en la NBC que estaban buscando un guión que fuera de este tipo, de querían también este cambio uh -huh. de una serie que los personajes fueran jóvenes, básicamente, porque... Porque sí. Porque había muchos jóvenes en la ciudad y querían darles lo que querían y tener audiencia, básicamente. Y era... Fue la época en la que la NBC fue... Bueno, tuvo su momento de oro. Tenía series como Fraser, había tenido Shears. Y aquí, pues, luego tuvo Friends y Urgencias, que las pilló en el mismo año. Y luego, pues, ya sabéis todo lo que pasó, la decadencia de la NBC... Y todas sus cosas. Y así es básicamente como surge Friends. Personas que querían un proyecto y otros que tenían el guión y se unen. Y de aquí sale la serie.
1: Uh -huh. ¿Les mumbe llevó el guión a la NBC solamente?
0: No, eh, lo llevó a la NBC y a Fox. Y también está, él también estaba moviendo el, el guión de Urgencias, y y ambas cadenas se interesaron y como él es un hombre de negocios quería no solo que le pillaran el piloto sino un compromiso de algunos episodios y la Fox dijo que no y la NBC dijo que sí y la NBC se quedó con ello y sacó, sacó rendimiento en audiencias no tanto en dinero. Porque uh -huh. la serie, conforme pasó el tiempo, se fue volviendo mucho más cara. Ya sabemos que uh -huh. los personajes, bueno, los actores, empezaron cobrando veintitantos miles por episodio y acabaron cobrando un millón cada uno.
2: Uh -huh.
0: Y aparte tenían que pagarle las licencias a, a Warner Bros. Porque la cadena lo que hace es comprar las licencias de emisión. Los episodios de Friends le acaban costando a la NBC diez millones cada uno. No está mal. Que luego, pues, por ejemplo, con el episodio final vendieron los minutos de publicidad a Minuto de Oro. Y tuvieron, básicamente, audiencia. Y podían negociar con los anunciantes para el resto de la noche de los jueves, que era cuando se metía la serie, y embaucarlos para que compraran anuncios en otras en otros programas. Embaucarlos. Exactamente. Uh -huh. Pero pero sí, le costó un ojo de la cara.
1: sí que... Friends, al contrario que otras series de éxito, que siempre se habla de... Esto tuvo... Mmm, al principio no lo veía mucha gente, pero después empezó a verlo alguien y el boca a boca... La verdad es que Friends no tuvo esa, esa historia. Friends, desde la primera temporada, tuvo muchísima audiencia.
0: Tuvo mucha, pero fue después de las remisiones de la primera temporada. Uh -huh. O sea, para la segunda Los temporada fue cuando volvió con con éxito ya garantizado
1: la segunda y la tercera temporada de en las medias de audiencia son las que más audiencia tienen mm -hmm. de toda la serie, que uno pensaría que a lo mejor algunas más posteriores tuvieron, pero no, aún así siempre se mantuvo alrededor de los 20 millones por episodio, que no es para quejarse, no. y quien piense eso hoy en día, los de la NBC que todavía estén sobreviviendo de aquellas épocas dirán, ah, cuando yo estaba, estaba French había 20 millones una cosa que ahora, bueno, pocas cosas. Uh -huh. Pues, por ejemplo, la cadena de Limumbes tiene Big One Theory, aunque no llega siempre a esos datos, pero más o menos es un poco el mismo estilo. Y, y este piloto que vendieron es un piloto que cuando lo grabaron y tal, pues obviamente la cadena dijo, vamos a hacer aquí unas, unas notas. ¿Qué os parece? Pues tenían varias notas importantes. Y entre todas estas notas, bueno, por lo, por lo pronto había una muy principal, que era que ellos sentían que estaría mejor la serie si tuviera una historia que fuera más importante que las demás.
0: Como se acostumbraba en todas las series de la época. Teníamos Enfield, teníamos Fraser.
1: Esta es una serie que los guionistas querían enfocar realmente como un... ensemble, que se dice. Uh -huh. Pero en cualquier caso, incluso así... Por lo que sabemos, eh, los creadores tenían la sensación de que a lo largo de la serie los personajes de Chandler y de Phoebe iban a ser un poco menos importantes, iban a ser más alivio cómico uh -huh. que los demás. Esa era la idea inicial. Luego todo evoluciona. Y aparte de esta nota, pues tuvieron algunas más interesantes. Como antes has dicho tú, que era una comedia de gente joven. No pues sabemos dijeron, qué queremos. Dijeron, es que somos jóvenes. Pero no es decir que querían una cosa de jóvenes. Pero es que somos jóvenes. ¿Tan jóvenes? ¿Tan jóvenes? Bueno.
0: Pero es que son solo jóvenes. Necesitamos claro, una persona adulta y responsable.
1: En cierto momento les llegaron a sugerir introducir una... Bueno, ellos estuvieron mirando a ver cómo poder satisfacer estas demandas. Y dijeron, pues vamos a crear. Crearon un personaje que era un policía, que era mayor y que era como el tipo que... Va a decirles, mmm, jóvenes, yo tengo una edad ya y ya sé cómo van las cosas, yo voy a contar cosas <ríe> lo imagino. De la vida. En ese momento ellos se dieron cuenta de que eso era abominable y horrible. ¿Os podéis imaginar Friends con los seis protagonistas y luego un señor que viene de vez en cuando? Pues cuando yo era joven y dice no sé qué, debería de hacer esto. Adiós. Y se marcha.
0: Que ellos lo que sí hicieron luego fue aportar personajes adultos con los padres, que no se veía forzado, que lo hicieron muy bien. Venían los padres de los protagonistas. Entonces eran cosas que eran naturales y propiciaban eh, situaciones cómicas naturales para la serie, sin que estuviese forzada la presencia de una persona mayor. En Pero es la que, serie. Eso,
1: que tuvieran... Era una
0: dinámica natural.
1: Que tuvieran, porque sí, un amigo que era mayor. Yeah. Era como un amigo sabio al que podemos recurrir por uh -huh. fin. Somos unos jóvenes menores de 30 años y no sabemos nada de la vida. En cierto sentido, sea verdad. Más cosas. Pues la otra cosa interesante, que además hemos podido ver por ahí una copia de cómo era el papel, les entregaron al público que vio el piloto, los agentes de la cadena, pues una...
0: Ellos estaban muy preocupados.
1: Una papeleta. Dijeron, esto me preocupa. Si recordáis, el piloto eh, tiene una parte de la historia. Bueno, el piloto, sabéis que son es, tiene dos partes, pero bueno, la historia es que Mónica conoce a un hombre, es este que le dice que lleva mucho tiempo sin acostarse con nadie y se acuestan en la primera cita. Uh -huh. Entonces la cadena estaba muy preocupada porque esto iba a hacer que la gente viera el personaje de Mónica como un personaje que no les iba a molar. Mónica es una furcia. Iba a ser desagradable, iba a ser una, una ligera de cascos... <risa> Y entonces dijeron, esto no nos gusta, no queremos que la gente tenga ya un personaje desde el principio que digan que es un poco putón y les caiga mal a la gente y no podamos tener el eh, la mayor clase, tipo de audiencia posible uh -huh. para nuestra serie. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a dar el papel aquí a la gente. Y les pasaron un papel en el, que dijeron, en el que ponía ¿Qué piensas de la historia de Mónica que se acuesta con alguien en la primera cita? ¿Te hubiera parecido mejor que en vez de acostarse hubieran quedado otro día para ir a la montaña, que no se que hubieran acostado, que no sé qué. Estoy muy de acuerdo, poco de acuerdo, no sé qué. Y cuando les devolvieron la encuesta vieron que a nadie le importaba eso.
0: No hay ningún problema.
1: Además, me parece curioso porque en la historia, si, si recordáis el piloto, el que acaba siendo alguien a quien odias es al otro. Uh -huh porque les está mintiendo a todas las mujeres que se encuentran.
0: supuesto. Sí, pues
1: no es Mónica la que te da pena. Claro que en Estados Unidos ya sabes cómo son con el sexo, entonces uh -huh. esa era la preocupación de la cadena.
0: Otra, otra queja, otra pega que le pusieron, a... pero eso fue en el guión no tanto cuando vieron el piloto, era el personaje de Phoebe. Que decían que el personaje de Phoebe no les pegaba y no entendían por qué los demás eran amigos de ella. Porque era muy rara.
1: Ok. Este personaje es un poco raro. Deberían... De decirle que no vaya con ellos y que se quede por la calle sola. Y que venga el policía. Sí. La detenga y, la, y cambie. ¿Eh? ¿Veis? Es que está funcionando todo ya. Pero bueno, al final, eh, más o menos podemos decir que se salieron con la suya en básicamente todo lo que quisieron. Incluso allá tienes ahí, desde el principio, pues, esas cosas que igual ya no tanto en los 90, pero bueno, siempre en la televisión americana siempre hay co siempre cualquier cosa llama la atención, como un hombre que está divorciado porque su mujer era lesbiana, uh -huh. una mujer que ha dejado al hombre en el altar y ha huido a la, la, lluvia. Ci a la ciudad, <ríe> ¿no? Y no es Julia Roberts, o sea, ten cuidado.
0: Eso fue antes, ¿no?
1: No, se fue después. Uh -huh. No vi la fuga.
0: No, no, por eso que Friends fue antes, digo. Ah, sí. Uh -huh.
1: Por supuesto, Frenzy hizo muchas cosas antes. En cualquier caso, eh, ahí estaba el piloto, que yo creo que estaba bien porque dejaba muy claros más o menos todos los personajes. Aunque luego fueron cambiando algunas cosas a lo largo de la historia, algunos personajes fueron cambiando y evolucionando, como es normal. Pero no solamente no porque avanzaba la serie, sino porque también iban siendo mayores.
2: Uh -huh.
1: Y curiosamente decir que cuando escriben el piloto, lo que tienen en mente es que la pareja romántica central de la serie va a ser, curiosamente, lo digo después de que ya hemos visto la serie muchas veces, Mónica y Joey. Sí. Eso es lo que está en su cabeza dando vueltas.
0: Porque sobre el papel ¿no? y, y en la realidad de la serie, eran los personajes sexualmente más decididos.
1: Uh -huh. Luego, en un episodio posterior, pues le, puede, le dan ahí un, un toquecillo al asunto recordándonos ahí cuando entra y está desnudo Joey y cosas así. Uh -huh. En fin. Y al final, pues, no terminó siendo como ya todos sabéis, sino que fueron Rachel y Ross especialmente y luego, pues, también Monica. Que se dieron
0: cuenta ellos cuando escribían el piloto, dicen. Que los que iban a hacer eran... o cuando vieron el piloto.
1: Cuando lo vieron, sí. pero claro, eso dependió mucho de los actores. Uh -huh. Y por eso el casting es muy importante. Sí, señor. Cuéntanos cositas del casting.
0: Y este Friends como proyecto causó mucho revuelo durante su preparación y también todos los agentes de actores, representantes de actores, agentes de casting estaban interesados en colar a sus representados en ese nuevo proyecto que tenía buena pinta.
2: Uh -huh. Así
0: que el proceso de casting fue largo y doloroso y tuvieron que hacerle casting a muchísimos actores para los personajes. Aunque, según cuentan los creadores, eh, al final de ver a toda esta gente, el, la decisión final siempre estaba entre uno o dos actores, menos que el caso de David yo le digo de Bishim a quien ellos ya conocían y era el personaje que ya tenían clarísimo en la mente que tenía que ser Ross
1: lo malo es que él no quería hacer el piloto
0: porque él, él ya estaba haciendo teatro se había ido a Chicago ¿era?
1: había terminado justamente le habían cancelado una comedia y decía no vuelvo a hacer televisión esto es horrible mucho menos
0: sitcom me interesa. Me me voy. Que estaba haciendo teatro. Estaba en Nueva o... York
1: o en Chicago. Creo, creo que, que estaba en.
0: en bueno, creo que estaba en Chicago y estaba haciendo teatro y era una obra de algo de romanos o algo así, por eso tiene el pelo tan cortito uh -huh. en la primera temporada.
1: Y al final le insistieron y dijo: pues, bueno, pues tendré que ir. Sí. Y fue. Courtney Cox quería el papel de Mónica cuando leyó el guión. Ellos en mente le habían dicho: Esto igual te queremos para Rachel. Y dijo ella, no, yo soy Mónica. <risa> y luego ha resultado que es que Nico se parece un poco a Mónica en algunas cosas y le encajaba perfectamente el papel. Uh -huh. Así que con ese tipo de energía que tenía y esa sensación que daba de no, yo mando, que es una cosa muy de Mónica, pues dijeron, ah, pues a lo mejor estamos equivocados. Sí. Deberíamos de coger a esta mujer.
0: Y el caso de Matt LeBlanc, la gracia es que él fue el que básicamente creó el personaje de Joey, tal como lo conocemos, porque sobre el papel no era tontico. Uh -huh. Pero cuando vieron a Matt LeBlanc, dijeron es que hace como tonto, perfecto, nos encanta. Y entonces, ese es el Joey bueno, que si quedó al final. Si
1: te fijas, o si os fijáis, en el piloto... Y en los primeros episodios no es tan pronunciado ese, esa parte del personaje. Las otras partes sí, pero es como que... Es que
0: le decían, es tan guapo y cuando pone la cara de tonto, tiene una viscómica y no puedes con ella. Y así se quedó.
1: Y se quedó así. Y luego también los demás, Jennifer Aniston, Matthew Perry Lisa Kudrow, fue todo por audiciones, tuvieron que hacerlo varias veces. Creo que Lisa Kudrow tuvo que ir ocho veces
2: sí, a hacer veces.
1: diferentes audiciones. Y Matthew Perry es el que interpreta a Chandler. Llegaron al punto cuando estaban haciendo la audición para el personaje que se llegaron a plantear que a lo mejor tenían que cambiar el personaje. Porque nadie conseguía meterse en el personaje. Nadie conseguía darle la vida como ellos querían. Entonces, yo qué sé, después de ver a, por decir algo, 100 personas, dijeron, a ver si voy a tener que cambiarlo. Y entonces llegó Matthew Perry y dijeron, mm, no. Así es como queremos hacerlo. Lo cual, como te decía yo antes, se deben de quedar muy tranquilos. La culpa no es mía, es de los demás.
0: <risa> el personaje, así como decía lo de Joey, que no, no fue el personaje que conocemos hasta que no se hizo él con el papel, los guionistas tampoco, y yo no me fijé, tendría que volverlo a ver, pero ellos no decidieron sacarle todo el jugo a la neurosis de Mónica, hasta, dicen después del primer episodio de Acción de Gracias, que fue cuando vieron lo divertida que era cuando se ponía tan loca.
1: Uh -huh. Que luego, por cierto, hablando de Chandler, en un principio tenían la idea de que iba a ser gay. Uh -huh. Y cuando vieron a Matthew Perry dijeron, vamos a quitarle esto de que es gay, pero creo que vamos a seguir dejando los chistes de que parece gay. <risa> lo cual es bastante curioso. No sé cuál sería el proceso mental que tendrían.
0: Eran como bromas internas que convertían en parte de la serie.
1: Sí, que además Matthew Perry es uno de los miembros del casting que más les ha valido a los guionistas porque decían muchas veces, esta línea de Chandler no funciona, ¿qué hacemos? No sé qué, y esto y esto, vete a preguntarle a él.
0: Y lo solucionaba.
1: Que una de las cosas curiosas es que también... No es de casualidad. Luego ha pasado a lo largo de la serie que los personajes se parecen algo, en algo a los actores. Uh -huh. Es porque muchas veces las cosas de la vida real acaban metiéndose en los personajes de alguna forma. Por ejemplo, cuando Lisa Kuduro se queda embarazada. Eso es una forma literal. Uh -huh. Pero luego el tema de que eh, Matthew Perry es que es bueno en comedia y también haciendo chistes le vino muy bien al personaje y muchos de los chistes que acaba diciendo en los cortes que vemos son ideas suyas. Uh -huh. Porque acaba siendo ese personaje que se parece mucho a él en eso.
0: Sí. Para el personaje de Phoebe, como curiosidad, en un principio le fue ofrecido a Janine Garofalo. Y tenía que ser, la idea que tenía en un principio era que un personaje un poco más gótico. Imo. Sí. Podría haber sido una cosa también muy diferente. Uh -huh. Lisa Kudrow como curiosidad también eh, se presentó para el personaje de Ross que era la productora del programa de Fraser y ya le habían dicho que sí pero después le dijeron que no y entonces quedó libre para hacer friends que mucho mejor
1: y también ellos habían visto a Lisa Kudrow en la serie Math About You uh -huh. que era una, serie, una comedia de la NBC que habían estado haciendo donde interpretaba a la camarera Úrsula, ¿Sí? que después hicieron en Friends que fuera su hermana gemela. Entonces, Úrsula es un personaje que es desagradable, pero le vieron algo a la actriz que les interesaba, entonces dijeron: Si son. vas a hacer que son gemelas, y entonces una tiene que ser lo opuesto de la otra en esto: y la gemela tenía, malvada. La gemela malvada, y <risa> <era> bastante <risa> literal. Sí. Que, por cierto, decir que esos míticos planos de fibio hablando con su hermana gemela, hablando con Úrsula, en el que siempre les vemos... Bueno, vemos muy pocas veces una frente a la otra, sino que les vemos siempre desde detrás de la cabeza de alguien. Uh -huh. En casi todas esas escenas, no sé si en todas, la que hacía de la cabeza por detrás es la hermana de Lisa Cudro ¿Ah, sí? Y dice, es que por detrás somos iguales. <risa> Entonces...
0: ¿Sonora alguien con peluca? No. O igual llevaba peluca si otro pelo. Eso dice ella. Ah,
1: no, sé. no sé. si sea verdad o no.
0: ¿Qué más curiosidades tenemos del casting que pudo haber sido y no fue, afortunadamente, el señor John Favreau? Que este es algo de cómics,
1: ¿no? El director de Iron Man 1 y Iron Man 2, pero que además aparece en Friends después ¿Sí? como novio de Mónica. O
0: sea, la referencia que te pedía era la otra. Ajá. A él le ofrecieron el papel de Chandler Bean.
1: Uy. Qué raro. Habría
0: sido una cosa diferente. Y sí, lo vimos luego como el novio multimillonario de Mónica, que me caía bastante mal.
1: Un poco obsesivo. Pero ya
0: hablaremos tío. luego.
1: Y siguiendo con lo del pudo ser y no fue, tenemos a Hank Azaria, que mucha gente conoce por ser una de las voces originales en Los Simpsons, que hizo eh, la audición para hacer de Jocui.
0: No le pega nada.
1: No le pega absolutamente en nada. Pero dijeron... Mm, Creo que nos interesa, podríamos hacer algo con él algún día. Y fue el que acabó interpretando a David, el novio científico de Phoebe.
2: Científico. El
1: que vemos en varias ocasiones, incluso cuando después vuelve de Minsk. Uh -huh. y, y bueno, le vemos muy al final de la serie. Otra cosa que no, no pega nada a lo que nosotros conocemos de Joey hoy en día. No,
0: no pega nada. Habría sido otro personaje totalmente diferente. Totalmente. Y otro que pudimos haber visto como Chandler fue John Cryer. Ese que amamos tanto de dos hombres y medio. Uh
1: -huh. No Te sé, yo en a... realidad
0: no sé si ese hombre es divertido, o ¿no? ¿Te
1: refieres al ganador del Emmy?
0: Exactamente. John Cryer. Sí.
1: Oye, que vimos su episodio. Uh -huh. No era gracioso.
0: Por eso, pero. Yo Ahora,
1: lo sé. me pega más que John Favreau.
0: Eso sí, desde luego.
1: Y Jennifer Aniston, así para terminar un poco las curiosidades, tenemos que cuando empezó a interpretar a Rachel en Friends, ya estaba trabajando en otra serie. Uh -huh. Así que lo que hizo fue trabajar en las dos series al mismo tiempo. Lo cual, francamente, viendo cómo son los horarios de grabar y eso, parece complicado.
0: No solo eso, sino que el señor Lemumbes, el, uh -huh. que ahora es de CBS, que en esa época era de Warner, estaba obsesionado con que... Bueno, y aparte la, la gente del equipo y los creadores también les gustaba mucho Jennifer Aniston, como, como Rachel. Uh -huh. Pero él quería que fuera ella y como jefe de Warner... Eh, pues no sé, tomó el riesgo de grabar con ella aún sabiendo que estaba grabando la otra serie.
1: Si era renovada...
0: Si era renovada, igual le tocaba regrabar estos episodios y buscar otra actriz, con lo cual perdía dinero. Uh -huh. Pero se arriesgó y la otra... Tampoco le veía mucho futuro a aquella. <risa> le salió de bien, hecho, podía haberle salido mal.
1: El vicepresidente de la NBC quería trabajar tanto con ella que la, la ofreció a pagar él mismo por los eh, regrabados de esos episodios para sustituirla. Y al final no hizo falta porque la otra serie la cancelaron. Que, por cierto, si no sabéis cuál es, es Madeline Through Y si no lo sabéis, y, pues... Por, pues por una buena eso. razón es. ¿Por qué, ¿Por qué no conocemos Madeline Through y sí conocemos Friends? Mm, por eso. Exactamente. Pero con el casting que nos quedamos, ¿qué demonios estaba haciendo antes de ir a intentar ser un personaje de Friends? Pues básicamente, aunque ya hemos dicho que... Lisa Kudro la conocían un poco por Math About You. En la que era un poco más famosa era Courtney Cox. Uh -huh. ¿Por qué era famosa?
0: Pues famosa, famosísima, era porque salía en un vídeo de Bruce Sprinting, que ahora no me acuerdo la canción porque yo no soy fans. Y era un, un vídeo en el que están en un concierto y ella está en el público y sube a bailar con él. Sí. Por eso era la cara conocida.
1: Ella dice que... No tenía ni puñetera idea de bailar, así que lo que hacía era copiar lo que el otro hacía. Y se nota.
0: <risa> un poquito. Baila, baila mucho mejor cuando es Mónica gorda. Sí. <risa> Pero lo que le daba dinero en realidad fue un anuncio a nivel nacional que hizo para Tampax. Uh -huh. Y fue la primera persona en decir en Estados Unidos, en televisión nacional, la palabra menstruación. El periodo.
1: Exactamente. <risa> Hasta Fíjate. ese momento
0: no se hablaba de ello.
1: Fíjate... ¿Qué, eh, ¿Por qué me van a recordar? Por Friends, ¿no? Es que fui la primera persona que dijo menstruación en no, televisión no, nos nacional. No, no vamos a recordar por eso. No, yo no lo sabía tampoco. O sea que. Pero sí, es que, claro, los anuncios es una cosa que te da mucho dinero, sobre todo cuando se ponen en televisión nacional y hay mucho. Es mucho crédito hmm. en Estados Unidos tener un anuncio. Y esa fue una de las cosas que le dio un poquito. Le dio mucho dinero y, bastante, y algo de. que le conocían a. Mal de Blanc.
0: Bueno, mucho dinero no, porque él dice que cuando lo contrataron para Friends estaba, igual no literalmente, pero decía que cuando corrió su primer cheque pudo comer comida caliente después de mucho tiempo. Pero sí, había rodado varios anuncios, entre ellos uno de Haynes, de Ketchup. Sí. Y el otro que estaba haciendo cosillas antes era eh, Matthew Perry, también hacía, había salido en algunas series.
1: Sí, y... pero ninguna con éxito
0: pero ninguna con éxito y hay una que obviamente no conocemos, pero es que la trama me hizo mucha gracia, la de
1: sí. los... Hacía de persona que estaba lidiando en un aeropuerto...
0: el aeropuerto del futuro. Con las
1: maletas de alienígenas. Eso. Es curioso. <risa> sí. Oye, pues si no tenía mal de Blanc dinero, luego también dijeron que ese anuncio estuvo emitiéndose durante años. Pero uh -huh. tenía que darle dinero. Maldita sea, ¿en qué se gastaba el dinero? Pues a ver. Eh, sospecha.
0: Igual era una época en la que no, no anunciaban ketchup. Ketchup, siempre, siempre. Porque anuncia. no era de temporada, yo qué sé.
1: <risa> no es temporada de ketchup, señor.
0: <risa> no sé, igual. Yo no sé, igual era una mentira.
1: Tenemos varias anécdotas de qué era de la vida anteriormente de, de esta gente. Y vamos a seguir hablando de alguna anécdota y alguna curiosidad variada de, de Friends. Vamos a empezar hablando de una cosa que nos llamó la atención, que es cómo se grababa, cómo. bueno, cómo se escribe, cómo se graba y cómo se termina eh, un episodio de Friends. Hay un documental que te cuenta cómo se hace todo, y concretamente es, si no me equivoco, principio de la sexta temporada, eh, en el que están allí al final de la quinta en Las Vegas. Uh -huh. Y, y bueno, pues eso, vemos desde cómo se hace el guión, se ensaya, se construye, se reconstruyen los sets, se graba, se regraba, se edita, se pone la música, los sonidos, eh, todo absolutamente. Se real. recorta
0: para ajustar los 22 Al minutos tiempo. de emisión.
1: Y la verdad es que estaba curioso, uh -huh. Así que cómo, cómo empezaba más o menos el asunto.
0: Sí, contaban todo el proceso, si recordáis ese final de la quinta temporada con... La boda, la boda en Las Vegas, uh -huh. en la que tenemos a Mónica y Chandler que se van a casar y ven cómo salen de la capilla y... Mircys Ross y, y... Mr. Rachel. Así que ellos se fueron a su descanso sin saber cómo resolverlo y volvieron después a ver cómo arreglaban el embrollo. Entonces escriben el guión y luego en los ensayos con los actores viendo ven si funcionan las bromas o no lo ven ellos, lo ve el equipo y los mismos actores también, si se sienten cómodos o no, y luego oh, creyendo que ya está la cosa solucionada, vamos a la grabación en directo, que son bueno, la grabación con público que sepáis que un episodio de Friends tardaba en rodarse entre unas 5 y 6 horas,
1: uh -huh. lo cual, 20 minutos. si no
0: sabéis que es bastante entretenido todo el tiempo entre cambios de vestuario y de sed y tal, pues hay un animador ahí que va manteniendo a la gente para que no se duerma.
1: Sí, y para que no quieran matar a nadie. Que
0: fue el mismo durante las 10 temporadas de la serie. Y bueno, allí en, la, en esa grabación con el público en directo ven las reacciones del público. Si no se ríen donde ellos esperan que se rían o no se ríen con tanta fuerza, deciden que la broma no funciona del todo, entonces van reescribiendo. Y bueno, los actores también se equivocan, de ahí vemos las tomas falsas. Es, pensad que están grabando con cuatro cámaras y que están grabando en cine. eso Eran caros los episodios de Friends.
1: Sí, eran caros. <risa> Eran muy caros. Y además, eh, claro, esto es... Cuando están escribiendo el guión eran 15, 14, sí. 15 guionistas, que es bastante grande para una sala. Iban lanzando allí los chistes, intentando ver un poco... Parece ser que lo que se hace aquí, lo que hacían aquí primero era... Alguien escribe el guión, esto es lo que tiene que pasar. Uh -huh. Escribo el guión y luego lo tiro allí a los a los leones. <risa> Entonces dicen, esto no sería más gracioso así. Y están allí los showrunners y dicen no, eso es una mierda o eh, pues es mejor así. Cuando ya sale la primera vez dicen bueno están la gente de los sets esperando como locos porque a ver qué va a salir en el episodio qué escenarios tengo que montar uh -huh. o qué tengo que construir nuevo porque a lo mejor me montáis una escena en un aeropuerto y tengo que hacer un aeropuerto ¿Por qué? Y es una cosa que a mí me llamó la atención y, claro, no me había dado cuenta. Es lo que tienen eh, los diferentes espacios de grabación. Al final de cada temporada se desmontan todos los sets. Sí. O sea que la casa de Mónica y Chandler, que le llamo yo así, aunque pueda ser la casa de Mónica.
0: Sí, de la casa de, de la abuela
1: de Mónica. Y la casa de Joey y Chandler, la casa de Joey, pues lo que se hacen es quitarlas del todo, tienen las fotos de continuidad...
0: Como si alguien se fuese a fijar. Ese florero no estaba ahí.
1: El Central Perk también. No, sí, claro, lo que decía yo. Decía, en el Central Perk cambiamos eh, en cada episodio sí. o, o cada cierto, cada tres o cuatro episodios cambiamos el contenido de las vitrinas. Nadie se ha fijado nunca en eso. Que luego,
0: buscando chorradas de estas, había visto a alguien preguntando en un foro súper indignado, bueno, preguntando no, quejándose súper indignado, un fallo de continuidad en la serie... Y era que los sillones de Joey y Chender eran principio negro y después porque eran marrones. Y la gente explicándoles que se lo robaron. <risa> lo
1: volvieron a comprar. veo que se, eh, Hay gente que no se fija en el contenido de las vitrinas del Central Perk y hay gente que no se fija en las cosas que pasan. <risa> eso es más complicado. Y me llamó mucho la atención eso de que, que lo que hacen es reescribir mucho el guión.
0: Y no solo mira las reacciones del público, sino que también les preguntan. Cuando hacen algún giro de guión o introducen algo nuevo, le preguntan al público si lo han entendido.
1: Este ejemplo que vimos nosotros era eh, una conversación que están teniendo allí todos y dice Phoebe, bueno, no pasa nada porque las bodas en Las Vegas uh -huh. no, no sirven para nada. Y dicen, Mónica, ¿qué? Eh, sí, son como todas las bodas. Y ella está como, eh, socorro. Y entonces... Dicen, no sé si esto lo va a entender la gente. Entonces van allí al público, directamente dice... Bueno, coge el micrófono. ¿Habéis entendido que lo que quería decir es que Phoebe se había casado otras veces, alguna vez en Las Vegas y demás? Y todos, sí, que vamos tontos, fuera. Tiraban piedras. Dame, dame
0: bocadillo y cerveza. No, no, tiraban piedras. La gente no, está de muy buen humor. Siempre. No, no, eso es. <risa> no mientas.
1: Es que me gusta a mí la versión más dramática. Y eso, es curioso que tenía muy en cuenta eso que al final es una forma... Es muy complicado tener el, al público allí que no siempre estaba. Por ejemplo, en los fines de temporada cuando había cliffhangers y tal, no estaban para que no se lo contaran a la gente.
0: Claro. Las escenas claves que son... Casi todas se ruedan en sitios que no son el set principal, pero uh -huh. si alguna vez sí, lo hacen sin público en las que son escenas claves para que luego no... no vayan y eso era aquella
1: época, imagínate ahora. que que no había internet como hay ahora.
0: Por ejemplo, eh, había leído que el final de temporada en el que vemos a Mónica salir de debajo de la sábana de Chandler uh
2: -huh.
0: lo rodaron en el Reino Unido, porque eran muy fanses. Uh -huh. Y en esa ocasión, sí, lo rodaron... Se hicieron el, eh, la presentación ante tres públicos para ver cómo reaccionaban porque ellos estaban un poco preocupados si la gente le iba a gustar o no. Uh
1: -huh.
0: Y la reacción fue positiva en todos los casos.
1: Sí. eso es lo que Fue, que... fue una de las
0: grandes sorpresas de la serie.
1: Claro que lo que, te, lo que decía que si tienes el público en directo es una forma de tener una mini muestra de lo que va a ser la audiencia. Entonces, si tú ves que está funcionando allí, tienes mucho claro. más claro que es posible que funcione más que teniendo una pista de risas que vas a meter de vez en cuando.
0: Que luego con lo de las pistas de risas veíamos en la postproducción que a veces el señor tenía que cortar algunas o usar una más corta porque a veces la gente se reía mucho y entonces Ajá. tapaban el diálogo del siguiente. Y también lo decían, por ejemplo, cuando aparecían algunos actores invitados. Por ejemplo, cada vez que aparecía el señor Tom Selleck, la gente se volvía muy loca. <risa> y entonces gritaban mucho y siempre tenían que poner un trozo de, de otra pista de risa o uh -huh. cortarla porque era imposible escuchar lo que decían los actores.
1: El proceso de edición también tenía su parte un poco así porque les interesaba que quedara bien y partían de eso que es grabar con una multicámara. En este caso eran cuatro cámaras, uh -huh. lo que quiere decir que tenían cuatro ángulos de todo. Así que tenían que ver cuáles eran las mejores transiciones dentro de las escenas y eso siempre hace que te tardes muchísimo más. La mejor Obviamente, reacción
0: de cada personaje.
1: De la otra forma, cuando tienes solo una cámara, tienes la planificación sí,
0: anterior. El...
1: Pero en este caso pues es posterior. o sea Luego también salía alguna cosa de la música y los, los dos que hacían todos los sonidos de la serie. Pero bueno, es bastante gracioso.
0: Todo el proceso, sí, señor.
1: Sí, y, y la verdad es que... No es tan simple. Me llamó mucho la atención eso, que normalmente en la mayoría de las series los guionistas o tantos guionistas no están mientras está grabando el episodio. Uh -huh. Y en este caso es que había, por lo menos, aparte de los creadores, había como cuatro o cinco guionistas, aparte o sea, el que había escrito, y era como, wow, Están muy pendientes de que todos los chistes funcionen y si se pueden cambiar, pues se cambian. Uh -huh. No les daba, no tenían ningún problema, vamos. Por cierto, que ya que estamos hablando de Las Vegas, decir que al principio de la serie también hay una cosa curiosa con Las Vegas... Y es que James Burroughs, que era el director del piloto y también dirigió unos cuantos episodios en la primera temporada y digamos que es un director clásico de comedia uh -huh. americano, pues lo que solía hacer era intentar unir a hacer piña con el cast. Así que en este caso lo que hizo fue cogerse a todo el cast y llevársele a Las Vegas. Uh -huh. Le digo, vámonos a Las Vegas y hablamos un poquito entre nosotros. Le dijo a, a Mumbes, Oye, ¿le importará a la Warner dejarme un avión? Y dijo, Sí, hombre, sí, ya te lo, no te preocupes. Pues estupendo. Se fueron, fueron a cenar al restaurante de Wolf Pack.
2: Uh -huh. O sea, caro. Sí.
1: Esto es todo lo que puedo decir. Y les estuvo dando allí unas charlas y tal. Y él dice que siempre una cosa que le llamó la atención es que desde el principio le parecía que podían ser bastante amigos fuera de cámara y que eso era una cosa muy importante y que lo que más le sorprendió fue que al final también lo fueran, uh -huh. que es una cosa que le costaba más ver normalmente en la televisión americana. Sí,
0: y se los llevó a Las Vegas y les dijo, aprovechad esto porque dentro de un año no podréis salir así tan tranquilamente sin que os persigan los fotógrafos. Esta va a ser vuestra... Y ellos decían... <risa>
1: Vuestra última cena siendo gente anónima.
0: Y dice que también les dio, les dio dinero para que jugaran. Les dio calderilla sí. para que jugaran y apostaran en Las Vegas y, y ellos les dieron no tenían dinero encima y les dieron... No, es un préstamo. Cheques. Les dio cheques, pero él obviamente no los cobró. Pero lo que dijo, debió haberlos guardado.
1: Eso lo vendes... <risa> Uf, ahora ni veis, se ha hecho de oro.
0: Uh -huh. ¿Qué más curiosidades tontorunas tenemos? Por ejemplo, el típico marco amarillo que tenemos en la puerta de la casa de Mónica.
1: Y nosotros también.
0: Y nosotros también. Pues eso en principio va a ser un portarretratos. No bueno, era un espejo. Y se rompió el cristal. Y dijeron, pero es que nos gusta esto amarillico. Queremos, queremos utilizarlo. Vamos a ponerlo aquí en la puerta. Y al final es que se convirtió gusta. en un icono de la serie.
1: Nos gusta esto amarillico.
0: <risa> bueno, seguro no dijeron eso, pero bueno.
1: Sí, es cuando estaban poniendo todo eh, la decoración en atrezo por ahí. Se le rompió... No sé si era un marco de una foto o era un espejo.
0: Por eso digo, se rompió el cristal.
1: Se rompió y dijeron, ¿qué, ¿qué hacemos con esto, jefe? Dice, dinero no nos sobra. <risa> Si lo hemos comprado, hay que usarlo. Así que lo pegaron ahí. Es una cosa de pura casualidad y al final acaba siendo una de las cosas más, más curiosas. Que, por cierto, otra de las cosas curiosas, si hablando de puertas, en el piso de Joey Chandler siempre teníamos esta pizarra. Cierto. Había uno que era el encargado.
0: la cambiaba en cada episodio.
1: Cambiaba en cada episodio y decía que se reía muchísimo con la gente porque buscaba significados ocultos y era simplemente que iba a a hacer una tontería y ya está. <risa>
0: Hemos estado locos desde el principio buscando sí. significados ocultos en la pizarra del decir, apartamento de Joey en Friends.
1: Igual son pistas del guión o algo.
0: <risa> ya sabemos cómo va a acabar la temporada. No lo eran. No. <risa> otra curiosidad, por ejemplo, una aparición especial que igual no habría ocurrido es la de Christina Applegate como uh -huh. hermana de Rachel. Apareció porque su otra hermana que era la Witherspoon, no estaba disponible para ese episodio y entonces trajeron a otra hermana, a otra rubia. Muy diferente.
1: Sí, por cierto, que era diferente. Y a Cristina Applegate, que la conocían eh, los creadores de Friends de otra serie, que no sé si es contemporánea, que se llamaba Jessie, creo,
2: uh -huh.
1: o Jess, y que era más o menos contemporánea y la conocían de eso. Porque es que mientras estaban eh, lidiando con Friends, tenían dos o tres o cuatro series en la misma productora sí. Yo creo que deberían estar bastante, bastante locos, así que siempre que salen imágenes en la sala de guionistas está Marta Cafán con su hijo en brazos, <ríe> es como, no hay más.
0: No, se lo curraban. Ahora tienen se forran en dinero, pero bueno, normal. Todos los dividendos de estas series Oye. van muy bien. Y Kathleen Turner, que conocemos como el padre <ríe> de Chetter. Sí. Eh, curiosidad, y es que ella hacía la voz de Jessica Rabbit, que era uno de los personajes fetiches, bueno, uno de los personajes fetiches con los que se quería acostar Chender, en el episodio aquel de la lista uh -huh. de personajes famosos con, lo que, con los que tienes derecho a acostarte si alguna vez te encuentras. Podríamos hacer esa lista al final, si nos acordamos o no. Y bueno, y que luego fue su padre, era divertido. Y dice la señora Kathleen que a día de hoy Matthew le sigue llamando Dad
1: vale hay que reconocer que si tienen que coger una mujer para hacer del padre de Chandler calling out es que no hay, no hay ninguno mejor ah, genial le poniendo ahí esa esa voz tan profunda y esa cara tan, con esos rasgos tan fuertes que tiene
0: mm. es
1: que queda muy creíble
0: ese giro cuando está en el escenario es que fantástico <risa> Y ahora cuéntanos la última curiosidad, que son, es la chorrada del año, pero que es curiosa.
1: Sí, pues es lo que son las curiosidades, no son chorradas. <risa> sí. Escena eliminada del primer episodio de la octava temporada. Y es una temporada que se emite justamente después del 11S. Uh -huh. Como bien sabéis, el 11S es una cosa que afecta mucho a toda la ficción norteamericana:
0: películas y series.
1: En todo, no solamente en las temas y eso, sino en cosas que... Pueden clásico, afectar la
0: sensibilidad.
1: El clásico ejemplo del tráiler de, de Spider-Man 1, que salió justamente después y que era el personaje poniendo una telaraña en las dos torres gemelas.
0: Y un episodio que grabaron especial del ala oeste también.
1: Uh -huh. O sea, siempre hay cambios y cosas, y en este caso también hay, una, hay un cambio. En este primer episodio tenemos a... Sheldon y Mónica en el aeropuerto, que tienen una historia que involucra bombas, uh -huh. eh, la seguridad del aeropuerto y demás. Hay que decir que es bastante graciosa. Sí,
0: está bien. De
1: hecho, a mí me parece más graciosa que la que acabamos viendo, que fue aquella de que siempre llegaban más tarde que los eh, otra pareja que estaba de luna de miel, iban detrás de ellos y les quitaban todo, uh -huh. que también tiene su gracia. Pero, claro, esto es muy comprensible. Porque es que si veis, lo podéis buscar por ahí, por YouTube, que está, está fácil encontrarlo.
0: Es que funciona muy bien y además el cierre del gag es perfecto porque lo unen con... En ese episodio, ¿recordáis lo de...? No tienen llaves, Joey y, y el Phoebe. resto, y Phoebe, y rompen la puerta. Y entonces llaman a Mónica por teléfono para, y le dicen que huele a gas. Que, uh -huh. que, que ¿Qué hacen? Y ella dice, pues no, solucionarlo. Y dice yo, ¿y, ¿pero qué hacemos? Rompemos la puerta y dice, sí, hace algo, que va a explotar todo, una bomba. Unos... Y entonces los pillan otra vez los de seguridad. Porque sí, está hablando, va a volar todo por los aires.
1: No, quédate ahí esperando a que vuele todo. Y dice, por favor, volvemos a entrar otra vez. Tiene mucha gracia, pero es muy comprensible que la quitaran. Claro, porque normal. es que es. Es bastante. Es bastante explícito.
0: Casualidades de la vida.
1: Sí. Pero bueno, si podéis verla y no la habéis visto ya, es. Yo creo que merece la pena, como uh -huh. curiosidad. Así, una cosa nueva de Friends que tienes por ahí. Hay varias escenas eliminadas que tienen su gracia. Algunas acabaron entrando en montajes de DVD, otras veces eso son extras que aparecen por ahí. Y esto, como digo, es al principio de la octava temporada, la única temporada que ganó un Emmy.
2: Uh -huh.
1: Y muchas cosas de esas eh, pueden ser porque... Y también porque para mucha gente es la octava temporada una de las mejores o de las que más les gusta en Estados Unidos porque acudieron a Friends como algo para evadirse de la tragedia que tenían, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Y sí, después de ocho años fue cuando le dieron el, el Emmy a la, a la mejor serie. Pero bueno, algún Emmy más habría ganado por ahí, aunque este que ganó en la octava temporada había estado nominado ya otras seis veces antes uh -huh. o sea que... pero
0: fue lo único que ganó como mejor comedia
1: algún otro habrá
0: ganado guión y alguna cosa más, pero creo que como mejor comedia solo ganó este
1: ¿y de actores?
0: y de actores pues eh, Alice, eh, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow ganaron como mejor actriz ellos se presentaban todos en la misma categoría, como hacen de Modern Family uh -huh. pero ellos se presentaban como protagonistas
1: porque son protagonistas, de refieres?
0: Exactamente, no como otros. Y bueno, ellas dos lo ganaron. Y como curiosidad, la única que nunca estuvo nominada fue Cox.
1: Curiosamente, no sé.
0: Muy por qué. curioso, no, tampoco lo entiendo.
1: Y para terminar con las curiosidades, así un poco, aunque luego a saber nos acordaremos de alguna otra, tenemos la curiosidad de los besos. Pues os cuento porque es curioso. Eso si te fijas. Y te pones a pensar, casi todos los personajes se han dado besos entre sí. Pero vamos a hablar de cosas concretas. Esto nos interesa a todos. En teoría, <risa> técnicamente, Rachel, Chandler y Ross han besado a todos los personajes. Uh -huh. Aunque algunas veces no lo hemos visto nosotros.
0: Como Rachel y Mónica, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Phoebe ha dado besos a todos menos a Mónica. Uh -huh. Joey ha... Ah, besado a todos, técnicamente, excepto a Mónica. Mónica no la besa a mucha gente, por lo visto.
0: Pobre Mónica, tampoco le da a mí.
1: Solamente la había besado en ese episodio que era un easy uh -huh. que vimos. Y Mónica ha besado a todos, excepto a Phoebe. Y a, Joey, técnicamente. y a Joey, técnicamente. Así que la que menos acción tiene es Mónica. Y Chandler y Rachel son los dos primeros que se han besado entre sí, cronológicamente. Aunque eso es una cosa que descubrimos en la décima temporada. Un flashback. El flashback que pensamos que ha pasado de otra forma. Uh -huh. Bueno, sobre todo Ross ¿Sí? y Mónica piensan que ha pasado de otra forma, pero realmente se besaron entre ellos. Eran, tú eres mi primer beso con Rachel y tú eres mi besador misterioso de medianoche o algo
0: socorro. así.
1: Socorro. Bastante socorro. Iu y eh, lo que nosotros vemos en la serie, Joey y Chandler son los primeros en besarse. Curiosamente.
0: Uh -huh. Es una cosa que nos interesa a todos. Curiosidades... Pero está bien, porque os pone a pensar.
1: Curiosidades que a todo el mundo le importan. Y claro, no decimos todas las veces que se besan, porque así podéis pensar. Claro. ¿Cuándo se han besado estos
0: dos? Y entonces nos podéis decir, ah, pero esto no se besan. Nosotros os diremos, porque lo tenemos fresco.
1: Sí, lo tenemos fresquito. Y... Nada, hablando de de esos besos y de que Mónica parece que no recibe muchos besos ni tampoco recibe nominaciones a los Emmy. Vamos a poner un corte en el que Mónica está muy enfadada porque le quieren robar su momento por un beso. Ajá.
0: Bien hilado, ¿eh? Mm -hmm. I'm sorry, uh, apparently I've opened the door to the past.
3: Okay, uh, Monica, Mon, okay, what, what you just saw, can I ask you just a little question? Huh? Why tonight? <laughs> what, see, I I've been waiting my whole life to be engaged. And unlike some people, I only plan on doing this once. <laughs> so, uh, you know, I made this is selfish and I I'm sorry about it, but I, I was kind of hoping tonight could just be about that. Oh, honey, no, but it, it is. is. No, just it's about not. That. No, no. Yeah. Now it's about you and Ross getting back together. What, see, yeah, um, you kind of stole my thunder. Okay, ho ho. We did not steal your thunder because we are not getting back together. Yeah, no. And 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 you know what? Nobody even saw. Yeah, that's true. I, I swear, we just kissed. It was just a kiss. You guys kissed? <risa> what does this mean?
1: Y ahora lo que vamos a hacer es dar, hacer empezar el repaso a la serie. Mm -hmm. Vamos a empezar por el tema de los personajes. Y para comenzar, pues vamos a empezar con... ¿Cuál es el personaje favorito?
0: ¿De quién? ¿De la gente?
1: Nuestro y de la gente. Que para eso habíamos hecho una encuesta y habéis participado más de 20 personas. Es que uh -huh. ahora no me acuerdo cuántos son. Pero muchas gracias a todos. Marco Agüera, Azulita, Cris, Carmenia, Torpedama, Dani Teseido, Simba, que también nos dijo en sus... Sugerencias, preguntas, y podíamos decir cosas, curiosidades, que no supiera la gente. Se me olvida decirlo antes. Espero que hayamos dicho alguna que no supierais, pero es complicado. Sí, han pasado alturas. muchos años. Han pasado mucho tiempo y, y bueno. Una serie que a quien le interesa, pues le interesaba mucho. Uh -huh. eh, Lord Urco, Inglorious Libris, Miriam, Bichejo, Ramiro H. Blanco, Guerra Canal, Bea, Pink Girl. Juan Arias Martínez, Noah, g 73 Al Gastaldi, Fernando Arriaga Harrison, Mari Margolis, Esther Oliva y Quietman. Ok. Entonces, empecemos primero por lo que ha dicho la gente y después decimos lo nuestro. Uh -huh. Dentro de los personajes, vuestro favorito, con bastante unanimidad, uh -huh. ha sido Chandler. Ok. Con 14 votos. Y después está seguido más o menos de cerca por. Bueno, no de cerca. Está seguido por Ross, Phoebe, luego Joe y Mónica que están empatados. Y Rachel es la que menos. Ok. De hecho, Rachel ha recibido un voto y ha sido de una persona que ha votado a todos los personajes. Ok. Así que, pobre Rachel. Uh -huh. A nadie le gusta. A mí sí. Ay, no. Ahora vamos a hablar de cuáles son nuestros personajes preferidos, pero lo que podemos hacer es ir repasando todos los personajes, por qué nos gustan y por qué no nos gustan, sus mejores y sus peores momentos, y cuando lleguemos a ver que sea nuestro preferido, pues decimos, este es mi preferido.
0: Pues he hecho un spoiler. spoiler.
1: <risa> <risa> Así que vamos a empezar por Ross, si te parece bien.
2: Uh -huh.
1: Ross. Ross, Ross. Tengo que reconocer Ross. que en esta revisión que hemos hecho ha habido varios descubrimientos, redescubrimientos para mí o recordatorios y uno de ellos era que Ross es dentro de Friends igual es el personaje más gracioso es cierto que es dentro de una forma de comedia muy concreta pero como hemos dicho antes, una de las cosas buenas es que ninguno tiene una parte de comedia que sea igual que la de los demás y que se pueden mezclar bien uh -huh. Chandler, que es vuestro personaje preferido, a mí también me gusta pero es un personaje más enfocado a esos chistes, esas punchlines y ese rellenar los silencios incómodos y humor verbal, uh -huh. muy bueno muchas ¿Sí? veces, hay que reconocerlo, pero es que mi Ross me mata. Es que me, me hace muchísima gracia.
0: Es, es muy gracioso.
1: No solamente todas las cosas de comedia física que le hacen hacer, que siempre lo clava, de David Swimmer está genial, Sino todos esos momentos de locura un poco de Ross. Eso nos vamos a acordar y hablaremos después de nuestros episodios preferidos. Pero tenemos esos momentos, por ejemplo, en el que Ross está intentando subirse los pantalones de cuero. Eso, esa cena tan awkward entre él y Charlie, por otra parte, y la pareja de Joey y Rachel, uh -huh. recién formada pareja en el episodio de Ross fine. Uh -huh. Es algo, no solamente la forma en la que se mueve las caras que pone, también la forma esa de hablar que tiene. Es que es estupendo.
0: A mí me parece el más gracioso. Y la forma en la que habla y reacciona es que a, a mí me mata. Y siempre me reiré a carcajadas con, con todos sus momentos. que Hay muchos de mis momentos escenas preferidas de la serie siempre está Rose por medio y sus reacciones histéricas y neuróticas a la vida.
1: O sus salidas de la habitación. A mí es una cosa que me gusta mucho. <ríe> sí.
0: O hay un episodio que no sé si lo leí en, eh, con, o uno, una de las escenas que no le gustaba a la gente, no sé si lo leí en nuestra encuesta o en algunos de los tops que vimos por ahí, uh -huh. que no le gustaba a la gente el de cuando va a la máquina aquella de autobronceado. Sí. Que a la gente no le suele gustar porque dicen que, que él no es tan tonto como para no saber cómo funciona. Pero es que a mí me hace muchísima gracia. Además, cada una funciona diferente. <risa> no lo sé. A mí siempre me hace gracia. Ahora, como persona, pues es otra cosa.
1: Sí. ¿Qué es lo que nos gusta? Pues que nos hace mucha gracia. Sí, sí. ¿Qué es lo que no nos gusta? Que si te pones a analizarlo... Ya he hecho antes un pequeño previously... Previously no. Previo... Que es que es, es horrible. Si te pones a pensarlo, es un novio horrible. Por no decir que yo no lo había pensado, en los últimos episodios en ningún momento piensa en su propia hija.
0: Sí, eso te lo dije yo.
1: Que lo dijiste tú. <risa> que sí, que ¿dónde está? ¡Ay, Rachel se va a ir a París! ¿Y tu hija qué?
0: Ah, me da igual. Pero sí, como, como hombre... Es una pareja que yo no me quisiera... No, bueno, yo creo que no, no llegaría a nada con él. Porque uh -huh. tiene todo lo que odio. Obsesivo, súper celoso. Y que no sabe lo que quiere. Uh -huh. Y que siempre quiere lo que quiere cuando no lo tiene. Es bastante odioso.
1: Que pero luego, es muy divertido. Luego hablaremos más de parejas y eso. Pero creo que estamos más o menos de acuerdo en que...
0: Y como hermano también es horrible. Siempre sí. dejando mal a Mónica. No la ayuda en ningún momento. Con los padres ahí aprovechando, y si yo soy el preferido. ¿sí?
1: Que luego, Diego, ya hablaremos más de las parejas, pero es que la, eh, su relación con Rachel es un poco. No, no, no es, nos cuesta entenderla. Porque muchas veces es. Pero yo lo no quiero, lo que no puedo tener. Y no es nada más que eso. Uh -huh. Esto, si lo enfocaras en, en un drama, tendría, tendría su cosa. Pero bueno, en Fresh, yo siempre he sido partidario de que no hay que darle muchas vueltas no, 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 a no, eso. No, no, no. Porque es mejor. Sí. Otro personaje que has dicho que a lo mejor te va a gustar, que es Rachel.
0: Uh -huh. Para mí Rachel es mi personaje preferido. Quizá no es la... Si me pongo a recordar las escenas más graciosas, no serían todas suyas, aunque hay muchas que sí. Pero como personaje, para mí es el que madura más de todos. Uh -huh. Y me gusta mucho el viaje que hace desde que la vemos entrar, con el vestido de novia que ha dejado al otro altar, que, que vaya otro también. sí. Y todas las ideas que tenía en la cabeza, que nunca había trabajado y no sabía cómo trabajar. Me dice, voy a salir a buscar una cosa de esas que llaman trabajo, que parecía un poco la duquesa de Abbey. Uh -huh. ¿Los sábados? ¿Qué son eso? <risa> no sé qué son los sábados. Para mí todos los días son fines de semana. Y bueno, tiene un viaje bastante interesante y la Rachel que vemos al final no, no es la misma del principio y sigue siendo graciosa y a mí me gusta.
1: Yo tengo que reconocer que una escena... Es que justo mientras estabas hablando me acuerdo de otra escena de Ross que a ti también te gusta mucho, que es cuando está atrapado entre Mona y el padre de Rachel.
0: La vimos el otro día. Es que me encanta. Es uno de esos momentos que yo llamo jardinero de Ross. Sí. Que de meterse en jardines, ir entrando y no saber cómo salir, no ver la salida nunca. Además
1: tiene el doble jardín.
0: Y tiene ahí a Mona que no sabe que Rachel está embarazada de Ross. Y uh -huh. llega el, el padre de Rachel a reclamarle que su hija esté embarazada porque no se casa con ella. Y está ahí en medio de los dos y a cada uno intenta complacerlo y con, con esa con complacencia que le hace a uno, está insultando al otro. Y es genial. Sí. Y luego terminamos con la llamada de los otros, que, que tenemos aquí una prostituta, tú sí. seguro que sabes cómo solucionarlo.
1: Que luego lo haremos porque ese es uno de los episodios que uh -huh. tenemos por ahí para comentar. Y que en cuanto a temas puramente de lo que es una comedia, yo siempre soy muy fan, aunque hay muchos momentos de Rachel que están bien, a mí, yo soy muy fan de cuando del episodio en el que eh, Rose y Rachel van a comprar cosas para el bebé antes de que nazca. Uh -huh. Furcia. Y está la furcia, la furcia de la tienda. Me, me gusta, me gusta mucho. Es muy curioso. Además, eh, Jennifer Aniston tiene... Tiene una cualidad ahí curiosa porque al principio le pega mucho y hace muy bien de esa mujer malcriada que no sabe por dónde da el aire y después pues consigue tener tanto lo emocional como lo cómico y como lo profesional y todas estas mm. cosas. Es, es, resulta muy muy creíble. Y aparte de eso, que es una es la mujer que, parece, que es muy agradable. No sé, o sea no solamente porque sea guapa, sino que es como que tiene un aura de persona agradable.
0: Sí, además sabe reírse de sí misma. Bueno, uh -huh. es que esto lo tienen todos los actores de la serie. Pero a nivel profesional es la única que va persiguiendo un camino y consigue cosas al final. Sí. A mí me gusta Rachel.
1: Sí, los demás... Bueno, tienes ese momento de Chandler que luego ya... Uh -huh. Pero bueno, es un poco de repente, a lo mejor.
0: A mí yo creo que también me, me, me gustan los que no le gustan... A los demás, como Buffy, sí. personaje preferido,
1: Buffy. No <risa> es por llevar la contraria.
0: No, es que me gustan. Luego no entiendo por qué a la gente no, pero tampoco me importa.
1: Ya, eso no te ha importado nunca. Más personajes, Mónica. Uh -huh. Mónica que eh, la otra Geller. Decir que hablando de Geller, otra cosa que he redescubierto que me hace mucha gracia en esta revisión son los padres de Rosy y, y uh -huh. Mónica. No tanto el padre como la madre, aunque sobre todo el padre. Es que son lo más awkward y... <risa> sí. Me gustan mucho. Me hacen bien. mucha gracia. Bueno, por ejemplo, el episodio ese de... En el que odian a Chandler los padres de Ross y de Mónica porque piensan que le daba de fumar marihuana a su hijo. Y... es Está muy bien ese uh -huh. episodio. Está uh -huh. bien. bien siempre. Sí, 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 siempre que salen. No salen tantas veces, pero siempre que sales también. En los
0: flashbacks de sí. las cenas de acción de gracia.
1: Sí, <ríe> está muy bien. Y Mónica es un personaje que... En un principio, como dices tú, no tenía tanto eso de ser la persona obsesiva con el orden y el control, pero que después le pega mucho y a veces es de forma cómica, pero a veces también es, o sea, es creíble, sí, aunque es exagerado, Yo pero no la creo siempre. te la crees, te la crees mucho. Te tiene también eso, ese aire autoritario y de, un poco como si fuera la madre.
0: Yo cuando en el episodio sé que van a ver a los amigos de Phoebe que han adoptado a un niño, sí. cuando la mujer le da el archivador ese todo etiquetado, comienza a hablar, yo sabía que ya estaba teniendo un pequeño orgasmo antes de que lo dijera.
1: Sí, es que se le ve en la cara. Y es un personaje que en, en lo demás es curioso porque, en lo que no es cómico quiero decir, es, al principio es, es un como... Bueno, siempre ha estado como muy definido porque quería tener una relación seria y tener hijos. Y que también es una cosa que le pasó a Kurnikos bastante en, en la realidad.
0: Que por cierto, son curiosidades un poco dramáticas. Sí. Pero que nunca... Siempre vemos esta gente que se lo pasa tan bien y que nos lo hacen pasar tan bien. Y en el fondo también son actores y fingen. Y con todo, cuando Rachel estaba embarazada, Kurnikos acababa de tener un embarazo fallido y, bueno, todas esas cosas ahí en la ficción. ella Le preguntaban, ¿tú crees que lo notaremos ahora que lo sabemos? No lo sé, porque lo he sabido luego, pero yo creo que no. Y toda la historia de que su personaje no podía tener hijos es paralela al problema que ella tenía, aunque luego para la última temporada estaba embarazada.
1: Sí. Pero tenía que ser duro. Tenía que ser duro, sí. Bastante. Y yo creo que... También funciona muy bien el personaje, aparte de por esa locura que tiene. Porque al final cuando... Yo creo que hasta que hasta que se une... Que es una cosa curiosa, porque unir a dos personajes y casarles dentro de una serie puede ser bastante catastrófico.
0: Sí, podría haber salido muy mal.
1: Y bueno, incluso, que es una cosa que hacen bastante los guionistas, probaran cosas este periodo en el que nadie lo sabe más que ellos. Y... Para
0: mí es de lo mejor de la serie.
1: que Para mí también. Y... La verdad es que es curioso porque en el momento en el que se unen, yo los les veo o sea, la veo mejor.
0: Sí, está bien. Y a mí me encanta Mónica como novia de Chender, cuando sí. Todas las cosas que hace es que me, que me encantan. Cuando cree que a él le ponen los tiburones... <risa> Y le pone una cinta pensando que para él eso es porno. Cuando le hace... Bueno, le contrata un stripper porque no tuvo... Aunque resultó ser una prostituta. Y luego termina haciéndole un striptease. Me parece son una pareja super chula. Y, y que ya está realmente muy bien con él.
1: Se nota que, es, que se quieren. O sea, tienen ese periodo en el que tanto los guionistas como la gente, como ellos, están descubriendo a ver si son una buena pareja. Y de alguna forma eso les ayuda a, a ser lo que son. Uh -huh. Y digo que me gusta más después cuando está con Chandler, no porque cuando esté sola no esté graciosa no, no. ni nada, sino porque la vida romántica de Mónica anteriormente a mí me, me da bastante igual. Y Richard es que no me gusta nada. A mí tampoco. Pobre Tom Selleck, es que no. No sé Magnum. por qué lo bueno que tiene es que es que a veces es que funciona muy bien la reacción de los demás personajes a él, de alguna forma. O sea, no es tanto... A mí Richard no me gusta mucho ni como... Aunque tiene sentido como novio para para Mónica, porque es un personaje maduro, y uh -huh. ella quiere ir un paso más adelante y la gente de su edad no está encontrando eso, porque es el clásico este sí. de los... Los hombres en Mira esta al compromiso. edad tienen miedo al compromiso y esto. Y este es un hombre que no tiene miedo al compromiso ni nada, porque bueno, ya ha, es pasado, un señor. De, ya ha pasado de eso, es un señor, <risa> con sus puros.
0: Pero bueno, tampoco quiere hijos, ya los ha no. tenido.
1: Exactamente. Y me hace gracia pues, esos, pues yo que sé todos los chistes que tienen con Richard de que es muy alto y cosas de esas que, que a Chellner siempre le es muy gracioso. Bueno, y que es una pareja que se quiere mucho... Mónica y Schellner, pero pero pues siempre están... Por ejemplo, Phoebe siempre está haciendo chistes de que ella merece algo mejor. Sí. <risa> él no. Él lo ha hecho bien, pero yo creo que ella podría hacerlo mejor.
0: No, él tiene demasiado, pero ella podría haberlo hecho En el
1: fondo, bien. está eso y que él siempre es así como inseguro, como cuando le presentan al tío de los quesos, cuando aparece... Aquí, cuando dice, ¿Qué, «¡Qué guapo es ese! Todavía estoy aquí delante». <risa> Pero, no sé, eh, funcionan muy bien juntos. Y, y Mónica, al final, eso, que es muy mandona y todo eso, pero también tiene esa parte de también emocional que yo creo que la, la hace muy bien. Uh -huh. Luego tenemos a Phoebe, que es un personaje que yo creo que a la gente le gusta más de lo que me gusta a mí. fue es tu opinión?
0: Mi opinión es, estaba pensando ahora que nos preguntaron, comentamos la pregunta que nos había hecho alguien, se había notado algo diferente en el uh -huh. nuevo revisionado. Y... Phoebe es, sí es el personaje de los seis que mmm, menos me gusta, pero me gusta, porque me gustan todos. Pero pensaba que me gustaba menos. Era el recuerdo que tenía de la serie. Uh -huh. Pensaba, Incluso pensaba que ella actuaba mal. Pero en este revisionado la he visto con otros ojos y, y me ha parecido no más, gra más graciosa para mí, pero me ha parecido lo graciosa que es. Y era me parecía que actuaba mal porque a veces le notaba que se estaba riendo como a, eh, se estaba riendo cuando no le tocaba pero porque le estaba dando risa uh
2: -huh. lo que
0: estaba ocurriendo pero luego viendo las cosas de, detrás de cámaras y tal, yo lo entiendo entonces <risa> ya lo valoro mejor y sí, este segundo este bueno, este segundo no, este revisionado intensivo me hizo, me hizo mirarla con, con más cariño, e incluso cuando estoy pensando en momentos, hay muchos de ella que ya tengo muchos GIFs en mi colección uh -huh. y sí Pasa es que eh, esas historias de ellas que son tan dramáticas de su infancia es que, es que son muy dramáticas y entonces eh, yo lo entiendo dentro de la serie. me hace. Es que es muy gracioso pero es que a mí me da cosica. Mi problema es ese.
1: Es que a mí me me gusta te entiendo ese es normal cuando vivía en la calle y yeah. me apuñaló a alguien y luego me pegó la hepatitis y, o sea, vamos a <ríe> entendernos. No es divertido. Pero esa es la parte que me hace más gracia del personaje. Y luego cuando tocan más el, el pasado, pues conocer a su madre y su padre y todas estas cosas, no me interesan tanto.
0: No, la parte de su familia es un poco así.
1: O sea, reconozco que su hermano, y nos sale muchas veces el pobre, la primera vez que aparece no me gusta, mm -mm. No, pero no. nada. Pero o sea, la historia
0: cuando va a buscar al padre, eso no, no mola.
1: No me gusta nada, pero después una vez que... A partir de que está casado con su maestra de economía del hogar, uh -huh. que es la mujer más intensa del mundo, pues la verdad es que le coges más cariño cuando la última vez que sale, cuando, cuando va con los trillizos y le dice que si sí se podía llevar uno y esas cosas. Esa es una escena que está bastante bien entre los dos. Y creo que Phoebe me gusta más sobre. No me. No me disgusta. O sea, si no me gustara uno de los seis, sería un problema bastante gordo uh -huh. para la serie. Pues entonces me arruinaría bastante sí. las cosas. Yo creo que sobre el papel hace bien las cosas emocionales y creo que hace perfectamente lo que le piden cómicamente. Incluso como personaje está muy bien porque es una mujer que, eh, bueno, totalmente independiente. Uh -huh. Eh, si un hombre le interesa pues va a decirle hola qué tal sí. soy muy sexy, muy segura de sí misma sabe lo que es como no ha tenido nada en su vida pues también en el fondo eso se la nota que es más desprendida es como es eso está muy bien, pero luego creo que es en contraste con los demás solamente entonces cuando tiene sus historias sola a veces me gustan y a veces no. Por ejemplo mm. cuando va a conocer a los padres de Mike ahí me hace mucha gracia normalmente. Sí. Pero bueno no sé no es que no me guste. Eso es lo bueno que tiene Friends es que uh -huh. realmente no, no me disgusta ninguno. Luego tenemos a Joey es un personaje que tiene algunas dudas para algunas personas que hemos leído por él alguna vez mucha gente que echa en cara a los guionistas que tuviera Joey momentos en los que Realmente parecía que tenía algún problema mental. Como el clásico episodio de Joey habla francés. Ya. Yeah. En el que es exagerado. la gente decía, esto es demasiado. <risa> Sin embargo, <risa> me hace gracia también, hay que reconocerlo. Uh -huh. Está ese extremo y luego también tengo que reconocer que el Joey del comienzo me gusta menos que el que vemos sí. por la mitad. Uh -huh. Cuando se desarrolla más el personaje me gusta más... Y hay que reconocer que no es bueno a veces, casi nunca, con las mujeres, sobre todo al principio, pero también es un personaje que tiene tanto corazón y es tan bueno con sus amigos.
0: Sí, es que te lo dije cuando estábamos viendo este revisionado que es el. Es el que tiene más corazón de todo. Es el que hace todas las cosas desinteresadamente. Sí, menos
1: egoísta. Sí. sí.
0: Lo da. Lo, lo puede darlo. sacrificarlo todo por sus amigos. Es el que. Yo no recuerdo no recuerdo ningún momento egoísta. Todos lo tienen. Y varios. Sí. sí. Y él es el, es el mejor amigo. Si yo tuviera que tener un amigo, sería yo. Porque me reiría mucho con él.
1: Sí. Tiene en cosas de cómicas, tiene muy buenos momentos. Otros igual te gustan menos, pero lo bueno es eso que he dicho, que es que cada uno es su cosa. Uh -huh. Tiene la Phoebe con su... Tipo de comedia de persona extraña, de pasado trágico y como hippie, música extraña. Tienes a este que es un poco chimplón, sí. con, que es un mal actor, y es que es una de las cosas que más gracia me hacen, es cuando Yogui está haciendo de actor. Uh -huh. Porque yo siempre he encontrado fascinante que un actor pueda hacer de mal actor, o de buen actor. Uh -huh. Hacer de actor, sí. o sea que tienes que, como nos gusta aquí en esta casa, fingir que finges fingir.
0: Mi, mi Totalmente. No tiene nada que ver con Friends, pero es que siempre que hablo de eso me acuerdo. Mi mejor momento de fingir, que finjo fingir, de ser el actor que hace de actor, Mulholland Drive.
1: Vale. De,
0: cuando hace el casting, es que, madre mía.
1: Es de una forma diferente.
0: Uh -huh. Estamos hablando. <ríe> Sorry.
1: No, pero bueno, vale. Oye, cuando piensas en fingir, 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 piensas en eso. Y eso es una de las partes que más me gusta, es esa, las tonterías de cuando está en la subópera o cuando está en obras de teatro lamentables, sí. que de repente se va en una escalera a la nave espacial aunque nada te había llevado a eso.
0: <risa> es una, <risa> una obra gran obra. Es de teatro
1: obra. muy surrealista.
0: Que luego viendo aquí los documentales de entrevistas y fotos suyas, cuando tiene las fotos de casting o está hablando, tiene una mirada muy sexy que no pone nunca en la serie.
1: No, es verdad. Tiene más esa mirada de. Sobre todo, según va avanzando la serie, con esos ojos cansados uh -huh. y de buena persona. Que claro, que tienes los clásicos momentos de. how you doing? Pero,
0: <risa> pero es diferente.
1: Es, no sé, es distinto. Uh -huh. También tiene esos momentos que son. Al final, es mucho que se acuesta con muchas mujeres y todas esas cosas. Pero también tiene momentos muy vulnerables. Sí. Cuando se enamora de alguien. O uh -huh. Cuando no le funcionan las cosas. La verdad es que sí que es un personaje que sobre el papel podía no gustarme mucho.
0: Sí, y a mí.
1: Pero. Podría
0: parecer simplón.
1: No sé. Y no. Le aporta mucho, eh, yo supongo, Mal de Blanc también. Uh -huh. Y le coges, le coges cariño, sobre todo. Es un sí. personaje de esos que dices, tengo, yo tengo cariño. Y en parte, por eso no me, extraña, no me extrañó que le dieran el spin-off.
2: Yeah.
1: Que aparte también es el que al final de la serie queda más fácil para que haya más diferentes historias que puedan hacer con él porque no tiene pareja
2: uh -huh.
1: simple y llanamente aunque bueno, lo de Joey es otra historia y ya hablaremos después uh -huh. y para terminar tenemos a Chender que ha sido vuestro favorito bastante unánime uh -huh. que es un personaje que comienza siendo muy eso, un personaje sarcástico y un personaje pero a mí me gusta bueno, me gusta no solamente que tiene, tiene muchas líneas de diálogo que están, están muy inspiradas. Y aparte, cómo Matthew Perry las da, cómo sí. te las deja allí delante, y su acento particular, uh -huh. que también en la serie se ríen de eso, es especial. Yo creo que lo hace de una forma que, que consigue hacer algo, algo muy bueno. Y lo bueno también es que después intentan hacerle evolucionar un poco más. Uh -huh. Y cuando está vulnerable y eso... También yo creo que lo consigue hacer bastante bien. Una de las cosas que más distraen también de la serie es ver los cambios de peso de Matthew Perry, hay que reconocerlo. Sí. Eh, como muchos sabréis, tenía un problema con las drogas. Uh -huh. Esto, cuando más se ve, es en la temporada 3, o lo que podemos llamar la temporada de Chendell Yonkey. Sí, muy es Está muy, 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 muy delgado. Luego, a partir de ahí, tiene.
0: engordes y aflaques.
1: Engordar, engordar, engordar. Y creo que es en la séptima o en la sexta es cuando es su momento cumbre de gordura.
2: Sí. Y, y de, de pelo de ahí, chungo.
1: Y, y de pelo largo, chungo. Y a partir de ahí le dijeron, oye, mira, si pierdes un poco de masa.
0: <risa> igual no le dijeron, nada. Potente?
1: ¿no? Igual se vio él. Sí. Es que a mí me gusta pensar que la gente es cruel. Ya veo, ya. Sí, así. Y la verdad, al final termina como una persona normal. Uh -huh. Que no está mal. Pero la verdad es que es gracioso y además. Me, gusta, me suele gustar que se meten situaciones muy extrañas, como la situación con la que es jefa de Rachel, ningún sentido, o lo de la tarta de queso. Uh -huh. Son cosas que son muy random, pero que quedan muy bien. Y luego, por supuesto, que también hablaremos de esto luego, la pareja con Joey es... para mí es el centro emocional de la serie muchas muchas veces, uh -huh. porque a través del tiempo, cuando se enfadan ellos dos, es cuando si sí sentía más pena. O sea, cuando Ross y Rachel rompen, pues no me extraña, Yo. que te diga. Pero, no sé, cuando ellos se enfadan, pues cuando Chandler besa a la que es su novia y el, el episodio de Chandler en la caja, uh -huh. todas estas cosas, que hay también, Joey saca esas cosas que decías tú, de que es buena persona. ¿Sí? Pero, no sé, tienen esa, esa pareja y esos momentos que, bueno... Luego, en varios de los episodios que podemos comentar, como los que más nos gustan, hay momentos de esos fundamentales.
0: Sí, para mí no toca ahora, pero para mí son la mejor pareja. Uh
1: -huh.
0: Sobre las parejas de humor y de amor.
1: Y luego nos queda comentar una cosa que uh -huh. siempre es curiosa relacionada con los personajes. ¿A qué personaje te pareces o qué parte de cada personaje es parecida a ti?
0: Uh -huh. Voy a ir por el lado chorra. Por ejemplo, Mónica. ¿A qué me parezco a Mónica? Pues mira, cuando voy a climas muy húmedos, el pelo se me rija mucho. No, no a su nivel, porque estamos en una comedia, pero el pelo se me rija. Y lo, el rollo anfitriona que tiene, que le gusta que venga gente a casa y cocinar mucho y que todo esté bien, también. Uh -huh. Creo que lo que más tengo. de, ¿Los digo todos yo y luego tú o...?
1: Nah, ya que has empezado por Mónica, te digo yo. Yo de Mónica creo que nada. Como que nada. <ríe> Nos preguntaba Juan Arias Martínez ¿Quién es la Mónica de la relación? Y en el cómo lo dice casi diría que tendría que ser yo. Uh -huh. Sospecho. Por lo que pregunta. Sí que tengo un poco de Mónica, sí. Bueno, a mí me llamaban Mónica un
0: poco. Elabora todas tus respuestas.
1: <ríe> eh, soy un poco... A veces soy un poco obsesivo con cosas de... Perfección y que las cosas tienen que estar en su sitio y por qué van a estar aquí si aquí están mejor.
0: Uh -huh.
1: Y limpiar también un poco.
0: Uh -huh. no, yo creo
1: que no mucho más. Básicamente eso. Eso ya está. Solamente uh -huh. ser obsesivo-compulsivo. Es lo único que tengo compartido con Mónica. Está bastante bien.
0: Uh -huh. ¿Y también llevas los pantalones en la relación?
1: Eso no diría. <risa> ok.
0: Pasemos a otro personaje. Por ejemplo, Joey. A ver, algo de Joey... Pues Joey tiene un peluche que le gusta mucho.
1: Sí. Jaxi.
0: Sí. Y lo protege y habla con él y duerme con él. Pues uh -huh. yo también.
1: Tú también. ¿Tendrías un pingüino? Sí. ¿Entre la fauna? Uh -huh. Yo con Joey siempre me he visto un poco identificado con el tema de la comida.
0: Es que yo no como tanto. Me gusta, ya, pero no. Ya
1: sabes que... Yo... Sobre pero todo sí. antes. así que... Bueno. Me gusta mucho la comida. Uh -huh. Y eso es una cosa que...
0: es un poco sin fondo a veces.
1: Eso es, los Triviani mmm, no seremos grandes políticos ni grandes pensadores, no correremos muy rápido, pero maldita sea sabemos comer. <risa> pues sí, eso es una cosa que... Es cierto, sí, sí. Me pega bastante.
0: Doy fe. Pues vamos ahora con Phoebe. Pues de Phoebe me quedo con dos cosas. Una su momento en el episodio de Acción de Gracias con Brad Pitt quítate la camiseta y nos ya. Y cuando él pide que le choque en la mano y él se levante y lo abraza, yo, yo lo habría hecho.
1: Yo y... igual también.
0: <ríe> y otro, eh, cuando se queda fónica y se siente más sexy y le uh -huh. gusta su nueva voz. Es una cosa que a mí siempre me ha gustado y no tengo nunca.
1: Sí, tose, tose muy parecida a ti uh -huh. en ese episodio. Así, con una cierta potencia y proyección.
0: Claro, para, afi para afinar, ¿no? <ríe> para agudizar.
1: El dolor de garganta sí, y eso, ¿no? Sí, y
0: quedarse ronca es algo que siempre he querido y nunca he tenido.
1: <risa> Pobrecita. <risa> nunca me he quedado ronca.
0: Ya. Yeah. Es más, sexy.
1: <risa> ok. A mí me gusta tu voz así como mm, es.
0: Yo quiero estar ronca.
1: Una voz grande mm. y profunda. Pues yo con Phoebe no sabría decirte exactamente. Mm. Supongo que me gusta inventarme canciones, pero se me da muy mal. Como ella. <risa> Eso es lo que puedo compartir con ella. Soy muy fan de inventarme canciones, pero son horribles. Si tuviera una guitarra, sería más o menos como ella.
0: También tocarías dos cuerdas.
1: Sí. De hecho, otra curiosidad, ya que estamos, en cierto momento de la serie decidieron llevar a un profesor de guitarra uh -huh. para que Lisa Kudrow aprendiera a tocar la guitarra. Dije, no, ya si sí es músico. Y cuando empezó a aprender, dijo, creo que cuanto más sé tocar la guitarra... Eh, es menos gracioso esto, así que me ha quedado con tres acordes y así hasta el final.
0: <risa> y bien, ¿qué hizo?
1: Yo creo que sí, porque si no, sus canciones pierden, pierden la gracia.
0: Uh -huh. Pues otro personaje, Rachel. De Rachel, a ver qué me quedo. De Rachel. No. Bueno, supongo que sí. Eh, es un momento colirio en los ojos. Yo no llegaría hasta el Ajá. punto. Yo me lo pondría, pero no me pueden mirar cuando lo estoy haciendo y no soporto que nadie me ponga gotas en los ojos, ni me los toque. Así que eso sería mmm, una parte de Rachel mía. Y otra cosa es, si yo tuviese un amigo que es actor y me llevara a Mad Men, yo sería una fanger como ella <ríe> en el plató y lo avergonzaría hasta límites insospechados.
1: Vale. Es mm, complicado. No sé si tengo mucho en común con ella, que pueda buscar así.
0: Si no se te ocurre puedes pasar nah, palabra.
1: La verdad es que no. Pasemos a Ross.
0: Pues Ross es el que yo no sé qué.
1: Yo con Ross diría que tengo algunas torpezas físicas ¿Sí? que similares muchas veces tú cuando estábamos viendo Friends te imaginabas cosas que hacía como si estuviera haciendo yo y te reías más. Uh -huh. También me gusta salir dramáticamente. Sí. Y estás esperando a que me dé un golpe un día dándome la vuelta.
0: Por supuesto. Llegará, lo sé.
1: Ya una vez cuando vivimos en Madrid me di con una viga en la cabeza al darme la vuelta. No <ríe> fue divertido. Y luego tenemos a Chandler también. Uh -huh. El Chandler es complicado. Pero yo antes siempre pensé que era eso también de llenar huecos, hablar mucho y decir muchas tonterías continuamente. Hacer muchos comentarios graciosetes.
0: Sí, eso lo haces en las comidas familiares constantemente. Vale. Yo, de Chendra, pues algo fácil. Y es que...
1: Tu amor por los tiburones.
0: No, eso no. Pero mis padres nunca han sabido muy bien de qué trabajo. <risa> Todos los trabajos que he tenido, yo se los digo, pero es algo así como muy abstracto. No llegarán a decir que, cómo lo decían en español aquí, transpositor. Sí. Pero más o menos les suena algo como así, como que ese trabajo no existe.
1: Sí, llevas, a veces lleva un maletín.
0: <risa> Algo pues... así. <risa> Creo que eso.
1: Y ahora que hemos dejado a los personajes, vamos a pasar a hablar de las temporadas, concretamente. También os pedimos que nos dijerais cuáles eran vuestros temporadas favoritas. Y la que ha ganado bastante de lejos ha sido la quinta temporada, okay. seguido de la tercera y la cuarta. Ok. Curiosamente. Las que no han obtenido ningún voto han sido la séptima y la novena. Vale. Las demás han obtenido todas por lo menos un voto. La octava ha obtenido uno. Décima y segunda han obtenido dos. Y la sexta también. Y luego la primera, tres votos. Vamos a repasar entonces estas temporadas. Como hemos dicho, la quinta es vuestra preferida. Nosotros vamos a decir también temporadas que nos gustan y así. La temporada, esta temporada de introducción, es un poco, pues eso, el, el comienzo de la serie. Sí. Tiene esa presentación de todos los personajes y demás, y se centra mucho en Ross no consiguiendo... Bueno, no atreviéndose a decirle nada a Rachel, o las circunstancias son malas para él. Y al final del todo, el cliffhanger que tenemos es... Que Rachel está esperándole en el aeropuerto para que vuelva de China y él vuelve con una novia.
0: Ajá.
1: A ti la primera temporada, ¿qué te parece?
0: Está bien. <ríe> no es mi preferida, pero está bien. Me gusta. Me gusta el primer episodio. Y a mí me gusta uh, el del. Bueno, el del póker es en la primera. Uh -huh. Y creo recordar que me gusta uno. el del funeral de la abuela. Ajá. A mí me hace gracia.
1: Uh -huh. También tiene así episodios que suelen recordarse. Está el episodio del apagón, que es uno uh -huh. de esos episodios que se suele decir. Que tienes a todos los personajes en casa, menos a Chandler, que está encerrado en un cajero automático. Que ese episodio, por cierto, me hace gracia la conversación entre Joey y Chandler. Sí. O vamos, la conversación en ese idioma que solamente entienden Joey y Chandler.
0: Sí, está muy bien.
1: Que está muy gracioso. <risa>
0: uh
1: -huh. ¿Qué? Pásame a Yogui. Él me entenderá.
0: Perfecto, sí.
1: Sí, a mí me pasa un poco como a ti. Es. La primera temporada está bien, no es que no me guste, pero es la que menos me emociona. Es una temporada que, ya hemos dicho, desde el principio fue un éxito y claro, como se centra mucho en Ross yendo detrás de, de Rachel, sí. porque siempre le ha, le ha gustado y ella pues no se fija nunca en él, pues es lo que hizo que la gente invirtiera mucho en ese romance, uh -huh. supongo. Tenían ganas de ver a, a Ross consiguiendo a la chica. Y supongo que la primera temporada tampoco es que haga nada malo. No, no, no. Aunque es la temporada en la que es más un personaje que está muy está muy demasiado que por eso no me gusta tanto en esta primera temporada demasiado de bajona continua uh -huh. todavía tiene muy reciente su primer divorcio ya después se acostumbrará más y bueno, está como ese personaje que siempre está así bajito y con ese peinadico así para adelante <risa> como triste
2: uh -huh.
1: y yo creo que le pega más lo, eh, esa no sé, agresividad mal dirigida que tiene después pues, eh, es un neurótico. Que se le suba un poco las cosas. Sí, pero al principio es neurótico menos divertido para
0: uh -huh. mí. Depresivo.
1: Sí, supongo que sí. Y como siempre tienen ahí la cosa del bad timing, pues...
0: Uh
1: -huh. Él siempre está enamorado de ella, nunca le dice nada porque es un cobarde. Le dice en el primer episodio, algún día igual te invito a salir.
0: No, no pasa nunca.
1: Y no pasa nunca. De hecho, no sé si pasa alguna vez. <risa> Yo diría que no.
0: No, no pasa nunca.
1: Y... Luego ella descubre que realmente a él le gustaba mucho cuando ve el regalo ese que le había hecho y él no estaba allí. Uh -huh. Y bueno, como siempre, bad timing. Uh -huh. La segunda temporada es una temporada curiosa porque la primera temporada de Friends había sido un éxito. Entonces empezó la segunda temporada que es para los creadores de la serie es la temporada que menos les gusta. Ok. Porque es una temporada en la que en inglés lo llaman el backlash O uh -huh. sea cuando todo el mundo estaba muy contento con Fresh en la primera temporada, ahí como mola, como mola, pues llega la segunda temporada, y eso es una cosa que habéis visto muchas veces, y todo el mundo, pues no te tan bien,
0: no, no me tanto. gusta,
1: ya no como antes. <ríe>
0: como pues
1: Las chorradas de siempre, ¿no? <ríe> que al final, básicamente, sigue siendo lo mismo, pero ahí está. Y además, tenían un problema que es ajeno a la serie, que creían que no iba a afectar, pero sí que les afectó un poco, y es que estaban un poco sobreexponiéndose los actores. Uh -huh. Como estaban muy... Habían llegado a un punto de fama que era muy grande, estaban saliendo en muchísimos anuncios, en muchísimos lados, y ya la gente se empezaba, les empezaba a coger manía un poco, claro de alguna forma. Estaban sobreexpuestos. Y eso debió llegar ahí al culmen con un anuncio de edición de Coca-Cola Light, que uh -huh. ya la gente estaba como, venga, fuera, hombre, ya... Cansinos. Fuera... Y se han llevado dos años la serie, imagínate. Uh -huh. Y entonces, eh, tanto esa parte como que los guionistas tenían que decir, bueno, estamos en es una temporada, a ver cómo hacemos, pues les hizo un poco más complicado el año. Esto tenemos, tenemos el año que empieza con Ross con su nueva novia y Rachel queriendo estar con él y no muy contenta con que tenga su novia, uh -huh. que tiene algunos momentos bastante buenos de comedia. Y... Los
0: momentos de Rachel siendo una furcia con las novias o intereses románticos también molan un montón.
1: Sí, es muy un poco vengate. Ay. Sí. Mala leche. Y en, este, en esta temporada vemos la aparición de Tom Selleck como uh -huh. el novio de Mónica. Y vemos a Joey empezar a trabajar en Days of Our Lives, esta súper ópera del copón que existe de verdad. Sí. Como tantas otras de estas que hay. Y bueno, también tiene toda esa historia de Mónica de que como has dicho tú antes, pues Richard no quiere tener hijos y entonces dejan de salir juntos y tiene también ese episodio en el que se dice, bueno, pues ya paso de Ross, lo que voy a hacer a partir de voy a salir con alguien y se emborracha y le deja el mensaje y él lo escucha y dice, "Pues ¿por qué me dices esto ahora?" y tiene la más clasi... una de las clásicas escenas de la serie que es el, la, la lluvia sí. en la puerta con la canción de U2, Yuchu", para los que les ofenda esa pronunciación. Mi y hermana, por ejemplo. Para tu hermana, por ejemplo. Hola, Sari, ¿qué tal? Y, y bueno, pues eso también es potente en el tema de la relación entre los dos.
0: Dinámica típica de Rose y Rachel.
1: Que para mí, personalmente, a mí me gusta más cuando no están juntos más adelante.
0: A mí me gusta cuando están enfadados.
1: Está bien también. Pero cuando están enfadados que es un problema para todos los demás... No, 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 no. no, 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 me gusta. no.
0: Enfadados rintintín de pullas vale. sí. Cuando parece que están enfadados pero no les importa.
1: Ahí uh -huh. es
0: cuando más me gustan.
1: Porque tirando a la... Bueno, no es tampoco mi temporada preferida. ¿no?
0: A mí esta temporada me gusta Marcel.
1: <risa> Ay, el Monete.
0: <risa> el Monete mola mucho. Y... Eh, me gusta... en la
1: primera temporada también, Marcel.
0: Ay, no sé. Esta,
1: en la primera temporada es cuando sale Marcel y en la segunda temporada es cuando, cuando van a, a buscarle. Van a buscarle y resulta que se ha convertido en una estrella pues y es el episodio de la detrás de... Se titula El episodio después de la Super Bowl.
0: Ese, ese que es en el que
1: sale... Pero el, me gusta
0: Marcel. Aunque salen muchas estrellas invitadas, pero lo que más me gusta es el Moneti.
1: Salen Julia Roberts y Jean-Claude Badam. Uh -huh. Bastante random, pero Bastante. Oye, ahí está.
0: Pues en esta temporada tenemos que lo vimos hace dos días, el del de vídeo de, de la prom, de graduación, que más que el momento romántico uh -huh. en el que Rachel ve, oh, Ross, me ha querido, voy, y lo beso, lo que me gusta es que los bebemos por primera vez en sus flashbacks y eso mola.
1: Sí, es la primera vez que vemos los flashbacks, que luego es un clásico de la serie. Y bastante gracioso. Son muy Sobre gracioso todo, pinta que llevan. Como juegan con. cómo evolucionando la moda. <risa> sí. De forma exagerada en, en Rosy Chandler. O cómo eh, está más delgada o menos. o más gorda. O más gorda. Mónica, Mónica. Y esas man,
0: mangas y la. de los vestidos de Rachel y la nariz.
1: La nariz, que es un clásico también.
0: Y también mola, creo que es en esta temporada. Igual me lío yo. Pero es en el, es la de el episodio de Brooke Chills, que se cree que. Es el mismo
1: de la Super Bowl. Es que es un episodio con muchas estrellas okay. invitadas.
0: Ah, que es, ah, Creo que, es, creo que es, son dos. Sí, es doble. Vale, pues a mí me gusta ese. Que ya que cree <risa> que es un, una persona. Sí. Es un ser real y no un personaje que puede estar en la tele y en la habitación al mismo tiempo.
1: Exactamente. Está
0: bastante loca.
1: Sí. Luego tenemos la tercera temporada que para los creadores de la serie es como lo que llaman el comeback. O sea, hemos vuelto con fuerza y a tope, que es la que ya hemos dicho que para nosotros es la temporada de Chandler Junkie. Es que no podemos evitar. Uh -huh. Que este, eh, además, es una temporada que en algunas formas empieza a ser un poco más serializado. ¿Y que tenemos? Pues a Ross y a Rachel, que están juntos. Ajá. Uh -huh. Tenemos, mientras están juntos, un episodio, así que también es muy clásico, que es en el que nadie está listo, No One's Ready, que es cuando Ross tiene que ir a dar una, un discurso y quiere que vayan todos a verle bien vestidos, pero no, por una cosa o por otra, tienen problemas para salir a la hora.
0: Un episodio embotellado.
1: Embotellado.
0: Uh -huh. Porque todo ocurre en el salón de la casa de Mónica.
1: sí. Todo ocurre en el salón. que Bueno, salón, cocina, comedor.
0: Bueno, que tiene un salón amplio, pero no van sí. a las habitaciones ni al pasillo.
1: No, no. Es todo ahí. De... Y la verdad es que yo creo que funciona bastante bien. A mí me parece que no es mi preferido, pero me parece que funciona muy bien cómo consiguen que esté ocurriendo todo.
0: Sí, que mantiene muy bien el ritmo y que lo vimos después de haber visto cómo rodaban los episodios. Uh -huh. Y tiene mucho más mérito. Mantener el ritmo del episodio, todo ocurriendo, es como una escena larga.
1: Básicamente, es que es eso, es una escena larga. Es más complicado. Uh -huh. ¿Y qué tenemos en esta temporada? Pues una de las cosas más recordadas y de las más famosas de la serie es cuando bueno Rachel empieza a trabajar en Bloomingdale's, estas cosas que... Por fin está empezando a trabajar en cosas que le gustan, cosas relacionadas con la moda. Y Ross es un gran novio que está celoso de Mark. Luego dice Mark, sí, pues yo te quería, me gustabas y tal. Pero bueno, sin ninguna razón, porque no había no, hecho ya nada. ninguna. No me malinterpretes. ¿Y qué ocurre? Pues que intenta hacer diferentes cosas para dejar claro que ella tiene novio y cosas así. Bastante awkward todo.
0: Es un perrete. Perretes son mierda que van por la calle haciendo pipí en las ruedas de los coches y en todos los palos que encuentran.
1: Sí, que le envía regalos a músicos y luego, eh, como no van a poder cenar juntos, va allí a montar un picnic a la oficina cuando están trabajando mucho y entonces ella le dice esto de. Pues yo creo que... Vamos
0: a tomarnos un descanso. Vamos a tomarnos un
1: descanso. Y dice, vale, voy a coger helado y tal. No, 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 digo de, de nosotros. Y entonces él dice, vamos a hablarlo y tal. No, no, no hace eso. Lo que hace es irse. Ajá. Y dice, pues me voy enfadado. ¿qué para qué? Luego, a lo largo, lo que yo creo que es, está bien es que son dos reacciones muy diferentes que obviamente no te hace que, que te vaya a gustar Ross nunca, porque es que todo lo hace mal. Uh -huh pero me gusta cómo están bien planteadas las dos y tiene tanto el episodio en el que rompen, en el que Rachel enseguida dice que realmente no quería decir eso, igual es un poco exagerado, vamos a o sea una cosa normal. Y el otro ya al momento por el enfado se había aliado con la tía de la fotocopiadora. Uh -huh. Y luego tienes el episodio siguiente que también es embotellado de alguna forma. Tienes a todos metidos en una habitación ¿Sí? comiendo cera <risa> para depilarse <risa> y eh, Ross y Rachel hablando sobre su relación.
0: Discutiendo.
1: Sí, discutiendo, básicamente. Me gusta... Esa conversación creo que está bastante bien porque, no sé, es, compl es complicado hacer una conversación de esas que dure tanto tiempo y que no esté todo el rato dando vueltas a lo mismo o no resulte creíble. Y en estos, tal y como son los personajes, uh -huh. le pega bastante.
0: Nadie nos preguntó.
1: Sí, sí nos preguntaron. ¿Estaban... on a break? están tomando un descanso?
0: Uh -huh. ¿Y tú qué opinas?
1: Yo opino que Rachel dijo, vamos a tomarnos un descanso. Uh -huh. A mí eso de tomarse un descanso, uh -huh. personalmente igual son semánticas y cosas de estas, me parece un poco paparruchadas. O quiere estar con alguien o no. Entonces, supongo que a lo largo del episodio ella se da cuenta uh -huh. de que son paparruchadas y dice, no, si yo quiero estar contigo, y quiero estar con él y ya está. Que si, cuando alguien pregunta, ¿están dándose un descanso o no? ¿A qué se refieren? Si está bien lo que hizo... Si, sí. si es válido lo que hizo Ross, uh -huh. no. Pero es que no por liarse con la otra eh, a las dos horas... Que también. Uh -huh. Pero es que al momento de decírselo se va. Si uh -huh. se hubiera Y está claro que es lo que... Lo, para mí lo que queda claro es que si se hubiera quedado allí como se demuestra después hubiera llegado a un acuerdo, entre comillas, hubieran, se hubieran reconciliado uh -huh. de alguna forma. Si hubiera sido una persona razonable. Pero no lo es. Eso es lo que pienso yo. Ok. ¿Tú qué piensas?
0: Que estaban tomando un descanso. Yo no soy fan, pero yo no soy Rachel. Entonces ella dice que se están tomando un descanso y él se va y se lía con la otra y además le miente al día siguiente y su propia cara.
1: Estaba todavía allí. <ríe> es como más. Estaba
0: todavía allí, estaba muy, caliente. Muy dramático todo. Lo que me gusta es cómo arrastran la historia durada hasta el último episodio.
1: Entonces, ¿Te gusta?
0: Sí, porque. No, pero en la parte. Mmm, cómica del asunto. Ok. No.
1: A no mí, en otra. en la parte del... en los primeros par de episodios o así, supongo que lo intentan, que sea awkward y todo eso, pero no lo disfruto tanto. No, si los me primeros me lo... no
0: porque es más dramático, pero después, cuando durante todo el resto de la serie, lo van sacando. Y son esos momentos en los que en realidad sí. no les importa... Porque no, no se están hiriendo, simplemente se están lanzando pullas. Sí. Y cuando lo están, cuando recuerdan, siempre me hace gracia.
1: Sí, no, eso es verdad. Y esto simplemente de lo que de Además, esto. Más define
0: es... muy bien a Ross.
1: Sí, es que yo lo que saco de esto es que está todo, todo perdido. ¿Y cómo termina la temporada? Pues, bueno, aquí también aparece, como os dicho, eh, Pete Becker, que es eh, John Favreau, el novio de... No me gusta. ...de Mónica...
0: Y aparte es bocheador, luchador.
1: No, es millonario, pero le apetece ser campeón de lo del Ultimate Fighting este. No, lo que sea. No me digas.
0: Que ni siquiera lo veía. Qué triste soy. No
1: También gusta. aparece el hermano, de, el hermano y la madre de Phoebe y uh -huh. demás. Y todo esto es cuando van a, a la playa al final. Ya parece que han dejado atrás la relación Ross y Rachel... Entonces, él dice, pues dice pues yo le, a... le junto con una amiga mía. Uh -huh. ¿Quién? Sí, hombre, esta que tenía la cabeza rampada. Ah, sí, estupendo, me parece bien. Porque Rachel no le apetece en ese momento que vuelva se uh -huh. salga con alguien. Ya aparece con su melenaza y dice, ¿y qué, qué le pasa? ¿Le pasa algo? No, si es la mejor. <risa> es una gran persona.
0: Bueno, Rachel ahí no tiene su momento ni conmigo ni sin mí.
1: Sí, es.
0: tampoco voy a decir que es una santa, pero bueno.
1: No, no, si, yo digo simplemente es que Ross es tonto, nada más. Ya ni santos ni otras cosas. Y luego acaba pues con ese cliffhanger que es eh, Rachel se besa con él y es como a, a la novia le ha, cort, le ha hecho raparse el pelo. Es todo muy superficial, por cierto. Sí. Es como, Ross, estoy muy contento con ella. La corta el pelo ya no me gusta
0: es Rose porque le gusta Rachel porque es la más guapa para él sí, bueno y porque Mónica es su hermana que también es
1: guapa es que si no cuidado que su prima también cuando sale Dennis Richards haciendo de su prima también se queda así un poco sí, sí, sí. curioso y eso el cliffhanger es ¿a qué habitación entrará a la de Rachel o a la de su novia?
0: Fren siempre hace cliffhangers sus finales de temporada pues mira, cosas para recordar de esta temporada está el episodio del fútbol uh -huh. que a la gente le gusta mucho y que pasa muy es que divertido. De gracias. Uh -huh. Cierto. Tenemos también, por ejemplo, el de Chandler que no recuerda el nombre de la una de las hermanas de Joey a la que besó uh -huh. cuando va a esa casa italiana. También es bastante divertido. Y otra cosa que me gusta a mí que no es. Bueno, sí, el episodio está dedicado a ello, pero que me gusta es la casa de muñecas de Phoebe. Qué ah, muy chula. Sí. Y es también muy del personaje.
1: De ella y lo de Mónica. Ese uh -huh. perro no está en proporción. Sí. No lo entiendo. Esto no es jugar.
0: No, ya. Yeah.
1: Organizado. Soy Mónica. Y con esto entramos en la cuarta temporada, que es una cuarta, la cuarta temporada que a mí siempre era una de las que más me gustaba, que empieza con esa reconciliación entre Ross y Rachel un poco ficticia, porque Rachel le ha escrito una carta uh -huh. que él se queda dormido leyendo <risas> y le dice que sí a todo y es que toma responsabilidad por todo lo que ha pasado lo cual debería, pero bueno. Uh
2: -huh.
1: Él no, no puede hacer eso. Así que, ¿qué ocurre? Pues que cuando se le empieza a restregar un poco, ¡ay, qué bien que hayas tomado responsabilidad por todo lo malo que nos ha pasado! <risa> Explotan y vuelven a dejar de salir otra vez. Y tienen a mí me hace mucha gracia eso. Ese momento en el que se sale de la habitación y dice, ¡se acabó para siempre! <risa> ¡Bien! Me parece estupendo. <risa> y Rachel gritándole por el pasillo. Para que lo sepan, no es normal, no le pasa a todos los hombres. <risa> y Chandler saliendo detrás de la puerta. ¡Lo sabía!
2: Uh -huh.
1: ¿Qué más cosas tenemos esta temporada? Pues un montón de cosas. Tenemos a Joey saliendo con Kathy, una chica que le gusta a Chandler.
2: Uh -huh.
1: Y ellos en el fondo están más enamorados y son mejor pareja. sí Con la mala suerte que ha tenido Chandler hasta ahora con Janis <risa> por duplicado, pues no estaba mal. Pero claro, era la novia de Joey. Uh -huh. Así que Joey se enfada con él, y todas estas cosas, le hace meterse en una caja durante acción de gracias. Sí. Y también tenemos a Phoebe convirtiéndose en la vientre de alquiler de su hermano.
2: Uh -huh.
1: <risa> ¿Y qué más cosas tenemos? Pues que Ross conoce a una mujer británica uh -huh. que resulta ser, creo que es la sobrina del jefe de Rachel. Algo así, algo así que haya venido de Londres, una mujer que también se va a casar con ella, en este caso al final de temporada en Londres, con otro de los momentos más recordados de la serie, que es cuando Ross dice el nombre que no toca en el altar. Es cuando tenía que repetir lo que le estaban diciendo que dijera, pero se equivoca, uh -huh. porque es así de monger, <risa> ¿qué le vamos a hacer? Y la otra cosa importante que tiene la temporada es que vemos cómo al final, cuando están en Londres, eh, Mónica y Chelder se acuestan. Cliffhanger. Así que tenemos una temporada cargadita de cosas.
0: Uh -huh. Episodios a destacar tenemos el de los embriones. El... Y que Siempre
1: dicen que es uno de los peores nombres que pueden haber elegido.
0: Sí, que es el... tenía un nombre más fácil, que es el mítico del concurso, bueno, la apuesta de apartamentos. Uh -huh. Tenemos también... Bueno, ese yo creo que es el mejor de todos. Y bueno, luego los que estén más por la historia, Rose y Rachel, pues el final también molará. ¿Y qué otras cosas pasan? Pues tenemos a Phoebe embarazada, con lo cual tenemos, por ejemplo, el baby shower de Phoebe. Una Phoebe embarazada histérica, como tienen que ser las mujeres embarazadas de verdad. Uh -huh. eh, me mola también el momento de las tres amigas con los vestidos de novia. Uh -huh. y, y yo creo que sí por destacar uh -huh. creo que esos es. y el take creo... de Rachel que uh -huh. es mítico
1: tiene es una temporada que tiene un, dos o tres cosas así muy destacadas pero luego creo que simplemente pues, que está bastante bien así de media uh -huh. pasan un montón de cosas también uh -huh. y en la quinta temporada comienza con lo que ocurre después de que Ross dice el nombre mal
2: uh -huh.
1: obviamente Emily no está muy contenta y tienen la evolución de esta relación que al principio están alejados luego ella accede a que estén juntos pero si no vuelve a ver nunca a Rachel porque no se siente muy cómoda con la situación y él dice que vale pero al final uh -huh. va a ser que no un poco iba a decir no razonable pero bueno es que con las cosas que hace es que le, le, le cae de todo Luego, más cosas importantes que tenemos. Aquí está el episodio 100 de la serie. Es en el que Phoebe da a luz a los uh -huh. trillizos. Uh -huh. Pensaban que iban a ser dos chicos y una chica. Por eso uno de ellos se iba a llamar Chandler. Y al final es una de las niñas, la que se llama Chandler. Porque el otro es Frank junior Jr. Aparte, por supuesto, tenemos la relación entre Mónica y Chandler, que intentan mantenerla un poco en secreto. Al principio solamente lo sabe Joey. Y después se van enterando. Después se entera Rachel. Después se entera Phoebe. ¡Mayáis! Eyes! <risa> eyes! Y, por supuesto, al final del todo es cuando se va a enterar Ross. Pero lo mejor de todo es cuando lo saben todos, pero no lo sabe nadie. <risa> sí. Ahora lo comentaremos más. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, Phoebe tenemos con la en la relación esta con un policía. Uh -huh que es Gary, Michael Rapaport, que, por cierto, estamos viendo esta última temporada en Justified, curiosamente. Es ah, cierto. No, era una, un casting un poco raro en Justified, porque es un hombre más de comedia, pero bueno. Y después tenemos a Joey, que tiene esa oportunidad de hacer una película que van a rodar en Las Vegas, pero resulta que llega y se han quedado sin presupuesto, se han quedado sin dinero y la cosa se queda, digamos, pendiente de conseguir dinero.
0: Lo que pudo haber pasado en Dallas Buyers Club. Sí.
1: <risa> ¿Y qué ocurre? Pues que para... por orgullo, para no decirle a Chandler con el que está un poco enfadado porque piensa que no aprecia su carrera y lo que uh -huh. ha hecho pues dice que la película va estupendamente y él se ha quedado allí realmente trabajando en un casino de, esto uh -huh. de, de romano. Así que todos deciden hacerle una visita sorpresa que al final, bueno... De paso, ya que están, dicen, Mónica y Chandler, pues vamos a casarnos. Uh -huh. Que te son todas las señales, nos dicen que nos casemos. Y entonces es cuando se encuentran, al final del todo, como hemos comentado antes, a Rachel y a Ross saliendo de la capilla borrachos y pintados las caras.
0: <risa> Gran cliffhanger también.
1: Mr. Rachel y <risa> Mrs. Ross. Y después, bueno, ya van a pasar más cosas. Esta quinta temporada, ¿qué te parece a ti?
0: A mí es la que más me gusta, pero no, no toca decir eso, ¿no? No, sí. Ah, oh, vale. Pues sí, es mi preferida y es por todo toda la relación en secreto de Mónica y Chender y cómo se van enterando todos. todo todo ese Todos esos episodios previos que son fantásticos. Hasta que llegamos a ese en el que todos se enteran.
1: Sí, pero yo... Ya hablaremos después de los episodios preferidos, pero haciendo un poco spoiler, yo casi diría que es mi episodio preferido de la serie. No, ese
0: es el mío. El tuyo es el de los embriones.
1: Ah, nos tenemos que repartir.
0: ¿El tuyo preferido era ese?
1: No, el mío preferido es ese.
0: No, nunca.
1: Vale, pues entonces el otro.
0: Pues tenemos aquí, aparte de ese gran episodio, con tantos grandes momentos, ¿podemos verlo después para cenar? Sí. Vale. Tenemos también el de todos... Todos los días de acción de gracias, uh -huh. en el que volvemos a tener flashbacks. Y...
1: Las diferentes épocas.
0: Y también las vidas pasadas de Phoebe. Y que acaba con esa escena bonita entre Mónica y Chender. Ella con... El... Sobre el
1: papel no lo parece, pero... Con, sí. el
0: pollo en la... con el pollo, con el pavo en la cabeza. Uh -huh. Y él diciéndole que la ama por primera vez.
1: Cuando le dice que le quiere por primera vez una cosa que es un momento muy importante. No se lo dice a la cara. Un momento muy importante de las series americanas. Sí. Ella tiene un pavo en la cabeza, un fez y, y unas gafas. gafas de sol gigantes. Y está bailando, extrañamente.
0: Sí. Además, creo que estaba de espaldas, justo es, cuando se lo dije. Bueno, no sé.
1: Es Extrañamente, <risa> seximente, es, es, que es muy confuso.
0: Mónica con, con él... Mmm, a mí me gusta mucho, como, como mm. novia. Si tuviese una novia, sería Mónica... <risa> Eh, tenemos también el episodio del sándwich de Rose, uh -huh. loco, perdido. Problemas de ira. Sí, como siempre.
1: Que luego tiene además un desenlace muy bueno en el episodio en el que todos se enteran. Uh -huh. En el final, cuando dice ya estoy muy bien. Sí. Y empieza a gritar por la ventana porque está viendo a Chandler con Mónica.
0: Grande. Y, y ya está. Y lo, lo de Las Vegas. Tiene sus momentos. Momentos uh -huh. sí, sus momentos no. Pero bueno, eso ya lo diré cuando vengan los peores momentos o va ahora, yo qué sé.
1: No, tranquila. Vale. Ahora vamos a pasar a la sexta temporada. La sexta temporada... Bueno, pues comenzamos con ese cliffhanger que ya habíamos dicho. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con Ross y Rachel? Estaban ebrios como patanes del jurado. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que obviamente Rachel dice, bueno, pues vamos a... Esto se anula fácilmente y ya está. Sí. Y claro, con Ross las cosas no son fáciles. <risa> y Ross decide que no puede tener un tercer divorcio. Es un problema muy gordo. Así que decide ocultarle a Rachel que todavía están casados.
0: Sí, o hacerle creer que están divorciados.
1: Lo que llámalo sea, bueno. X, ¿vale? Me parece bien. <risa> Esa temporada también tenemos a Mónica y Rachel que se mudan. Que... Al principio tenemos a Rachel que no se quiere mudar porque realmente no se cree que fuera realmente en serio uh -huh. la relación entre los dos. Y al final se acaba yendo a vivir con Phoebe. Luego tenemos a Joey que consigue un papel en Mac and Cheese. Gran serie. ¿Es, gran... Qué gran título. Que tienes ahí al robot. Una cosa estupenda. Luego tenemos a Ross... Eh, estableciendo una relación con uno de sus estudiantes, sí. que también nos da para conocer al padre de este estudiante, que es una, una de las estrellas invitadas importantes, que es Bruce Willis, uh -huh. que yo creo que le sacan bastante buen partido, la verdad, en los varios episodios que sale, que además tiene ahí un medio rollo con Rachel, lo cual es todavía más extraño. Y hay otra escena también muy awkward que siempre hay... Hay varias escenas que están bastante awkward que se quedan muy bien en, en Friends.
0: Sí, y que Bruce Willis, por cierto, no cobró por estas apariciones.
1: ¿no? Donó el dinero que bueno, cobraba sí. a Beneficencia.
0: Pero no porque guay soy, sino porque había perdido una apuesta con Matthew Perry, de cuando estaban rodando una peli.
1: Uh -huh. La película que estaban rodando que también salía Amanda Pitt. Uh -huh. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero que a mí me hizo gracia. ¿Y cómo termina esta temporada? Pues con el doble episodio en el que Chandler dice yo voy a pedirle matrimonio a Mónica, pero para que sea una sorpresa... Porque me la ha arruinado Richard. Porque el puñetero Richard me la ha arruinado, pues voy a intentar que parezca que no quiero casarme con ella. Lo cual lo tengo fácil porque toda la vida me ha pasado eso. Uh -huh. ¿Y qué ocurre? Pues que ella se lo cree tanto y aparece Richard que le dice, ah, quiero tener hijos también, yo te quiero, y esas cosas. Y entonces Chandler piensa que la ha perdido uh -huh. para siempre. ¿Y cómo termina? Pues termina con Chandler entrando en el apartamento y está lleno de velas y ella le va a pedir matrimonio, que es una... A mí personalmente, no ya tanto cuando... Es que no sé explicarlo. Antes de que empiecen a hablar... Se me humedecen un poco los ojos como si se me ha metido un poco de arena.
0: Yo empiezo cuando. O sea, él en, abre la puerta, están las velas y él entra. Y cuando Chenle se gira y mira a Joey, que le sonríe, y le dice. Sí.
1: Eso es muy bonito también. <risa>
0: Eso, ahí empiezo yo, ¡qué es, buen amigo! Se me están también los ojos para <risa> pensarlo. Es <Son> muy bueno. <risa> sí, es que esa relación sí, sí te hace implicarte. Sí. Yo sí estaba pero, sufriendo por ellos.
1: Pero porque es bonito y no hacen... Y hacen cosas el uno por el otro.
0: Mm. <risa> ¡Socorro! <risa> voy Está, a beber.
1: Tú también estás... Margarita. sí, sí. <risa> pero claro, es que... digo que no es por comparar. Mm. Pero es que la relación de Ross y Rachel... Estamos en la sexta temporada. Todavía no he visto nada que me diga que tengan que estar juntos. Mm -mm. Ni lo voy a ver. En todo <risa> lo que queda de serie. Pero bueno, oye... Es lo que hay, a la gente le apetecía. ¿Y qué tenemos en esta sexta temporada como destacado?
0: Pues en esta sexta temporada podemos destacar los episodios. Bueno, justo el primero, justo el de Las Vegas. Uh -huh. El día después, con las caras medio pintadas. Y lo que ha pasado. A mí me parece divertido. Mm, tenemos un gran momento de. Ahora que tenemos de compañeras de piso a Phoebe y a Rachel. Ver a Phoebe corriendo. Uh -huh. Que corre como una loca y a Rachel primero le da vergüenza, pero después descubre que es muy liber liberalizador. Me gustaría, ¿no? Liberante, li liberador. Muy liberador. Y molaría salir, poder salir corriendo así, alguna vez. Me gustaría. ¿Así haría más ejercicio? No lo sé. <risa> pero parece que más que más energía, parece más feliz.
1: Eso seguro. Sí.
0: Tenemos el de. que ya lo hemos comentado antes, el de Ross colocado, bueno, que sus padres descubren que, era, que no era Chender, sino él. Uh -huh. El momento unagi unagi uh Que -huh. <ríe> también es un rollito de salmón. Uh -huh. y, y bueno, el, la aparición estelar de Bruce Willis en ese momento en la casa de playa, también es muy divertido. Todos los, las confusiones, luego el momento en el espejo, con Ross debajo de la cama, es uh -huh. bastante divertido.
1: Sí. Luego, la séptima temporada es una temporada un poco... Casi podríamos decir que es un poco de transición. Uh -huh. Porque... Sí. Bueno, tenemos un poco a Mónica y Childer planeando su boda.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y... A, a Joey... Con su serie cancelada. Sí. Mac and Cheese es cancelada. Normal va le, le llaman para Days of Our Lives y él dice, oye, que ahora tengo una serie en cable. <risa> no sé cualquiera. Y la cancela al día siguiente, así que tiene que ir ahí suplicando. Luego tenemos que después de que en la sexta temporada el apartamento de Phoebe se queme, uh
2: -huh.
1: acaban reconstruyéndolo, pero con un solo dormitorio. Así que Phoebe acaba viviendo sola y Rachel se va a vivir con Joey. Ajá. Uh -huh. Y al final de la temporada tenemos que Rachel y Phoebe encuentran un test de embarazo en el baño de Mónica, así que piensan que está embarazada. ¡Kickfanger! <risa> y termina en la boda de Chandler y Mónica pensando quién está embarazada si Mónica no está embarazada. Uh -huh. ¿Quién será?
0: ¿Quién? ¿Me dejes así? Es Rachel. ¡Ah! Además puede verse. Si te quedas con la duda al final del episodio puedes volver. A su reacción en el baño. Episodios a destacar en esta temporada, pues sí, o momentos. No encontré así muchos a primera vista, pero tenemos el del Holiday Armadillo. Uh -huh. Descubrir que si Santa Claus y los Reyes Magos pueden llevar regalos, pues un armadillo amarillo también. Y Superman, por supuesto, ¿por qué no? Me parecen tan navideños como cualquier otro. Por supuesto. Tenemos el episodio del What If. Uh -huh. Y y bueno, el de Chender cuando va viva a las geigas a ver a su padre. Uh
1: -huh. Es como te digo, es un poco así... Creo que al principio es un poco más es, la... es un poco más floja que las anteriores. Uh -huh. Luego coge un poco más de ritmo y tal, y sigue siendo divertido, pero no es tan destacada como las otras. Ajá. Uh -huh. Luego pasaríamos a la octava, en la que nada más empezar, pues, se revela que sí, era Rachel la que estaba uh -huh. embarazada. Tiene esa escena del baño en la que dice, no, no estás embarazada. Lo dice, que sí que estás. Era para pa ver si estás segura o no de que lo querías.
0: Parece bonito por parte de Phoebe. Bueno, uh -huh. podía ser arriesgado, pero sí. supongo que si lo hace es porque pensaba. Sí. Que ella podía tener esa reacción.
1: Y entonces eh, empieza un, toda la, la temporada a decir quién es el padre y quién es el padre. Y acaban descubriendo el suéter rojo de quién es este suéter.
0: A mí, como lo descubren, me gusta.
1: Primero se piensan que es que es tiene, tiene el asistente. Mm. Y bueno, se termina descubriendo que es Ross, el padre. Tiene... El embarazo, tienes, tenemos el embarazo y cuando va a dar a luz y tienes eh, la madre de Ross, le da a Ross el anillo para que le pida matrimonio.
0: Uh -huh. ¿Algún día?
1: Algún día uh -huh. será ahora. Y tienes esa extraña confusión. Durante todo el año había estado eh, yo con un poco, hay un crash, uh -huh. un poco con Rachel. Y termina con la pedida accidental de mano por uh -huh. parte de Joey a Rachel y Rachel diciendo que sí. Uh -huh. Porque le habían comido un poco la cabeza con que se sí. va a encontrar otra mujer si no va a estar con él, Ross, y te va a dejar sola criando a tu hija y no sé qué. Uh -huh. Y eso es la temporada.
0: Uh -huh. Momentos de la temporada. Pues a mí me gusta ese, del cómo, me gusta cómo descubren los secretos en Friends, uh -huh. generalmente. Y eso me lleva al episodio de la cinta de vídeo de
1: uh -huh. lo que
0: pasó en la noche que concibieron a Emma con la historia del de viaje de mochilero al Tibidabo.
1: Sí, me Tibidabo.
0: <risa> Tibidabo. <risa> y también me gusta que haya sido Rachel la que haya tomado la iniciativa. <risa> Eh, el episodio de Halloween es divertido, uh -huh. eh, la parte de Úrsula y el otro no, pero el resto sí.
1: Sí, lo eh, Sean Penn es uh -huh. el invitado, no, 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 no. no termina de encajar muy bien con, no, con no toda la serie.
0: Tenemos el episodio del stripper, de la despedida de soltero ahora que está casado Shender, sí. el regalo de Mónica. Y por supuesto, la acción de gracias con Brad Pitt.
1: Sí, Exactamente. Para mí, antes, la primera vez o la segunda vez que vi la serie, la octava temporada era la que más me gustaba. Uh -huh. Pero después con el paso del tiempo me ha ido gustando más la quinta, por ejemplo. Aún así me sigue gustando. Es que la gente Está no muy le gusta. Bien.
0: Y tiene, tiene muchos momentos buenos la temporada.
1: A la gente no le gusta porque no les interesa mucho la pareja de Joey y Rachel.
0: Pero el crash de Joey es bastante creíble, para mí. Es bastante tierno.
1: Eh, para mí también, o sea, lo que yo puedo entender mejor es lo que pasa después. Ya. Yeah. Pero a mí lo, lo que pasa en la octava temporada no le veo ningún problema. Mm. Tienen ese que está bien ahí la cita falsa que tiene entre los dos y todas esas cosas que, no sé, a mí me gusta Está muy bien. Uh -huh. Y el episodio de la cinta, que ya lo comentaremos luego, pero a mí me gusta mucho. Está muy bien. no tenemos la novena temporada. ¿Qué ocurre? Pues que cuando estaban con la octava temporada, cuando empezaron a hacer la octava temporada, dijeron, ¿cuál va a ser esta? ¿La... ¿Esta es la última ya que vamos yeah. a hacer? ¿Qué pasaba? Bueno, que me dijiste que había rumores de que se había pensado hacer un final uh
2: -huh.
0: en la
1: octava temporada, que era que Rachel moría dando a luz. Que es que... No había no. pegado nada.
0: No, eso eran rumores, pensaba la gente.
1: A mí me que parece iba a ser que el final. eso no era, no, era no nada le pegaba basado nada en la realidad. Mm. Porque no, no le pega nada a la serie. Mm. ¿Y qué ocurre? Pues que dijeron, bueno, entonces creo que vamos a hacer una temporada más. Bueno, pues es que es por pensar. Es que no sabéis, pero nosotros lo que hacemos es... Hacemos un arco de temporada y vemos dónde a dónde queremos ir, ¿sabes? Como te digo, si vamos a terminar la serie, pues casi como que nos gustaría saberlo. Sí. Así que empezaron con la novena y al final, bueno, resulta que les renovaron para dos temporadas. Así que tenían la novena y la décima, así que por eso quedan esas dos temporadas. En la novena concretamente, pues empezamos con esos malentendidos de... En el hospital, pero ¿las pido matrimonio tú? ¿Las pido matrimonio? Yo no le pido matrimonio. Yo no me acuerdo de nada de esto. ¿Qué está pasando? Y luego Ross enfadándose porque le ha dicho que sí, en cualquier Ajá. caso. Por eso tenía el anillo puesto. Cuando ya lo habían dejado todo atrás, la tontería. <risa> lo luego tenemos.
0: De Ross y Rachel.
1: <risa> luego tenemos a Mónica y Chandler que deciden que quieren tener un hijo. Ajá. Así que ya empiezan en el hospital también tiene esos momentos awkward con el padre sí. de Mónica también tenemos la aparición primera aparición de Mike Hannigan que es el que va a ser el, el novio de el, bueno el futuro marido uh -huh. de Phoebe está interpretado por Paul Ruth. Que es curioso cómo empieza que es tenemos una doble cita y Joey se lo olvida y es como Mike Mike <risas> es gracioso eso también tenemos la nueva aparición de David, uh
2: -huh.
1: el científico, pero bueno, elige a, a Mike en vez de él y luego al final acaban rompiendo pues porque él dice que no se quiere volver a casar porque ya había pasado por eso y tal. Y Phoebe descubre que en el fondo quiere ser una mujer más convencional porque uh -huh. no ha tenido una vida muy convencional y le apetece probar las cosas de la gente normal. Así que se separan durante un tiempo. Uh -huh. Luego tenemos a Rachel que ya ve que no puede vivir con Ross y entonces se, va, se vuelve con Emma a vivir donde Joey y por alguna razón empieza a enamorarse de Joey. Uh -huh. También es un poco, supongo, siguiendo la cosa esta del bad timing, de cuando tú les gustas no te toca, pero luego ya te empiezan a gustar, uh -huh. una cosa un poco así... Aunque nunca queda muy creíble la reacción en ese momento de ello. O sea, que ella empiece a enamorarse de él, de alguna forma. No sé. Ya. Yeah. No queda muy, muy orgánico. Y luego tenemos la aparición de Charlie, que es una nueva novia de, de Joey, que es paleontóloga. Uh -huh. Se le pega muchísimo. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que durante un viaje a Barbados, que es esto de una conferencia y demás, pues Ross y Charlie se dan cuenta de que tienen más en común, una cosa que está bastante clara, y terminan liándose y dice Joey, pues bueno, ¿ahora qué tal? Pues vamos a intentarlo otra vez con Rachel. Así que acaba ahí. Y acaban los dos pesándose. Uh -huh. ¿Qué tiene esta novena temporada? Que también hay mucha gente que no le gusta mucho.
0: Pues así, mirando de refilón todos los episodios, poca cosa.
1: También un poco como la séptima.
0: Sí. Tenemos el porno de tiburones. Uh -huh. Es que toda esa cosa de Chender en Tulsa no, no da mucho juego.
1: No, no da mucho juego, pero yo creo que también se dan cuenta. Sí. Porque enseguida lo dejan.
0: Uh -huh. Tenemos. Y lo otro que he visto son momentos musicales. Uh -huh. Tenemos el. I like big butts in a kind of night", Que a mí me hace mucha gracia.
1: Uh -huh.
0: Que es la canción que le canta a Emma y se ríe. No me extraña. Inapropiada. Y tenemos el momento karaoke de Mónica.
1: Sí. Que y le de... gusta la atención. Sí.
0: Y ese momento karaoke nos lleva a los pezones me lleva. A por mencionar por aquello que nos habían dicho alguien, creo que era Carmenia, que nos había dicho que habláramos. Sí,
1: dice, por favor, comentad la ropa hortera de primeras temporadas y los pezones de Rachel.
0: Que es algo que canta demasiado durante toda la serie.
1: Es una cosa... es Bueno, lo de la ropa hortera, es que Eso los peinados, la ropa... Es que todo en las primeras temporadas, sobre todo en la primera y la segunda, es, realmente los noventas fueron muy duros. Y se, es es choque sí. cuando lo ves.
0: Pero esa versión de Rachel a los sujetadores o que sean de seda muy fina...
1: Yo es, creo que es más aversión. O sea, es algo. Es un poco exagerado. A veces... Normalmente no, pero a veces distrae incluso. Es como, ¿pero por qué, distrae. ¿Pero por qué, no, ¿por qué no lleva sujetador, mujer? Uh -huh. Está todo el rato con los pezones ahí que parece que va a cortar cristal. Tiene muy firmes, pero bueno. Sí, no muy sé. firmes.
0: No sé qué necesidad había.
1: No sabemos nada más de sus pezones, simplemente que están de vez en cuando están firmes. Y es que se nota demasiado. Uh -huh. Es un poco exagerado. <risa> ya te digo que a mí me hace un poco que distrae un poco. Porque es me como... distrae hasta a mí. ¿a qué viene esto? es un poco exagerado sí Carmen y nos hemos fijado lo mismo que tú sí, es lo que hay sí que esta temporada pues es un poco así porque aquí es donde más yo creo que se puede hablar de que es puede no gustarte la relación entre Joe y Rachel uh -huh. a mí personalmente
2: uh -huh.
1: no me parece mal uh -huh. porque me parece que no me gusta cómo empieza porque lo, ya te he ya estado diciendo Laura que cómo empieza Rachel a estar un poco colada por él es un poco...
0: Sí, eso es lo más forzado de todo. Un poco forzado. El Entonces, sueño erótico. Si
1: hubieran truco. empezado eso de forma más natural, hubiera quedado mejor. Puede que la idea no te guste, mm. pero de alguna forma... Yo cuando lo veo, te decía el otro día, que siento como que los guionistas están probándolo a la vez que los personajes. Uh -huh. Es como nos queda por probar esto... Vamos a ver si esto puede salir bien.
0: Sí, es como decían ellos. Nos quedan muchos episodios por delante y tenemos que seguir manteniendo a Rose y Rachel separados para juntarlos al final. ¿Qué más excusas tenemos? Y, vamos a probar esto. A ver y qué vamos tal. a
1: probarlo. Y de alguna forma, que bueno, eso se resuelve en la décima temporada, pero de alguna forma me gusta eso, que ellos lo intentan casi, casi platónicamente, si te sí, descuidas. Sí, sí. Pero se dan cuenta de que no. De que ya no es que Ross pudiera tener un problema al principio, que luego ya se le pasa, sino que... Bueno, decía decía Joey, pues sí, ¿por qué si Mónica y Chandler eran amigos y después pudieron ser novios? Es que, dice Rachel, creo. Es que igual, o al revés. Es que no eran tan amigos como nosotros. Uh -huh. No sé, de alguna forma no, no está hecho eso para existir. Y no sé, a mí no me no tengo problema con eso es más eso que el comienzo es un poco raro porque cómo empieza lo de Joey no tengo tanto problema no
0: sé no es que es eso toda la relación de ellos la parte la primera parte de cuando Joey tiene el crash a mí me parece a mí me parece está bonito sobre todo cómo lo maneja él que quiere hablar primero con Ross que no quiere no quiere hacer las cosas mal como es él uh -huh. Y, y que se le ve que es, real, y que es muy tierno y con Emma y, y es bonito. Pero luego, cómo lo intentan revivir por parte de Rachel no les quedó muy bien. Ahora, tengo que decir que como pareja, en teoría, me funcionaban mejor. Se, se lo pasan mucho mejor sí. Joey uh -huh. y, y Rachel que, que Rachel con Ross. Sí. Su, cuando están como compañeros de piso. Incluso cuando están en la conferencia esa que dicta Rose... Uh -huh. que se ríen de las mismas tonterías. Sí, no, sé. ¿no?
1: Si de alguna forma eso están estableciendo que tienen más en común ellos... Pero
0: no, no les funcionó.
1: Pero no les funciona y sin embargo... eso Es que de alguna forma están diciéndote que si son muy muy amigos no pueden ser sí, pareja.
0: son mejores amigos que pareja.
1: Y Rachel y Ross no son tan buenos amigos.
0: No son amigos.
1: Pero yo tampoco... Bueno... No sé. Yo tampoco lo termino de ver eso, pero bueno. llegamos a la décima temporada, que no nos adelantemos con las cosas. Y de la décima temporada, pues, ya digo que es más corta, pero claro, es más corta, pero es la última. ¿Qué ocurre? Pues que hay que, cargar, hay que cerrar las cosas. Sí. Yo creo que les queda bien la décima temporada. Uh -huh. Tenemos a Ross que se queda sin novia porque Charlie vuelve con su exnovio un ganador de algunos premios Nobel. Sí. Si no son un par de premios Nobel no, no es nada. Que es eh, Greg Kenier,
2: me parece. Uh -huh.
1: Luego pues eso, tenemos a Joe y Rachel intentando tener su relación llevarla un paso más adelante pero no son capaces. A Ross aceptando que eso pudiera ocurrir. Uno de los Grandes episodios de la temporada. Luego tenemos a Phoebe y a Mike que se casan a mitad de temporada. Y Mónica y Chandler que están con su trama de la adopción. Pues continúan con ella y acaban encontrando a una chica que está embarazada. Y que decide elegirles a ellos después de confusiones y demás. Y... Y bueno, luego, por supuesto, tenemos la parte del final en la que Rachel tiene una oportunidad de trabajo interesante para irse a París uh -huh. y todas estas cosas. Y todo está muy triste porque se va a ir. Y porque Monica y Chender se van a mudar uh -huh. y todas estas cosas. ¿Qué nos deja la décima temporada?
0: Pues tenemos el gran episodio de la cena mexicana con is fine que no lo está... Tenemos el momento que no le gusta a mucha gente, ya lo había dicho antes, el de Ross y las máquinas de autobronceado. Uh -huh. Tenemos el concurso de televisión al que va Joey como famoso, que acompaña a la pobre persona, que es muy grande. Sí. Y aparte del final, puedes destacar la boda de Phoebe, que es muy bonita.
1: sí. La verdad es que sí, es les queda muy tierno todo y como que realmente se quieren esas cosas, no sé.
0: Sí, y luego que hay mucha gente que siempre dice, cuando hablas de cómo funcionan los personajes como parejas, no, no parejas románticas, sino cuando haces cambios de fichas y los pones de, de dos diferentes a, uh -huh. en situaciones, que decían que Phoebe y Chender no tenían muchos y que no funcionaban muy bien. Y uh -huh. aquí en este episodio, pues es él el que la acompaña al altar, <ríe> ahí
1: uh -huh. al final de la
0: calle. Y me parece bonito.
1: ¿Y han tenido el romance fingido de la quinta temporada? Ese
0: es un gran momento.
1: Me dirás tú. <risa> no sé, hay algunas parejas que tienen más momentos que otras. Mm. Por ejemplo, Chelner y Rachel tampoco tienen muchos. No. Tienen su historia de la tarta de queso, que es muy surrealista. <risa> pero bueno y nada, con esto hemos repasado un poco las temporadas y antes de pasar a los episodios vamos a ver en esos momentos tan inesperados en los que Joey y Chandler se dan cuenta de que echan de menos estar juntos. Qué bonito. This is the worst bachelor party ever.
3: What's taking you boys so long? In a minute in a minute what's going to happen in a minute all right all right maybe maybe you should just ask her to leave why me hey it's your bachelor party which is why you should do it i don't want to you do it you do it you do it all right rock paper scissors who has to tell the whore to leave
1: <laughs> what i missed this
3: i don't think we've actually done this before <laughs> No, I miss hanging out
1: with you. Y aunque ya los hemos mencionado así un poco de pasada, vamos a hablar un poco más concretamente, aunque tampoco extendiéndonos mucho, que ahora uh -huh, no conocemos, uh -huh. de nuestros episodios así preferidos. Hemos elegido una listica de episodios que nos gustan y así podemos comentarlos. Pues venga, cuéntame.
0: Pues tenemos... No están en orden, ¿no?, en la lista, pero bueno. Pero yo creo que sí. Tenemos el primero, es el... De la quinta temporada es el episodio número cuatro y es aquel en el que todos se enteran. Uh -huh. Es que es un episodio que es demasiado bueno para ser verdad.
1: Es un episodio que es muy gracioso y tiene solo una historia. Sí. Porque sí, tienes la historia de eh, Chandler y Mónica escondiéndolo y Ross queriendo su nuevo piso, uh -huh. pero está todo muy bien atado junto.
0: Todo el, el momento... Bueno, el... El detonante del episodio empieza cuando estamos en el piso en el que quiere estar Ross uh -huh. y tenemos a Phoebe, a la que se le quema la córnea, <ríe> cuando ve a través de la ventana a Chender y a Mónica. Pero haciéndolo grita, contra la ojos, ventana. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos!
1: Haciéndolo contra la ventana. tú me, me dirás tú que eso no te quema los ojos. Sí,
0: y luego cuando entra Ross y comienzan ellas a gritar y a gritar para que él no mire y a saltar porque están muy contentas, <ríe> porque el piso mola mucho.
1: Y él también se une. ¡Sí! Y... ¡Ah! Algo de saltar.
0: Esos saltos que da y moviendo las paticas, y moviendo y la los cabeza. <ríe> Muy divertido. Sí. Y bueno, luego toda esa historia, bueno, ahora ya, ya lo sabemos y Joey dice, ojo, por fin, ahora ya todos lo saben, ya no tengo que guardar más secretos y dice, Ajá, vamos a aprovecharnos de la situación.
1: Ellos no saben que nosotros <ríe> lo sabemos. Vamos, ¿Qué podemos sacar de aquí? Y luego está el, ellos no saben que nosotros sabemos que ellos lo saben.
0: Claro, el gran momento porque Shelder cree, él se cree que realmente Phoebe se le está insinuando. Y se lo dice a Mónica y Mónica dice... Nah. No, no te creo. Y luego pasa en el apartamento, que ella, Phoebe, se va, se despide, le dice algo y le da unas palmaditas en el culete. Y él dice... ¿Lo has visto? Y ella... Un momento. <risa> Esto no puede ser. Sospechar. ¡Ajá! ¡Lo saben!
1: Claro, porque no puede haber otra posibilidad.
0: <risa> es imposible.
1: Y Chede se da cuenta, dice... Se ofende un poco y luego dice... Ah, no, es verdad. Sí. ¿Mi bíceps? ¡Ah, no! ¡Lo saben! Mm. Y bueno, a partir de ahí es el juego ese de...
0: La Mónica que no es competitiva.
1: Nada, tenemos que ganar nosotros. <risa> nosotros vamos a ganar. Tú estás en mi equipo, así que vamos a ganar. Esa es la, la frase de Mónica. Mm -hmm. Y bueno, culmina en la cita, entre comillas, entre Phoebe y Chandler.
0: El momento baile de Phoebe. No -core. <risa> es muy bueno.
1: El baile de Phoebe... ¿Y cuando, cuando, oh, cuando se van a dar un beso.
0: Y el, el gran momento de... Es un momento Joey, cuando le, sí, <risa> le, le, abre, le abre la camisa sin romper los botones, porque a él, a Chandler le pone nervioso los sujetadores.
1: No sabe qué hacer con ellos. <risa> y me gusta cuando se, cuando se están abrazando para hacer un beso, que no sé dónde ponen las manos, <risa> y ponen la mano así en el hombro, un poco en la cadera. Y, y nada, eso, y termina al final con eso de que no puedo hacerlo, ¿por qué? Porque estoy enamorado. Oh, y todo, ahí pensaba que solamente estabais liados. Qué y entonces dice, bueno, por fin lo sabe todo el mundo, ya, pero Ross no lo sabe y agradeceremos que no se lo digáis. Y Joey no está muy contento con ello, pero bueno, por supuesto se entera. Y en el episodio siguiente tiene el momento al principio de, ¿qué está haciendo a mi hermana? Pero nos amamos. Y dice, ¡ah, mm. mi mejor amigo y mi hermano! Mm -hmm. Está en ese momento un poco psicótico, que da un poco de miedo, como muchos momentos de Siempre arros.
0: da bastante miedo.
1: Es un gran episodio, es que es un episodio redondo. Lo mm. no, tiene no, todo. Tiene de todo. Y luego tenemos eh, The One With The Embryos, o el del concurso, o el de la apuesta. Se podían haberle puesto el otro nombre. Cualquier otro nombre le podían haber puesto. En algún sitio lo han traducido, o sea, le han puesto otro título directamente. Este episodio le gusta menos a gente porque dicen que no les gusta la parte de Phoebe. Ok. Pero yo creo que no es tanto que no les guste la parte de Phoebe como que es que les gusta demasiado lo otro para no haber oído todas las preguntas que había escrito. Vale. Esa es, esa es la idea que yo tengo. Porque como pasa en más de un episodio de Friends, una, la situación, una situación tensa se rompe por una noticia uh -huh. alegre. Eh, como en el episodio de la de acción de gracias en el que todo el mundo llega tarde uh -huh. y cuando se enteran que les van a dar un niño y, el, y da igual también todo y todos están contentos, y... pues en este lo mismo. Uh -huh. Yo creo que está bien.
0: Sí, muy divertido. Es, es uh -huh. que la
1: parte del concurso es muy divertida.
0: Mónica y Rachel están muy bien en este episodio. Sí. Están muy histéricas. Muy
1: intensas. <risa> está muy bien.
0: Pues el otro que ya lo habíamos destacado de la octava temporada es el episodio cuarto y es el de la cinta de vídeo que nos muestra ese momento previo. Tenemos que descubrir quién empezó, uh -huh. por qué Emma está aquí. Sabemos que es un accidente, pero ¿quién conducía el coche?
1: Exactamente.
0: Y eso, es que cómo se descubren aquí las cosas está muy bien. Luego, la historia esa del mochilero de tibidado es súper absurda, nunca sabemos por qué es tan buena, pero... Va y como leyenda urbana Rulando por todo Nueva York Y tenemos a... Ken Eze, Adams Todo Y Regina Falangi Sí, luego... ¿Quién se inventa nombres?
1: <risa> Ken Adams, encantado Que me gusta mucho esa trama la otra, la otra trama que hay Que es un poco ocurriendo al mismo tiempo Es lo de que eh, Mónica y Chandler Han hecho unos amigos en el avión Sí Y no saben si les han dado un teléfono falso o no <risa> Y también es graciosa. Uh -huh. Pero la parte de la cinta es muy, es muy divertida. Me gusta. Y también me gusta el final, porque es como... No la he visto. No la voy a, a ver. Verla. Sería un poco extraño, sí. Ah,
0: ah, ah. ah oh, oh, qué bien. Oh, ¿Has esta estado? Generación. Sí, sí. Ah, Ahí está,
1: la playa. Ahí está, en la playa.
0: Sí, es que fui a... Tengo un bronceado estupendo. Fui al, fin... <ríe> <ríe> fui al fin de semana a la playa. Todo bien, todo... Uh. <ríe> 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 Esto se ve así... <ríe> Y pues quítalo. Sí, así debe verse
1: <ríe> haz que pare, haz que pare
0: a mí me gusta mucho ese episodio porque te lo dije cuando lo estábamos viendo hace poco porque yo podía haber sido Rachel en el momento en el que Ross por una vez es buena persona uh -huh. y dice, mejor no lo veamos, por... lo estoy haciendo por ti uh -huh. que no hace falta, esto a nadie le importa no le demos más importancia que no la tiene y ella, mmm, sospecho que lo estás haciendo porque en realidad fuiste tú aunque ella sabía que lo estaba manipulando con la historia, pero él no tenía por qué conocerla.
1: No, y esa es la parte buena, un poco lo de cómo la historia... Como nos cuentan antes lo de la historia, que parece que no vale para sí, nada.
0: Que y además lo... escuchas la historia y dices, pero qué miedo. Luego ves a Ross contándola con... que no tiene arte.
1: No, no tiene arte. <risa>
0: pero dices que la historia además, tampoco, esto no puede ir a ninguna parte.
1: No tiene arte y tiene muy mala suerte. <risa> sí. Justamente es alguien que ha <risa> ido a Barcelona. Es... Creo que no se dice Tibitavo, se dice Tibitavo. <risa> ¡Pero déjame contarla! Eso, que está muy bien. O sea, la historia es completamente absurda. Pero mola que luego cuando estás viendo el vídeo y Rachel empieza a contarla, se dan todos cuenta y te das tu cuenta todo sí, a la está, vez. está
0: muy bien construida este guión.
1: Está muy gracioso.
0: El otro que tenemos es el del rumor, que es el episodio de también de la octava temporada de Acción también de Gracia. conocido como. El episodio de Brad Pitt.
1: Es, 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 eso es así.
0: Es que es un episodio de Acción de Gracia muy divertido y está muy bien utilizado. Eh, muy bien utilizada la estrella invitada, uh -huh. que es Brad Pitt, que era pareja en esa época de Jennifer Aniston. Y lo llevan allí como ese que la odia. Sí. Que la odiaba. Desde tenía el club no, de tenía el club de yo odio a Rachel y la sigo odiando con toda mi alma y todas las dinámicas entre los personajes están muy bien.
1: Y también descubrimos eh, que Ross se había aliado con la bibliotecaria que era mayor, <risa> sí. que también es muy gracioso, es que le, todas las cosas le pegan mucho. No sé, es que es un episodio gracioso.
0: Está muy bien. Y no, no viene a cuento, pero así como traje a Mulholland Drive antes, ahora voy a traer a Parks and Recreation. ¿De socorro por Ahí qué? Ahí queda. Y es mi momento en el que me identifico con Leslie Knope, que no puedo identificarme más porque es mucho mejor persona que yo y mucho más feminista y mucho más trabajadora. Pero mi momento hay un momento en el que ella defiende a Jennifer Aniston sobre Angelina Jolie en Parson Recreation. Y es fan de Jennifer Aniston y yo también. No es que tengan a encontrar a Angelina Jolie.
1: Ahí queda eso dicho.
0: Pero pero soy más fan de Jennifer Aniston. Y yo sí fui de esas que no, no, no podía soportar porque, porque se había roto esa relación. ¡Ay!
1: <risa> ¡Qué mona! <risa> Luego tenemos un episodio de la décima temporada, el segundo. <risa> se titula The One Where Ross is Fine. O sea, en el que... El que no. Ross está bien. <risa> que empieza con... Joey y Rachel besándose y justo abre la puerta a Ross y se queda así mirando como. ¿Eh? Y la primera vez que abre la boca es como. Bueno, reconozco que al principio está un poco. Como... ¡Ah! Y luego. <risa> <risa> y a partir de esta, hasta el final del episodio, está en un estado de embriaguez emocional y literal, en algunos momentos, de intensidad y de negación. Que es que es muy gracioso.
0: De los mejores momentos de Ross.
1: <risa> Desde que. Dice la primera vez fajitas, hasta que suena un timbre que no sabemos qué es y nunca lo sabremos.
0: El de... Bueno, un timbre no. La alarma del horno, que nos indica que eso que habíamos programado ya está hecho. Sí, pero... pero a él le suena como... Hay un sí, ovni, sí, pero,
1: ¿qué es esto? Pero ¿qué? <risa> sí, por eso. ¿Qué estaba en el horno? No sabemos.
0: Ni siquiera sé qué era eso.
1: No. Nah. Y eso calientes...
0: Es, eh... oh, ay, y cuando comienza a ser ahí el anagrama de Love <ríe> y acaba con su <ríe> oh, es que no puedo es que me acuerdo y aferría es que
1: muy me... <ríe> la sartén con las manos descubiertas <ríe> está caliente y ya sé lo que podemos hacer y entonces dice para mí tu
0: momento preferido
1: es que no sé por qué no sé por qué pero es es el momento que más gracia me hace de todo el episodio y uno de los momentos que más gracia me hacen de toda la serie y es complicado de explicar es cuando dice ¿estás bien, Ross? y él dice debe ser
0: la presidencia de
1: ah, bueno mi divertido no sé es cuando lo dice y cómo lo dice es todo
0: sí, es cómo lo dice
1: es que es eso en sus
0: caras y su, en su tono
1: de voz es todavía más negación aún pero es que no sé es todo
2: fine.
1: ya sé lo que podemos hacer lo que va a animarnos a todos ahora Flan porque sí. En fin. Y bueno, por supuesto, eso luego tienes el final con... Eh, ¿Por qué me faltan los pantalones? Te les quitaste tú bailando la banda sonora de Chicago. Eh, no estaba aquí Charlie. No, eso fue solo para mí.
0: Sí, aún tengo novia, ¿verdad?
1: Normal que se lo pregunte. En fin, es a mí es un episodio que me hace mucha gracia. Y me también me gusta, aparte de, lo de la gracia, me gusta el final unas pocas veces que me gusta Ross, que es como, pero ya vale, ¿no? Mm. O sea, llevamos seis años sin estar juntos, ya es vale. Es que ya.
0: ahí nos hacen un recordatorio.
1: A ver. Llevamos desde la cuarta temporada <risa> sin ser pareja. ¿Qué mierdas estamos haciendo?
0: Mm. Vamos a superarlo todos. Pero la gente seguro dijo, ¡no! Entonces los guionistas dijeron, bueno, vale.
1: <risa> ya, pero bueno, a mí como momento me, me gusta. Es como, bueno, no estoy bien, pero lo estaré. Mm. Ya me entrará en la cabeza. Luego tenemos el de los flashbacks de Acción de Gracias, que tienes intentando contar...
0: ¡Socorra!
1: que te estás riendo. Pero.
0: Ahora me estoy, me estoy riendo. Tuve, tuve dos flashes. Uh -huh. Tuve a, a Rosy y a Chender entrando con su ropa de Miami Vice y luego a Mónica haciéndose la sexy con las zanahorias <risa> y el trapo.
1: Y la caja de macarrones. Sí. Eh, es un es un episodio en el que tenemos varios flashbacks, obviamente por eso es el título. Uh -huh. eh, los de Están los de Phoebe, que son eh, surrealistas de sus vidas pasadas. Eh, Joey no tiene flashback ni nada en este episodio. Y luego tenemos, eh, primero, la infancia de Chandler.
3: <risa> Más pollos de Chandler.
1: Eh, y luego dos historias de... Chandler y Ross y Mónica y Rachel cuando van a comer a casa de los padres de Mónica y Ross. Primero una cuando Mónica todavía está gorda uh -huh. y como se enfada con Chandler porque la, le oye que le, la llama gorda.
0: Y ahí aprendemos cuando decide que va a ser chef porque le dice mmm, debería ser cocinera. Y, mmm.
1: Entonces, vale, me parece <risas> estupendo. Y el siguiente flashback que es o sea, el primero es el de los 90 y es el, el primero es de los 80 y el segundo es de los 90, ¿verdad? Y hacen un comentario nada más entrar de... No puedo creer los ridículos que hemos vestido antes. Sí.
0: Está muy bien todo el episodio. y También eh, las conversaciones de Rachel y Mónica, que Mónica quiere que le cuente cómo llega a tercera base con Chip. Pero sí. dice ah, lo de las flores, que me recuerda un poco a True Detective. <risa> Eso y Rachel, no siga llamándola así porque nunca lo vas a probar. Sí. Y los padres también están muy bien cuando vuelve la segunda... Uh -huh. segunda acción de gracias y le dice... Ah, sí, con el amigo al que no le gusta acción de gracias. Muy bien. Muy bien. Bienvenido.
1: Y tiene esa Mónica que está delgada y nada más bajar, empieza así como... ¿Qué ha pasado? Y empieza así vuelta sobre sí misma.
0: ¿Tengo algo bueno, en el vestido?
1: ¿Tengo algo en el vestido? ¿Estoy muy buena o qué pasa? Y luego lo que dices tú es que... Mónica intentando seducir con unas zanahorias entre los dedos el cuchillo en su frío en el vientre, y la caja de macarrones en la cara. Es, es todo tan awkward y tan espectacular como dice, y cuando tengo calor, me gusta
3: frotar el cuchillo.
1: Ay. Y luego... Pues obvia obviamente el, el cuchillo pues cae y es cuando le corta un trozo del dedo meñique a Chandler. Y entonces en el presente vemos que se enfada mucho con ella porque le habían... Bueno, había sido un accidente. Es mm -hmm. que él dice, ya ahora que me he enterado de por qué me falta un trozo del dedo, yo creo que es un poco, es un poco injusto porque al final él también había sido un poco capullo. Él fue más capullo. Y eso es un accidente, ¿no? Es como si le hubiera cortado el dedo a la... mm. queriendo. Pero bueno, aún así tiene luego Mónica Nos da ese gran
0: momento que da que, igual. Le,
1: que le perdone con el pavo en la cabeza, las gafas y el fez.
0: Que antes habíamos visto al principio <risa> a Joey con a el Joey. pavo en la cabeza. Bueno,
1: sí, perdón. Ese era el flashback de Joey. <risa> sí. Es verdad, quería asustar a Chandler. <risa>
0: <risa> que también es muy gracioso. A mí me...
1: Todo es gracioso. Lo que más gracia me hace de ese flashback es cuando entra Mónica. Y por alguna razón intentan disimular poniendo el, el pajo en la mesa.
0: La cabeza, vamos.
1: Sí, vamos, intenta apoyar. Y el la perejil cabeza. encima. Y, y la, no sé por qué.
0: Y después cuando entra chester y, y, y se asusta y yo y celebra, pero está mirando hacia otro lado. Sí. Es todo, ay, no, no estoy aquí. Sí,
1: sí es, es muy gracioso. Y los flashbacks además eso funcionan, funcionan muy bien, que aunque tenga dos diferentes dos épocas distintas, es que queda bien. Bueno, eran muy ridículos
0: está muy bien pues tenemos el episodio bonico que es el de la proposición uh -huh. de Sender y Mónica que sí. ya hemos llorado antes <risa> que no hace falta
1: no es necesario pero es que eso es que tiene momentos graciosos pero aparte eso que funciona muy bien todo el tema emocional y yo es la vez que más me emociono en la serie
0: sí cuando bueno, una... eso
1: y cuando... Es todo con ellos dos, Sí. porque cuando les dicen que no pueden tener hijos y cuando se alegran porque los van a tener. Esos son los momentos que me emociono.
0: Al final son la pareja de la serie. Sí. Cuando una comedia consigue no solo hacerte reír, sino que los momentos emocionales también te lleguen, pues es doble mérito.
1: Pero sin tampoco que se te vaya mucho de las manos. Uh -huh. o your mother.
0: No podemos hablar porque no lo hemos visto todo. Tenemos que ver el final. Y tenemos también el episodio del stripper que también lo hemos comentado un poquito antes. Uh -huh.
1: Hemos puesto un trocito. Uh -huh. Que es un episodio que a mí me gusta. Tenemos, por un lado, la historia en la que Rachel le tiene que decir a su padre que está embarazada. Uh -huh. Lo que culmina en ¿Un gran lo que te gusta a ti: el doble jardín de Ross intentando. Que nadie se enfade con él, ni el padre, ni mona.
0: Es una gran enseñanza. Cada que... cosa
1: que dice es que está me río mucho. Lo que eso que te gusta. Y al final dice: Me tengo que sentar. Porque ya no sé qué hacer. Mi
0: vida es un infierno, déjame vivir.
1: Sí. O sea, después de la llamada de la prostituta, pues. Es, es, aquí... es el colofón. Hay aquí una prostituta, pensamos que puede saber algo de esto.
0: Es no, que por no. eso están bien. Cuando los guiones están muy bien, es así, que se están hilando todo, ya te has olvidado de una cosa y pum, te pongo, te pongo la cerecita.
1: Sí. Y la parte de, de Joey Chandler está muy bien. A mí me gusta. Es
0: bonita, además. Es súper divertida y luego tiene ese momento de... Jo, extraño pasar contigo estos momentos. Sí, este momento.
1: te echo de menos.
0: <risa> que la primera vez que lo dice, ¿He hecho esto de menos. Y te dice, pero esto no lo hemos hecho
1: antes. Creo que esto lo no hemos hecho antes. Sí, no sé. A mí me, me gusta. Y Y luego... Mónica. Termina con Mónica haciendo el, el striptease. Mm. Y... Sheldon, al principio parece que le va a decir que no. Dice, no, es para ponerme la corona. Y luego le dice, por favor, no narres. No sé. Además que le la, que la hace así muy sexy y eso. O sea, que después de... La
0: canción mola, me la voy a guardar. Es una buena canción de striptease. Y Mira, Mónica está ahí. En todo está todo Mónica también estaba interesada en eso. Tanto que hasta tira los zapatos por ahí. Y no sale corriendo a recogerlos.
1: Claro, porque... Así te quiero. Ha fracasado en algo. Uh -huh. Y eso no es una cosa que le guste.
0: Pero está Mónica...
1: ¿Cómo? ¿Por qué?
0: Porque eso es muy tú.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ok. Uh
0: -huh.
1: Y luego, um, otro episodio que yo creo que sí que hay que destacar es eh, The Last One, el último uh -huh. episodio, que ya lo hice el título, pero bueno. Sí. Que hay más episodios que están bien y uh -huh. seguro que todos vosotros tenéis favoritos, ahora les vamos a leer uh -huh. pero bueno, esto era por intentar destacar unos poquitos y el último, a mí me gustaría destacarlo porque me parece que es un buen final para la serie y para las cosas que quedaban abiertas y luego es un buen episodio de Friends es gracioso uh -huh. porque aunque no te interese tanto la historia de Ross y Rachel que toda... tampoco
0: está mal porque está divertida
1: en este último episodio está que igual acaban juntos y tal igual te estás viendo venir pero está bien llevado todo, o sea Phoebe y Ross que tampoco hace tantas cosas tienen el viaje en el, en el taxi, el viaje intenso, el taxi de la muerte nunca ha ido tan rápido <risa> o cuando tiran las monedas y dicen que a este cristal
0: me encanta me encantaría tirarle las monedas en la cara a alguien en un peaje <risa>
1: favor, la gente que está en el peaje escuchando un podcast para no aburrirse.
0: Parece divertido.
1: Yo siempre he dicho eso de tirarle monedicas a alguien a los ojos y irme corriendo cuando tenga dinero para pagar. En fin. Eh, bueno, eso eh, tenemos en la primera parte a el nacimiento de los dos hijos. De Sorpresa. Mónica y Que... Sheldon está... Creo que está muy gracioso en, ese, en uh -huh. esta primera parte. Y luego en la segunda parte tienes su parte con Joey, que también es como... ¿sabes? Y
0: patico y gallinita.
1: Sí, y pato y pollito.
0: Eso, pollito, gallinita, eso no existe.
1: Pero, junior.
0: Pero, pero es bonito traerlo como representación de los dos amigos.
1: Sí. Y eso que no sé, tienen la despedida entre los dos y volver a hacer otra cosa ahí juntos en ese piso que bueno lo que hemos dicho ahora en el de stripper, que también tienen... Ahora se va a mudar directamente, ya va a pasar todavía menos tiempo juntos. Uh -huh. Y es bonito como, como queda. Y aparte, me gusta mucho como... No pueden abrirlo y dice, Mónica, lo hago yo. <risa> y cuando vuelven de publicidad, dice, ni siquiera has usado <risa> las herramientas demasiado. Me estaban...
0: Me estorbaban.
1: Me estaban estorbando las herramientas. A mis en fin. propias manos. Y eso, aunque no te guste lo de Rosy Rich o lo que sea, tiene partes muy graciosas como cuando Phoebe llama a Rachel. Eh, falta la falange izquierda. <risa> y estés allí a, al, al Dean de Community, como el tío que está al lado de Rachel en el avión. ¿Y ¿Cómo? que falta? Nada, pero casi nunca está... Casi, casi nunca acierta con estas cosas.
0: Casi nunca, pero alguna vez sí. Pero alguna
1: vez sí. Yo no puedo estar aquí. Hasta luego, vámonos.
0: El, mom no, el momento que me encanta es cuando están todos con lo de la y Dice la, la Azafata. Pero si no hay falange ¡No hay falange
1: no ¿Cómo que no hay falange Hasta ¡Socorro! luego. Vámonos todos de aquí. Eso está bien. Y luego, incluso la parte del final, cuando está el mensaje del contestador sí, y todo eso, que luego oiremos, uh -huh. pues también queda bien. Eh, con la intensidad esa y luego que aparece detrás y todo eso, creo que queda bien y el final del todo también es chulo ¿Sí? me gusta, vamos a tomar un café vale, ¿y dónde ¿Sí? vamos? <risa> y es como, vale, ya sabemos dónde
2: vas a ir sí.
1: me parece un buen final para la serie, sí porque es eso que cosas se cierran y tal, pero sobre todo no es que se cierren tramas tanto como que dejas a los personajes encaminados hacia otra vida, no sabes exactamente qué van a hacer ¿Cuánto tiempo van a durar Ross y Richard juntos?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Cuándo la va a cagar otra vez? Y bueno, es todas esas cosas. Lo único que sabes es lo que va a pasar después es con Joey. Sí. En fin, ahí está. Y dicho eso, pues nos queda comentar una clase de episodio de Friends que es un poco más eh, especial. Pero antes decir que nos preguntaba Inglorious Libris por nuestros cinco mejores y cinco peores episodios. Los cinco mejores hemos dicho diez te uh -huh. quejaras. Sí. Los cinco peores. Es que a mí no hay ninguno que me parezca malo. Voy a decirte cinco de los episodios de recopilación.
0: Ahí se iba a decir yo. Estamos. Es que no recuerdo ningún episodio. Es, recuerdo a, momentos de la serie y tramas que quizá no me interesaban, pero episodios no. O
1: tramas que no me interesan, pero no hay un episodio uh -uh. que no me guste. Creo que pasa que ya ni me acuerdo. Creo que hay uno en el primer tramo de la primera temporada que no me termina de convencer. ¿Qué es? Pero es que no me acuerdo. Ah. Quiero recordar de cuando hice una revisión otra vez, mm. que había uno que me gustaba menos que los otros.
0: Yo no, Pero no, no hay recuerdo. ninguno que
1: diga ese es el peor episodio de Friends. Simplemente, si, siempre me
0: saca alguna risa por algún lado.
1: Simplemente que los de recopilaciones son los únicos que no me apetece ver, porque como tengo todos los episodios, uh -huh. digo, es que no necesito esto. En fin. Y antes de pasar a lo siguiente, ya que os hemos comentado los que más nos gustan, voy a leer los episodios que más os gustan a vosotros y no creas que nos han dicho uno
2: han dicho okay. varios
1: episodios yo creo que es fácil decir varios episodios de Friends que te gustan por ejemplo, tenemos a Carmenia que nos decía el de la Copa Geller o el sea, del el del rugby el de la playa, el del concurso para apostarse al apartamento el de Rosy y Mónica bailando el baile Geller en la tele también, oh, cierto. la rutina
0: cierto, cierto.
1: también es muy gracioso luego tenemos a Torpedama por ejemplo que dice que creo que en el que van descubriendo que Chandler y Mónica están juntos aunque hay tantos tan estupendos o Dani Teaseido dice que imposible quedarse con uno son tantos así es luego Marco Agüera nos dice el del bocadillo de Ross
0: uh -huh.
1: Azulita dice el último, no importa cuántas veces los vea, siempre acaba bien eso es así y es verdad tenemos a Chris que nos decía, uno solo imposible, así que os voy a decir tres y que sepáis que lo hago con mucho dolor por dejarse muchos fuera. El de los embriones, el del fútbol y el de la otra hermana de Rachel. Uh -huh. Si me preguntáis dentro de cinco minutos, os digo otros tres diferentes. Suele pasar. Patrick nos decía que es imposible que me hagan elegir por uno, no puedo, es imposible. Casi todos los de Acción de Gracias, casi todos los capítulos de la relación de Mónica y Chandler el de Lunagi, los capítulos de cuando vuelven al pasado, son tantos que no puedo elegir uno.
0: Somos fans de la serie, parece. Ajá.
1: Lord Urko dice el de los embriones, pero por la trama en la que juegan en, casa, se juega en la casa de Mónica con el juego de preguntas. Inglorious Libris dice el 3-9, que es el del fútbol, lo importante es que la flamenca me eligió a mí. Luego tenemos a Miriam que dice el del gato sin pelo.
0: Oy, perdón.
1: Y the one with the ball que es cuando se están pasando la pelota y no quieren dejar de hacerlo Cierto. nunca. Y luego entra Mónica a jugar y ya no quieren seguir jugando.
0: Arruina el juego porque lo vuelve demasiado intenso. El del gato que está vuelto del revés siempre me hace gracia. La expresión.
1: Bichejo nos dice que el de Chellner en la caja uh -huh. es el de Acción de Gracias. Guerra Canal dice en el que todos se enteran. Uh -huh. Bea dice el de Las Vegas cuando Rachel y Ross se emborrachan y se vuelven a casar se vuelven a casar. Bueno, Ross se vuelve a casar, eso seguro.
0: Es que ese, cuando están borrachos Ross y Rachel, creo que es el momento en el que mejor están.
1: <risa> es verdad. Es verdad.
0: Se lo pasan bien esa noche.
1: Luego tenemos a Pink Girl que dice el episodio 13 de la tercera temporada que es en el de... en el que Monica y Richard son solo amigos y aunque cualquiera de la primera, segunda y tercera temporada podría estar en la lista. Okay. Le gustan las primeras temporadas. Juan Arias Martínez nos dice que el del pavo en la cabeza de Chandler y Mónica y el uh -huh. del armadillo. Noah dice que en el que todos se enteran. Uh -huh. Hecho 73 nos dice que el de los embriones, ese donde apuestan la casa y deshacerse de los animales, que es épico. Uh -huh. Al Gastaldi nos dice que el mejor episodio para él es cuando Ross y Rachel viajan a Las Vegas Haciéndose bromas continuas, uh -huh. es el penúltimo de Las Vegas, sí. penúltimo de la quinta temporada. Sí. Fernando Arriaga Harrison nos dice... Yo creo que me enamoré de Friends con el episodio del apagón. En la cima del mundo estoy observando la creación. Pero el de la Copa Geller me parece buenísimo, en el que nadie está listo también me encanta. El capítulo en el que todos se enteran de que Ross era el padre del hijo de Rachel con la historia del mochilero por Europa, el del armadillo navideño con Superman, sacando volando a los judíos de Egipto <risa> y también el del porno gratis. Cierto. Mari Margolis nos decía que uno de sus favoritos es el de acción de gracias y la copa Geller, el uh -huh. del rugby. Pero vamos, que todos los capítulos que recrean el pasado, como en el gif de arriba, <risa> se, no se quedan atrás. En el gif de arriba que pusiste en la encuesta.
0: Bailando, Mónica y Rachel.
1: sí. Pero ese creo que es el de la décima temporada. Uh -huh. Vale. Luego tenemos a Esther Oliva, que es hermizad, que decía. El de la quinta, que se llama When Everybody Finds Out, o sea, en el que todos se enteran. O algo así. Ese es. <risa> que es cuando se descubre la relación de Mónica y Chandler con momentos divertidísimos como Phoebe, y su reacción al verlos besarse, o ese lío de Ellos no saben que nosotros sabemos que lo saben. Es que es un gran episodio. Quiet Man nos decía el de los embriones el del concurso que le mata y que en su día se cayó del suelo riéndose cuando hacen la pregunta de en qué trabaja Chandler también hay varias más cosas de concursos como ese que hemos dicho antes de Joey que lo pones en el café es blanco un fantasma paper snow Una y en el que tiene que ser presentador de un concurso que no ya no creo cómo se llama
0: no me acuerdo pues. pirámide es...
1: No, ah, es, el, no ese es el ese concurso es el, de la es el tele. Que va. Sí. El otro es tiene un nombre, nombre muy raro, raro,
0: absurdo, como el concurso en sí.
1: Que tiene unas normas súper surrealistas <ríe> y luego cuando llega a hacer la audición dice no sí le hemos cambiado las normas ahora son, son preguntas y respuestas pero entonces cuando no subes por la escalera dorada y le tiras al mono de la cola esto no tiene ningún sentido.
0: <ríe> Yo ah, nunca sí. lo entendí pero parecía muy divertido cuando ellos entendieron la dinámica.
1: Eso es cierto. <ríe> Y ahora nos queda comentar ese tipo de episodio de Friends que es un poco como especial, que es el episodio de Acción de Gracias. Uh -huh. ¿Qué te parecen a ti los episodios de Acción de Gracias?
0: Me suelen gustar y los he visto muchas veces. Como curiosidad, la única temporada en la que no hubo episodio de Acción de Gracias fue la segunda.
1: Se notaba que estaban perdidos. Uh -huh. Ya hemos dicho, de hecho, dos de nuestros episodios preferidos son episodios de Acción de Gracias, pero hay... Otros varios de Acción de Gracias que también, también nos gustan.
0: es también pero es que el de Brad Pitt me puede.
1: El me Brad nubla Pete, la
0: visión. Brad Pitt y visión. el episodio.
1: Y el de los flashbacks de Acción de Gracias también. Sí. No puedes ocultarte porque te has a empezado a reír.
0: Pues creo que es cuando más me he reído.
1: Así que... Es, además, unos episodios curiosos muchas veces por todo el tema de la comida, que a nosotros también nos hace ilusión. Mm -hmm. Y que tiene las... Diferentes cosillas ahí típicas y tal, como hey, tengo aquí el puré de este tipo, el pollo uh, para Chender porque no le gusta comer de gracias, uh -huh. el pavo que se quiere comer Joey solo. Uh -huh. Y se lo come. Pero, ¿qué estaba pensando? Los vaqueros no ceden.
0: <risa> y el calentamiento que hace antes.
1: es calentamiento con patatas. Déjame que te explique cómo funciona el cuerpo humano.
0: <risa> <risa> Soy científico. <risa> Soy balman
1: ese es el episodio de Brad Pitt, ¿verdad? Uh -huh. ah, sí, un gran episodio. Lo es, lo es. La verdad es que eran... Es como... los episodios En los Simpsons están los episodios de Halloween, por ejemplo, ¿no? Que son así míticos, sí. y suelen ser diferentes, pues aquí lo mismo. Eh, es una cosa como especial, en el que todo el mundo llega tarde también, que es el último. También está está muy bien. Uh -huh. Y el del rugby es uno de los que más le gusta a la gente. Aunque Cierto. no es el episodio clásico, es mientras está haciéndose el pavo, vamos uh -huh. a jugar al fútbol. Es otra forma de verlo. Y también está muy bien.
0: Está bien. ¿Lo del trifle de Rachel es acción de gracias o es otra cena?
1: No, eso no es acción de gracias, pero está muy bien. Ah, el trifle. Mm. A mí me gusta. Nata, guisantes, ternera.
2: Eh, todo me, me, gusta. me
1: gusta. Nata, me gusta. Ternera, me gusta. Cómo no me va a gustar. Ay, por favor. Y ya que estamos hablando de episodización de gracias y quítate de, la camisa de Brad Pitt y de que te te ciega Brad Pitt, pues vamos a escuchar a Fifi decirlo.
0: Venga. Okay, so what?
3: You guys would just like get together and like just say mean things about me?
1: Oh, well, we did a little more than that. No,
3: no, 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 no. What? What? What else did you do? We started a rumor. What rumor? Oh, come on, Will. just
0: take off your shirt and tell us.
1: Y ya que estamos con Brad Pitt, vamos a hablar de estrellas invitadas. Ah, ok. No sabía por dónde ibas. Y de secundarios. Uh -huh. Cuéntame, porque ha habido muchas estrellas invitadas a lo largo de la historia de Friends?
0: Sí, aquí imprimí una lista y tengo 110 y había borrado varios para que me cupieran en tres columnas en una sola página. Así que son muchísimas estrellas invitadas. Así como por mencionar algunas, las más famosas o algunos actores que hemos conocido luego en series que quizás no recordáis que pasaron por Friends, pues tenemos a Alec Baldwin, Ben Stiller, Brad Pitt. Aquí estoy mencionando los famosos también, mezclados. Brooke Chills, Bruce Willis, Charlton Heston, Chris uh -huh. Isaac, Danny DeVito, con <risa> un episodio que no suele gustar a la gente tiene su encanto. Y su creepiness. Son sí. Creepiness.
1: El que el stripper llora.
0: Ajá. Tenemos a Gary Oldman, el actor escupitajo, que también está muy bien. Uh -huh. George Clooney, Hugh Lauri, Isabella Rossellini, Jay Leno, Julia Roberts, Kathleen Turner, Ralph Lauren, Robin Williams, Sarah Ferguson, Susan Sarandon, Tom Selleck, Winona Ryder por
1: ejemplo es que Tom Selleck casi no es ni que es es como un secundario sí y secundarios aparte de ese pues tenemos tenemos muchos otros como Janice, como diferentes familiares uh -huh. y yo siguiendo un poco lo que he dicho al principio mis preferidos son los padres sí los de padres de Mónica Está muy bien son mis secundarios preferidos
0: y siempre que llegan to todas sus todas las tramas en las que intervienen están muy bien y como sí. personajes que son muy graciosos.
1: Son unos personajes, mm. literalmente. Sí. Y a mí me gustan mucho. Mm. Vamos a ver qué es lo que pensáis vosotros de... ¿Cuál es vuestro mejor guest star? ¿El secundario que más os gusta? Y ¿el secundario o guest star que más odias?
0: Mm. Yo también puedo opinar después.
1: ¿Sobre lo que más odias y eso? Sí. Bueno, vamos a... vamos a decirlo antes. Antes de que lo lea, vamos a ver. A mí un guest star que no me gusta mucho... Es la otra hermana de Rachel. Cristina Applegate no me gusta su personaje porque okay. me carga demasiado lo exageradamente horrible que es. Uh -huh. No me consigue encajar, hay algo.
0: Ok. A mí como Guest Star, Sean Penn me pareció aburrido. Sí. El Fabro no me gustó nada. Y ahora que no es un Guest Star, pero es un secundario y lo odio a muerte, es Paolo. Ok. Y eso que tenía un gato al principio. Pero es la cosa que más odio de toda la serie.
1: Me parece bien. Me parece comprensible. Hmm. Creo que en un episodio dice la madre de Chandler, que escribe novela romántica. Esto es un personaje secundario de mierda que ya se irá luego y tal. <ríe> Totalmente cierto. Uh -huh. Bastante cargante también, sí. Y como decía, vamos a ver qué es lo que pensáis vosotros. Mejor que es estar. Yo está claro que a ti el que más te gusta es. es que. Marcos Agüera dice Bruce Willis. El personaje secundario que más le gusta es Gáncer. Ok. Y el personaje secundario que es estar, que más odia es Janis.
0: Ay, Janis es graciosa.
1: Claro. Como P es un personaje ser... que está oh hecho Oh
0: my god.
1: Es un personaje que está hecho para molestar. ¿Mm? Entonces es complicado que termine gustando. Luego Azulita nos dice que su mejor que es estar es Tom Selleck. ¿Cómo no podría Mónica enamorarse de Magnum? ¿Mm -hmm. Lo cuestionaré de tu gusto. <risa> El personaje secundario que más le gusta es Ugly Naked Guy. Ok. Que es muy gracioso. Uy, Eso el, de que lo único momento... que lleguemos a ver de él sea el, un pedazo de barriga, pero siempre está presente en las vidas de Friends.
0: Sorry, el momento Naked Ross.
1: Sí, Naked Ross. Hay una escena borrada que es un. Ah, sí. Que, que lo vemos Ross tomando, desnudo, el, té y tomando el té y comiendo mini muffins.
0: Con ugly, naked guy.
1: Sí, los dos Y él hay... también,
0: naked, en el sofá. ¡Ah, ¡Socorro!
1: Uh -huh. Y su personaje secundario, que es Stark, que más odia, es Barry, el ex de Rich. Ah,
0: oh, ese también es muy odiable, sí, señor.
1: Sí, eso es bastante odiable, sí. Chris Ocean Scrolls nos dice, «Soy muy fan de Christina Applegate. Lo siento». Uh -huh como Amy, la hermana de Rachel, aunque otro que destacaría, Greg skinner Sean Penn o Susan Sarandon en el papel de diva. Susan Sarandon está bastante Cierto,
0: bien. Cierto, me gusta muy bien.
1: El personaje secundario que más le gusta es Mike Hannigan, EKJ o también conocido como Crackback. Uh -huh. He dudado de si es secundario o guest star, pero creo que es lo suficiente para estar en esta categoría. Y Janis, claro, aunque más que el propio personaje, me gusta lo que provoca en Chender. sí. Más que nada. Y en todos. Luego, de los que odia, odiar, odiar, creo que a ninguno. Hombre, a Barry, el ex uh -huh. prometido de Rachel, no lo querría muy cerca, supongo. Pero si tengo que escoger algún secundario que no me guste mucho, creo que diría Tag, que parece de lo más osito.
0: Sí, bastante. Poco soseras,
1: ¿eh? porque soseras sí que es. Luego tenemos a Carmenia, que nos dice mejor que es estar. Ahora mismo le viene a la mente Tom Selleck y Brad Pitt. Uh
0: -huh.
1: El secundario que más le gusta es Janis. Personaje secundario o guest star que más odia, la segunda mujer de Ross, la inglesa.
0: Emily. Emily. Eh, bien.
1: La inglesa esa. torpedama nos dice que el mejor guest star creo que va a ser difícil. Creo que Bruce Willis o Susan Sarandon o Baldwin ahí <risa> tiene dudas. Personaje secundario que más le gusta es Janice, que cada vez que aparecía se moría de la risa. ¿Eso está bien? El pero persona... usted no
0: aparecía, solo, solo escuchabas la voz.
1: <risa> sí, suficiente. Se le metían los testículos para adentro. Personaje secundario o guest star que más odia No lo acabo De comprender el amor que algunos tienen por cáncer Aunque tampoco es que lo odie Quien no soporto, por cierto Es a Phoebe, eh, él lo deja caer okay. Dani te ha seguido, nos dice Que su mejor guest star es Brad Pitt El personaje secundario que más le gusta Sería, oh dios mío Janice <risa> Y personaje secundario O guest star que más odia, Charlie Y Emily
0: Mujeres de Rose
1: y no, no quieres decir nada más, ¿no? <risa> Quiet Man dice Brad Pitt, que está inmenso en su episodio. Los secundario que más le gustan, Janice y Richard. Y que se le olvidaba también, Úrsula también le gusta. Uh -huh. Y secundario que es Star que odia, no le viene ninguno a la cabeza. Fernando Arriaga Harrison nos decía, mejor que es estar Bruce Willis, porque yo también soy un tío chachi, soy una máquina de amar. <risa> Brad Pitt, que también es muy memorable mis dos enemigos, Rachel y los carbohidratos complejos, y Kathleen Turner y que ya paraba. Que se pone a decirles personal secundario que más le gusta, a Richard le gusta excepto que la última vez que aparece es para provocarnos a nosotros y a Chandler un mini infarto. Y Janice también le gusta. Uh -huh. y personal secundario que es estar que odia, dice que no odia porque ella le encanta pero me pareció desaprovechada Winona Ryder y no sé, es que Friends metía muy bien a los cameos. Y Danny DeVito for the win. Ok. Hombre, eh, lo de Winona Ryder sí que es... Me a sacar igual un poco más de jugo, pero a mí no me disgustó. ¿Eh? Estaba está gracioso. La historia más. Sí. Mari Margolis decía el mejor guest star, Kathleen Turner, como el padre de Chandler.
0: <risa> es que cuando lo
1: dices así. <risa> secundario que más le gusta, Estelle, la representante de Joey. Ay, no me acordaba de ella. Y secundario guest star que más odia, no ha puesto ninguno. Uh -huh. Luego tengo a Esther Oliva, que ha dicho... Difícil saber quién fue Guest Star porque en casos como Richard los padres de Mónica y Ross aparecen como una cosa y como otra en diferentes puntos de la serie, según la Wikipedia. Totalmente cierto, si no uh -huh. pasa nada, lo que más os guste. Yo creo que más estamos viéndolo en plan Guest Star es el que aparece en uno o dos episodios y los que aparecen durante más veces, pues les decimos que son secundarios. Uh -huh. Porque al final... Eh, están los protagonistas que salen en los 236 episodios uh -huh. y los demás, el siguiente que más aparece en episodios aparece en 12 o 13, que son los padres de Rosie, sí. que es muchísimo menos. Uh -huh. O sea, no hay nadie que sea súper importante al final. Uh -huh. Pero bueno. Personaje secundario que más le gusta, Janis la exnovia de Chandler que tiene todos mis números para ser un personaje odioso, pero que para mí era un personaje cómico y que aunque creara problemas, nunca lo hacía con mala intención.
0: Uh -huh. Indefinido.
1: Y secundario, que que más odia, en este aspecto quizás el personaje que escocería sería Emily. La chica con la que Ross se casa al final de la cuarta, hoy siempre le resultó un personaje bastante antipático. Además es un personaje que estuvo a punto de romper a un grupo de amigos con un ultimátum a Ross y eso no es perdonable.
0: No la perdonamos.
1: Fuera bueno, hombre... <risa> Vuelvete a tu pueblo. a Inglaterra <risa> con tus haggis y cosas. No sé qué estoy diciendo.
2: Uh
1: -huh. Al Gastaldi decía que mejor que es estar Josh Clooney cuando trabajaba en Urgencias. Hay crossover.
0: Uh -huh.
1: Personaje secundario que más le gusta es Gáncer. y personaje secundario que es estar que odia Frank, el hermano de Phoebe.
0: Ay, pobre. Al Pero principio, pues, puede ser cargante.
1: Eh, Juan Arias Martínez decía mejor que es estar Sean Penn. Y es, yo le veo un poco... Eh, secundario que más le gusta Gáncer. ¿Y qué que más odia? Janice. Odio es poco. Esto es...
0: Tenemos de todo.
1: Amor y odio. Noah decía que el mejor que es Bruce Willis, que se partía de risa con su escena en el espejo. Muy grande. Secundarios que le gustan Janis y Ganser. Y que es estar que no le gusta nada es Davis, el novio científico de Phoebe. El 73 le gusta Kathleen Turner, que no tiene precio cuando canta Israe and Men en ese duelo de Scotties con su mujer. <risa> El secundario que más le gusta es Judy Geller. Esas conversaciones con Mónica, con Puya tras Puya, son muy divertidas. Un personaje secundario o que es Star que odia es Richard. Seamos sinceros, no le pega nada a Mónica. Uh -huh. Igual no pega, pero pega en otras cosas. Es que Mónica, pues oye, a veces, a veces no sabe lo que quiere. O sabe demasiado lo que quiere, sí, y, lo que se, quiere. y le ciegan los objetivos. Vichejo nos decía: mejor que es Star, Alec Baldwin. Mejor personaje secundario, Janis Y mejor y personaje secundario que más odiaba era Gáncer. Guerra Canal decía que Hugh Laurie era el mejor que es Star. Creo okay. que sale poco. El secundario que más le gusta es Gáncer. Y el personaje secundario que es Star que más odia, Oh my God. Creo que es suficiente. Janis. Bea dice: Brad Pitt, el personaje que que es estar que más le gusta secundario que más le gusta es Janis ya ves aquí tenemos de todo y el que no le gusta es cáncer no me gusta mucho pero no lo odio es complicado odiarlo porque tampoco hace <risa> yeah. nada el pobre hombre hombre joder, intentar joderle la vida a Ross yeah. lo cual pero depende de quien le preguntes intentarlo bueno decirle a Rachel que se había liado con la tía de fotocopiadora Pues si no te hubieras liado con ella no le habría tenido nada que decirle de <risa> monger Pinker decía que mejor que es Star Tom Selec, secundario que más le gusta es Frank Buffet Jr. Y que secundario o que es Star que odia, no lo odio, pero sí me cae un poco gorda, irónicamente. Ellen Max Ferson. A mí no me parecía mal, porque por lo menos le daba una dinámica diferente a Joey, uh -huh. que no era al, al principio lo, lo de siempre. Patrick Simba decía que preferido Bruce Willis o Brad Pitt secundario que más le gusta a Janis, por favor no tengo la menor duda y Tom Selleck. secundario o oh, que es estar que más odia Mona novia de Ross uh -huh. como tú bien dices siempre Lorurco dice que mejor es estar está entre Bruce Willis y Alec Baldwin el personaje secundario que más le gusta es el vecino gordo desnudo y el personaje secundario o oh, que es estar que más odia serían las dos hermanas de Rachel Reese Witherspoon y Christina Applegate que se me hacen insoportables
0: las dos muy bien
1: Inglorious Libris decía que su preferido era Christina Applegate, haciendo de Amy la hermana de Rachel, lo hizo de maravilla. Es que esto es me uno detrás de otro odios y amores. El secundario que más le gusta es Janis que me hubiera gustado que apareciera más. Y Emily, la novia inglesa de Ross, con la que casi llega a casa, también le caía bien. Es que aquí de todo. El personaje secundario, que qué es Star que odia? Gary. ¿Qué, Gary. El novio policía de Phoebe en la primera ah. temporada, que no okay. lo soportaba. Y Miriam nos decía, personaje mejor que es Star Brad Pitt... Personaje secundario que más le gustaba Janis, Personaje secundario que es Star, que más odiaba Emily. Muy bien. Esto es súper variado, me encanta. Es
0: muy variado. Y se repite, me encanta cuando se repiten nombres en una columna y en la otra.
1: Y con eso terminamos vuestras elecciones para estos mejores personajes. Y dicho eso, vamos a pasarnos a hablar de parejas. Y dentro de las parejas os hemos preguntado tanto por las parejas de amor como por las parejas de humor. Las dos cosas.
0: Parejas de humor es un término que no sé si se usa fuera de este podcast.
1: Mm, seguro que sí, hombre.
0: Como pareja de humor, no sé.
1: Así tal y como se dice, Ajá. a lo mejor no. ¿Y qué es lo que nos habéis dicho? Pues dentro de las parejas de amor o parejas románticas.
0: Parejas de amor tampoco.
1: Da igual. Parejas de amor y de humor. Es que sí queda mucho más simétrico. Ok. En parejas de humor, bueno en las dos categorías ha ganado una pareja por goleada. Ok. Tenemos en parejas de amor Chandler y Mónica, uh -huh. es la pareja que más votos ha recibido. Y en segundo puesto están empatados a cuatro votos Rosy y Rachel
0: uh -huh.
1: y Phoebe y Mike. Vale. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí. ¿Te parece bien? Supongo que sí.
1: Luego tenemos parejas de humor, ha ganado también por goleada Chandler y Joey. Uh -huh. Y en segunda posición está Phoebe y Joey. Vale. Y luego las demás parejas que tenemos, por ejemplo, Chandler y Phoebe, Ross y Chandler, Ross y Mónica y los padres de Mónica. Vale. Que también es una pareja de humor interesante. Yo y dentro es. de las parejas de amor teníamos, aparte de las que he dicho, Mónica y Richard, okay. otra una persona. Eh, y luego tenemos a Fernando Arriaga Harrison, que uh -huh. ha dicho que Chandler y Joey... También vale. Y Phoebe y Joey, como dos parejas. Él decía, pensaba que lo decía un poco en broma, pero no, realmente sí. Ok. Parejas de amor. Oh. Y vamos a hablar nosotros también un poco de esos dúos que se crean dentro de la serie. Uh -huh. Al fin y al cabo, como son seis, pues siempre puede haber todo tipo de parejas. Algunas parejas que se usan más y otras que se usan menos sí. en las dos cosas. Y unas que funcionan mejor y otras que funcionan peor. Vamos a empezar por las parejas de amor.
0: Parejas de amor. Los señores Geller bin poniendo Geller primero... <risa> Yo creo que son son el corazón romántico de la serie. Uh -huh. Toda su historia funciona bien. Y como ya hemos ido comentando durante el programa, eh, parte del encanto es que primero fueron amigos. En este caso funcionó. Uh -huh. Y bueno, que todos sus momentos emotivos realmente lo eran.
1: Sí, lo que hemos ido repasando al final de... Los momentos que nos parecían más emocionantes, ya lo he dicho antes, eran mm. todo momentos de ellos dos. Y es una relación que se va muy poco a poco. Incluso antes de que se acuesten en Londres al final de la cuarta temporada, tienen en los episodios que están en la playa ahí ese juego extraño sí. entre los dos. Eh, Chandler diciéndole, Ni aunque fuera el último hombre en la Tierra, saldrías conmigo y cosas así. Es como, no sé qué estaban haciendo exactamente.
0: Sí, tiene varios momentos. O cuando ella se convierte en su entrenadora. Uh -huh. Se ve que lo pasan... Bueno, se ve que están bien como amigos y, y yo creo que el, lo importante es que los vemos crecer como pareja. Uh -huh. Que es algo que no vimos en las demás ocasiones.
1: Sí, les vemos crecer y evolucionar y, y al final... Eh, también terminan teniendo las mismas ideas sobre lo que quieren para su vida. Cuando se juntan no empeora ni la serie ni los personajes. No, sí, y, y siguen siendo ellos. Y siguen siendo los mismos personajes, pero dentro de su relación. Que al final supongo que eso es lo que hace una relación también mejor, ¿no? Mm. Que las dos personas sigan siendo las mismas personas que eran antes, pero mejores porque están en una relación.
0: Sí, ninguno cambió por el otro. Está bonito. Y eso no, sí. se aceptaron,
1: como decía Chandler en un capítulo, no, yo te quiero a pesar de eso. <risa> sí. Es Bueno, pues eso, lo que hay. Son muy conscientes de cómo son cada uno y se aceptan como son. Uh
0: -huh. Bonito.
1: Es una relación bonita. Sí. Luego ya creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, bueno, lo hemos dicho mucho ya, que la relación de Ross y Rachel es la relación central de la serie, por lo menos
0: la que está desde el primero la que hasta está desde el último desde el primero episodio.
1: al último es como pero qué evolución tiene ninguna
0: mm.
1: Mm, Rachel está cambiando a lo largo de la serie Ross... no sé tanto si evoluciona de alguna forma no como como que en la primera temporada es más de una forma pero luego está más suelto mm. pero no y, y ya lo hemos dicho un par de veces que nosotros no no terminamos de verla por qué deben estar juntos o por qué se gustan siquiera, o ejemplos buenos de por qué tienen que estar juntos dentro de la serie. Uh -huh. O sea, ¿no les ves que…? A veces sí, pero normalmente tampoco funciona especialmente bien como pareja.
0: Bueno, tampoco es que de Nazco y cuando estén no. juntos digan no, pero es como la relación que los guionistas quisieron que fuera la men to be, que yo no terminé de verlo, pero es pues, una comedia, tampoco voy a discutirlo más, pero no, no me implicaba emocionalmente.
1: No, pero supongo que también, gracias a que existe la relación de Mónica y Chandler, que al final también a la gente que nos ha respondido es la que más le ha gustado, es lo que hace que tampoco te importe eso porque siempre tienes lo otro. Si es que estuvieras buscando ese tipo de, de detalle para meterte dentro de la serie. Uh -huh. Y bueno, siempre funcionaba así bien. Y luego la otra que también han dicho era la de. Phoebe y Mike, que es una relación curiosa porque aparece un poco, bueno, de repente en la novena temporada. Pero ya lo hemos dicho también. Es que funciona funciona bien.
0: Sí, está bien.
1: Se También él la conoce a ella tal y como es y, y le gusta uh -huh. como es. Y además eh, Mike bueno, y el actor Paul Rudd, no sé, eh, se incorpora bien dentro de, de la serie. Encaja bastante bien. Es un, poco la es un poco más persona normal, de alguna forma. Ay. En alguna forma. Digo, <risa> cuidado.
0: No tiene su momento musical.
1: A mí, cuando toca el piano en el aire, es una cosa que siempre me mata. Demuéstrame que es pianista, pero no hay piano. Eso no es lo que diría un verdadero pianista. Es un gran momento. Uh -huh. Y no sé, de alguna forma empiezan con una cosa que es un poco triste, que es que Yogui se le olvida. Sí. O sea, coge a alguien random, o sea, que es una relación por suerte.
0: ¿Destino? Sí,
1: casualidades. Y luego resulta que es que a él le gusta ella y a ella no le disgusta tampoco. Y dicen, bueno, pues vamos a ver qué hay. Luego eso. tiene sus separaciones y demás, pero al final terminan contentos. Y además todos nosotros también, yo creo. que sí, sí, sí. La boda es bonita. La boda es muy bonita. Y nos gusta. La ¿Qué le da
0: eso que decías? Momento de persona real. una bueno, persona real. Persona normal a Phoebe. Mm -hmm. Sobre todo, me gusta mucho el detalle de me pongo mi vestido de novia, está nevando fuera, me voy a helar, pero voy sin abrigo. Hasta que llegue el momento, entonces ahora
1: sí, por favor. Sí, cuando terminan, dice: ¿Alguien me puede sí. dar algo que me estoy helando? Estoy azul casi.
0: Y además es súper pequeñita y romántica, y con la nieve, y pocas personas.
1: Sí, aparte. Y el... yo
0: voy no va disfrazado de, de actor de película. Que va sí, salir con De la guerra,
1: Primera Guerra Mundial, yo creo que era. Sí.
0: Que viene todo con escupitajos de Gary Oldman.
1: Y con sangre. Es, es bonito. Mm. Y además... Bueno, a mí, no sé, me hace gracia. Dentro de la trama de la boda de Phoebe, eh, la locura de Mónica un poco, en este caso, queda, sí, queda bastante graciosa. Mm. Phoebe se enfada con ella y luego se da cuenta de que es un mal necesario. Mónica. Y al final pues acaba funcionando, funcionando bien con su headset... Con sus cascos y su micrófono. <risa> es que a veces da una cosa a esa mujer. Es muy graciosa. Sí. Y hablando de cosas graciosas, pues vamos a pasar a parejas de humor. Uh -huh. Que, como dices tú, es una denominación curiosa que nos gusta a nosotros. Y dentro de las parejas de humor, la que a vosotros os más os ha gustado es la de Joey Chandler. O Chandler y Joey. Y creo que para mí una de las razones por las que te puede gustar mucho como pareja de humor es que como ha dicho Fernando Arriaga, uh -huh. es también ese... Es un bromance. Ese bromance. Es un bromance <ríe> auténtico. Sí. Pero en todos los sentidos, porque eso, aparte de que son amigos y son muy buenos amigos, tienen esa... Bueno, lo que es un bromance. Uh -huh. Y gracias, yo creo, a que tienes o tienes esa parte emocional que tienen ellos dos, pues también son más graciosos. Y porque se conocen tan bien y saben todas las cosas en uno del otro, no sé. Les gusta estar juntos.
0: Esas sesiones de los vigilantes de la playa con todo lo que pudiesen necesitar en una, una hielera con cervezas y comida. Bueno, de vigilantes y de tele en sus sillones mágicos. No sí. nos movemos de aquí, podemos bueno, pasar todo el fin de semana.
1: tenemos Hay dos episodios, uno en el que no se mueven nunca de la silla mm. que se acaban de comprar porque es muy cómoda y otro en el que tampoco se mueven prácticamente porque está el porno gratis. Uh -huh. ¿Les gusta estar en casa? A yogui sobre todo. Estaba pensando en el episodio que ya hemos dicho, que es uno de los que más nos gusta, en el que todos se enteran, uh -huh. cuando están al final y dice Yogui, pero no es terminado, yo quiero entrar a sentarme en mi sofá. Dejadme, dejadme entrar a mi puta casa. Son He unos pesados. Y decían alguna otra, la otra que más votos ha recibido es la de Phoebe y Yogui que es una pareja curiosa. Sí, que lo es. Y no funciona nada mal, no sé. Es verdad. Tiene, no sé, tiene un algo.
0: Sí, porque los dos son como son. Luego tiene ese momento bonito cuando Phoebe quiere mantenerle la idea de que el pollito y el patito... Están fueron, en la granja. Están en una granja. <risa> o sea, ha muerto.
1: Sí, es bonito. Sí. Y la de... La, me hace gracia la pareja de Chender y Phoebe, que aparte de... Pareja de humor en el episodio que todo el mundo se puede acordar también. Bueno, el Pareja de, de, all, all sets. de all the sex. De all the Es que esas es, ¿qué frases tienen, de verdad. Y Estoy el deseando
0: ir a tu casa para, para el intercorso Es como cuando llaman aquí, ¿qué?
1: Para ¿Ah? tener relaciones sexuales. Sí. Algo así. Sería lo más serio posible. <ríe> Ay. Y luego también tienen el episodio es en el que Chender va a una entrevista uh -huh. y Phoebe le dice, no, no, no caes bien, pero luego con el paso del tiempo hice bien, porque la entrevista dura tres semanas. <risa> que siempre es una relación curiosa porque Phoebe siempre le, le tiene como muy bajo al uh -huh. pobre Chandler, pero también se quieren y esas cosas. Son amigos. Sí, son amigos, pero, <risa> bromeando o no, también, bueno, de todas formas, Phoebe tiene un gusto muy raro porque le parece que Gáncer es un tío muy atractivo. <risa> Entonces... <risa> Es lo que hay. Y también mencionar, que ya lo he dicho al principio, las la pareja de los padres de Mónica y mm. es, es muy graciosa. Porque creo que son graciosos de forma individual, porque el padre es, es que el, el padre me parece de los más graciosos de toda la serie.
0: Pero la madre también.
1: Pero la madre también, y no solamente cuando está con. que es una cosa que pasa sobre todo al principio, yo creo. Que está ahí dándole a Mónica todo el día la tabarra. Obviamente, creo que de forma lógica, tampoco me había puesto a pensarlo, después no es tanto, porque es que al final está casada, uh -huh. tiene trabajo, o sea, tampoco se puede meter mucho con ella. Pero bueno, Ross sigue siendo el favorito. Sí. Y no sé, también eso, que cada vez que salen ellos en un episodio, está bien. Uh -huh. Casi me estoy intentando pensar algún episodio en el que no esté bien, porque en la primera temporada, el que decías tú que estaba bien de el entierro de, uh -huh. de la abuela... Es uno de los episodios que más me gustan de la primera temporada porque es complicado hacer comedia de funerales, obviamente. Uh -huh. Y que es un episodio que queda bastante bien.
0: Uh -huh. Otro momentos así de humor. Por ejemplo, Ross y Joey en el momento tibidabo. Uh -huh. En ahí que lleva seis meses sin practicar relaciones sexuales y está ahí pidiéndole consejo a Joey. Y uh -huh. no tiene paciencia. Y yo hoy dice, ¿quiere seguir así?
1: Venga, otros, otros seis meses.
0: Y también me hace mucha gracia Rosy Mike cuando <risa> quiere que intenten ser amigos y pasar una noche juntos.
1: El que es muy triste. <risa> sí. Y, ¿qué cerveza es esta? <risa> es... Y luego... Eh, ese, bueno, ese episodio tiene un momento que le dice Phoebe tienes que volver a entrar dentro y, que, y si suena el teléfono lo coges tú. Y es como, ¿por qué tengo que volver ahí dentro? Y Ross diciéndole ¿qué haces aquí? Y
2: luego, ¿por qué, por,
1: ¿por qué va a coger el teléfono? ¿Con qué excusa? Sí, no, Bueno, tampoco a Mike le emparejan con ninguno más, pero es gracioso que es que están allí juntos como es tan awkward y tan triste que está gracioso. Y luego, eso, ya lo hemos mencionado alguna vez, pero no lo he mencionado antes. Parejas así como raras, como la de Chandler y Rachel, uh -huh. que casi no, no existe normalmente. Vamos, de hecho, <risa> casi nunca como pareja de humor. Y yo creo que también en parte es que no como no tienen ningún tipo de relación en ningún momento que sea de ninguna clase, ni de atracción, ni de nada, no la juegan tanto esa relación. O que estén los dos juntos haciendo algo. Uh -huh. No sé por qué pero no la suelen utilizar. Y Mónica y Joey tampoco la usan tanto, pero por lo menos tienen el episodio ese en el que Mónica está enfadada porque su bulla vez no le gusta a un crítico. Y funciona bien con Joey en ese episodio, que dice, estoy debatiéndome entre probar esto otra vez y que me den una paliza. Y dice Joey, efectivamente. En fin.
0: Eh, Rachel y Phoebe sí que tienen funcionan bien como mm. roommates. Y los momentos de Phoebe cuando le hace masajes a tanto a Richard como a Mónica también son divertidos. Diferente los dos, pues son bastante graciosos.
1: Sí, sí. cuando se les hace a Mónica es bastante <risa> bastante gracioso. Cuando le está masajeando con los codos. Es la cosa. Ay, en fin.
0: Pues y sí. yo creo que los mejores momentos de y Chender son los de los flashbacks, para mí.
1: Sí, supongo que sí. Tienen. Esa relación de que van al instituto y a la universidad, luego juntos, no, luego al instituto, a la universidad juntos y tal.
0: Y su banda y
1: sus historias tristes. Y lo, es lo mejor. O lo que está relacionado con eso, como el episodio en el que empiezan a modificarse los perfiles en internet uh -huh. y oh. hace que uno se. Eh, Ross, que está muerto, el otro que es súper gay. Es una cosa bastante, bastante graciosa, creo que sí lo suelen hacer. Pero normalmente tampoco lo usan tanto. Uh -uh. Teniendo en cuenta que son amigos desde antes no lo suelen utilizar tanto esa pareja, pero bueno y Phoebe y Ross por ejemplo, tampoco lo usan tanto pero en el último episodio funciona estupendamente, es sí. muy gracioso o sea que al final, muchas veces creo que no les usan porque no se les ocurre o sea, no les sale naturalmente uh -huh. y creo que es casi mejor, pero funcionar, acaban funcionando prácticamente todas las combinaciones posibles, entonces está estupendo sí, nos gusta y ya que estamos hablando de cosas que funcionan y que no funcionan, vamos a hablar de unas cosas que pueden funcionar o no pueden funcionar, como son escenas y, y tramas así más concretas, aunque ya prácticamente las hemos nombrado todas uh -huh. las que nos pueden gustar más y nos pueden gustar menos. O sea, si nos podemos acordar de alguna que nos guste más o menos, pues sí intentaremos incidir un poco más vale, y vamos a ir comentando qué es lo que nos habéis dicho vosotros os pusimos alguna trama que nos haya gustado podría haber dicho sí pero luego decimos cuál ah. Ajá. y luego también teníamos una alguna escena o frase que recuerdes como la más divertida uh -huh. vale entonces vamos a empezar tenemos aquí a marco agüera que nos decía alguna trama que no te ha gustado cuál y dice la de Joey y rachel ni pies ni cabeza tuvo esa trama uh -huh. ya hemos comentado antes más o menos lo que pensamos no funcionaba, pero también no funcionaba en la serie. Yo creo que eso estaba bien, aunque el inicio de, de por qué Rachel quería esta relación es un poco eh, de lo que menos pensado está.
0: Y ya os dijimos que fue una decisión de los guionistas para mantener separados a Ross y a Rachel. Y en esta ocasión, para no traer a otro personaje de fuera, que era lo que siempre hacían, y ninguno funcionaba. Porque podemos hacer resumen y de comentarios, y siempre hay alguien que odia. A todos los novios de. Bueno, todas las parejas de Rachel. Son bastante odiosos todos. Yo no o recuerdo a ninguno. Ross. Y a los de Ross. Y a las de Ross.
1: Sí, sobre todo a Rush.
0: <risa> sí, Rush. Eso fue tan absurdo.
1: Es absurdo, pero en ese, a mí me gusta porque. Eh, no, obviamente no, no es que no funciona ni nada, pero es tan absurdo que es gracioso uh -huh. dentro de la serie. Entonces no es una cosa normal. Es. Directamente cómico para un episodio y ya que está. Que es
0: absurdo que ni Ross ni Rachel se den cuenta del sí, parecido. También. <risa> que sean los únicos, además.
1: Son gente en negación. Es lo que hay. Y luego nos decía: ¿Alguna frase que recuerdes como la más divertida? Le gustaba: I'm Joey, I'm disgusting. Okay. Esto es dentro de la trama en la que Joey está escondiendo que Mónica y Chandler son pareja. Uh -huh. Y entonces acepta la culpa por todas las cosas. Tan mono. ¿Quién ha dejado estos carzoncillos aquí? ¿Quién ha hecho esto aquí? Soy Yogi. Soy asqueroso. ¿Qué le vamos a hacer? Luego tenemos a Zulita que nos decía una trama que no le había gustado. Rachel y Joey. Veo uh -huh. que estáis todos muy contentos con ella. Una frase que recuerde como divertida. We were on a break. Con mayúsculas y muchas admiraciones. Esos son los momentos mejores. Sí. Porque en Ross está muy... Centrado en eso siempre. <risa> y de vez en cuando va saliendo. O una vez que vuelve esa frase es cuando después de la super pelea esa que te gusta tanto del doble jardín de Ross, uh -huh. cuando vuelve a hablar con Rachel y tiene una conversación como si fueran personas, y dice Phoebe, ¿qué ha pasado? <risa> sí Antes molabais, sí. ¿dónde está sí. eso de... estamos tomando un descanso, ¿qué está pasando? Bueno, os dejo solos y se sienta a mirarlos. Está muy bien. Chris, que eso sean Crawls, nos decía... Yo ya lo he dicho antes, pero toda la trama de Rachel y Joey juntos es lo que más flojo de la serie para mí. Nunca le vi ningún sentido. Que lo bueno para toda esta gente que no le gusta, al final, lo que es la pareja, ¿cuántos episodios dura? ¿Cuatro? Sí. ¿Cinco? No sé si llega, ¿eh? Mm. O sea, dura el final de la novena si lo cuentas. Y dos, tres o cuatro episodios de la décima, o sea, no dura prácticamente nada.
0: No, porque cuando ah. son compañeros de piso, a mí no... A mí me parece que funcionan bien. Me acuerdo, por ejemplo, del momento con el libro de Mujercitas.
2: Uh -huh.
0: Me parece muy gracioso. Además, ver por primera vez a Joey ahí. Bueno, no, a Joey siempre le ha interesado los libros así bonitos
1: Sí, como <risa> los que los tiene los fastidia Emma. el al final. <risa> ¿Y cuál era el libro que le había dado a Rachel? Eh, el Resplandor. sí. Curioso. Carmenia nos decía que la trama que no le había gustado era Mónica y Chandler estando casados, que Chandler pierda la gracia. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. No estoy de acuerdo. A mí me a mí me siguen gustando. Incluso ha dicho que a mí me, gust, no, me no sé si me gustan más, pero me gustan más de otra manera. No sé.
0: Que igual lo que no le funciona tanto a Chandler son las tramas del trabajo.
1: Eso... Pero es que eso no es
0: culpa de que esté pero es casado. Que,
1: pero es que eso a lo mejor no le funciona casi nunca mm. en la serie. O sea, pasa... A veces son graciosas, pero normalmente tampoco nos interesan demasiado. Mm -hmm. En la que está ahí fumando en el trabajo, eh, cuando va yo voy a trabajar y se inventa un personaje y va ascendiendo de una forma surrealista. Cuando está con la chica esa que la despide, pero no la despide mm -hmm. y, se, y dice que está loca para salir con ella. Bueno, cuando cambia de trabajo... sí. Que por lo menos se mete en publicidad y siempre tiene su gracia. y hay, Por lo menos es una forma diferente de darle trabajo. Una cosa que es verdad que le gusta más
2: uh -huh.
1: y que está ahí como el viejo. Y es gracioso cuando llega están todos los jóvenes allí, es traje y corbata y todos ahí con esas pintas tan estupendas. Está bien. Escena que recuerde como, o, o frase más divertida, la de We Were on a Break. Y Joey comiendo cera de pilar, Sí, le gusta más que ponerse en el brazo. Los dientes de Ross brillando en la oscuridad. How you doing?
0: How you doing? Ross, ¿Cómo lo decían en la doblada? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Ok. Uh
1: -huh. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es demasiado casual. Hola, ¿qué tal? Eh, bien, hasta luego.
0: No, pues, hola, ¿qué tal?
1: Si lo dices así... Eh. También le gusta Ross bronceándose. Uno Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi. ¿Cuántos Mississippi? Se... ¿Era con Mississippi o sin Mississippi? Rachel, lo de no, no es tan común y no le pasa a todos los hombres. Uh -huh. Y Chen le detrás de la puerta. Uh
2: -huh. ¡Lo sabía!
1: Torpedama decía lo que no le, le gustaba. Era Joey y Rachel, que no le gustó nada. Tampoco le gustó mucho demasiado la relación entre Mónica y Pete. Uh
0: -huh.
1: A ti tampoco. No, nada. Y... Lo que más le gustaba, decía, por razones más que obvias, nos estamos tomando un descanso. O mis ojos.
0: Gran momento de Phoebe.
1: Es el gran momento. Lo del bocadillo de, de Ross y las palomas levantan el vuelo cuando empieza a gritar: ¡Mi bocadillo! <risa> eso siempre está muy bien para acentuar el, el dramatismo de la <risa> sí. situación. A Dani y Sido tampoco le gusta mucho el lío romántico entre Yogui y Rachel. Creo que empieza a estar un poco claro que la gente. Es
0: bastante unánime eso.
1: Sí. Y las, lo que le gusta, decía, uf, empezaba diciendo tantas cosas, me imagino. Os dejamos espacio ahí para hablar y... Uh -huh. Oye, luego, claro, cuando lo imprime salen celditas los resultados <risas> del Docs y queda muy raro. Dice, Rachel y Chandler comiendo tarta del suelo, uh -huh. el unagi, Chandler gritando y yo solo quiero un millón de dólares, eso es el, el, el piloto. primer episodio. Son demasiados buenos momentos, os saldría un podcast de 15 horas y me pongo a hacer memoria de verdad. Es complicado y esperamos que no salga de 15 horas. Por favor. Por lo menos de 15 horas no, pero...
0: No, socorro. Que este sí, no, no, calla, socorro.
1: Quiet Man decía lo que no le había gustado, el romance, entre comillas, entre Joe y Rachel, uh -huh. que yo sigo diciendo que no les guste esto, no me parece estupendo porque tiene su base, pero que es que no dura nada, lo cual...
0: Pero nos marca.
1: Dice mucho a través de la serie. Sí, supongo que sí. Porque... ¿Cómo por qué? Por lo que decíamos antes, que lo de Rachel empieza tan uh -huh. random que a la gente no le, eh, no le interesa. A lo mejor si hubiera surgido en otro momento, hubiera sido diferente. Uh -huh. Es un poco raro. Y frase en la que recuerdo dice... ¿De qué trabaja Chandler? El momento que se quedan todos mirando y Chandler con cara de... Bueno, esto lo saben y hemos perdido, pero no lo sabe nadie. <risa> es mm, Transponder.
0: ¿Y de qué trabaja Chandler?
1: Pues lo dice en cierto momento. Uh -huh. Hacía, Son muchas palabras. Hacía análisis estadístico para otras empresas. pero una de estas empresas que, que las otras empresas les mandan datos y hacen análisis estadístico y cosas de estas. Y de marketing, me imagino.
0: O es que tenía un nombre más largo. Oh, sí. Es su culpa.
1: Dice, estoy haciendo una entrevista para un puesto de no sé qué, no sé qué. ah Yo conozco a alguien que trabaja de eso. ¿Yo? <risa> y también le gusta el combate de... de artes marciales de John Favreau te gusta porque supongo que le ponen a palos perdido y okay. eso siempre está bien verlo pero vamos que hay cientos, mo cientos de momentos los hay Mari Margolis recordaba momentos y frases que le gustaban aunque no había puesto nada que no le gustaba en concreto cuando Phoebe ve por primera vez a Chandler y Mónica enrollándose desde la ventana mis ojos, uh -huh. por supuesto todo el capítulo es buenísimo con Phoebe tirándole los trastos a Chandler es que es, <risa> es un gran momento Esther Oliva decía que la trama de Rachel Ross, Joey, he añadido a Ross también. Sí, es verdad. De las últimas temporadas es lo que menos le interesó, porque estaba un poco cansada de que él quiero y ahora no quiero. Comprensible también. Y luego decía que tenía dos escenas que siempre recuerda como las que se reyó más. Una de ellas es la del episodio que ya ha nombrado como su favorito, con todo el diálogo de ellos. Saben que nosotros saben que nosotros sabemos y saben que no sé qué. Y la otra escena es la que Mónica, con la cabeza metida dentro del pavo, le pide disculpas a Chandler. Uh
0: -huh. Bueno, momentos.
1: Fernando Arriaga decía lo que no le había gustado, lo de Joey y Rachel, pero que realmente no sé. Lo de los trillizos tampoco le entusiasmó, pero tampoco le molestaron, tampoco salían casi nada. Uh -huh. Así que va a aprovechar para decir alguna de sus tramas favoritas. Ahí está. Venga. La de Joey, que se va del piso y llega psicópata, le gusta. Y Una <risa> okay. cosa que sí que le suele gustar a la gente, a mí no lo recuerdo especialmente, pero está bien. Uh -huh. Y la de Chandler, que se lía con la novia de Joey, también le gusta. Vale. Y frase que recuerda como más divertida y esas cosas, dice el del concurso a ver que se conocía mejor, que es un gran momento, la ronda relámpago, la trama del cambio de pisos que surge de ahí le gusta mucho y podría ser su favorito si no fuera por la trama de Phoebe en el hospital, que le gusta algo menos. El momento en cuando Joey se ha ido y les pone música romántica y la lluvia... <risa> Y la mesa de agua caminando ahí. <risa>
0: es que cuando abren el plano es muy divertido.
1: Sí. Lo del psicópata con la fruta deshidratada también le gusta. Y cuando le roban los muebles, la trama de la novia de Joey que le roba a Chandler y el conejo este el del libro, uh -huh. cuesta la, casi como un libro nuevo, decía yo. <risa> y para terminar, el momento de que Ross vuelve al, del Central Perk y ves a Rachel en el final del capítulo, que es bonito, Uh -huh. y luego frases que le gustaban decía me gusta este cojín es de auténtica piel de teleñeco besaste a mi mejor Ross estábamos tomándonos un descanso ahí lo tienes colega si tú me escondes la ropa yo me pongo toda la tuya uh -huh. eso no es lo contrario no. <risa> también le gustaba lo de yo Ross te tomo a ti Rachel digo Emily Las fallos que le pasa a la gente lapsus y lo de la raya es un puntito para ti esa es, es una buena forma de decir cuando te has pasado mucho. No te has pasado de la raya, la raya es un punto. A Juan Arias Martínez tampoco le gusta cuando Joey y Rich se lían. Uh -huh. Y le gusta la cena de cumpleaños de Phoebe en la que se acaban yendo todos y Joey termina cenando la comida de todos los demás. Por supuesto. Para mí lo mejor de eso es cuando dice Joey a los camareros, estáis a punto de ver algo especial.
0: <risa> Preparaos.
1: Me gusta eso. Es, es, Hay tantos momentos en esta serie. sí. Noah decía que no le gustaba nada. Le gustaba todo. Uh -huh. Es Friends, todo, fue genial. Es verdad. Y me alegro. Es estupendo. Hasta lo que no está bien, le está bien. Uh -huh. Es cierto. Y nos estamos dando un descanso como frase mítica. Y hechu 73 decía que la trama en la que Joey cree estar enamorado de Rachel es uno de los pocos patinazos de los guionistas. A mí ya digo que eso no me molesta. Es más no. lo de después. Y frases y escenas, decía cuando Yogui y Ross deciden dormir juntos la siesta y despertarse y ven a todos los demás. Ha sido la mejor siesta de mi vida. Yo me voy a ir a casa a echarme una siesta. No digo que tengas que venir, pero estaré arriba. Y la reacción de Yogui disimulando, reprochándole a Ross lo que hace y la despedida de Ross cuando se va. Uh -huh. Bichejo decía que no le gustaba lo de la adopción un personaje como el de Erika no es creíble para nada.
0: Ah, oh, porque era muy tontuna.
1: Como dice Chandler, al final es una pena que no haya pasado más tiempo con Joey. <risa> sí. A mí no me, no me disgustó tampoco, porque aparte como estaba muy comprimido todo porque uh -huh. había que acabar la serie, pues no queda mal, no queda aburrido. Si hubiera durado, yo qué sé, cinco episodios más a lo mejor, uh -huh. hubiera sido peor. Escena que le gusta, Chelder en la caja, todos mirando raro a Mónica porque ha quedado con el hijo de Richard y ya se enfada y les dice algo como que tú te casaste con un gay, tú dejas a tu unidad altar, tú es mujeres lesbiana, tú comes. tú comes libro y este otro está dentro de una caja. Dejadme vivir. Mientras tiene un parche puesto. Es uh -huh. Un pirata. Para redondear la situación. Guerra Canal decía. Alguna trama que no le hubiera gustado. Se estaban tomando un descanso. No le gusta eso. Y la escena del partido de, de Rugby le gusta. Uh -huh. Bea le, no le gustaba lo de Joey y Rachel. Y le gustaba lo de su bocadillo. Lo de bocadillo de Ross. Uh -huh. Mi bocadillo.
0: Es un bocadillo especial.
1: Era sí, de las obras su, de... <risa> las secreto.
0: Uh -huh.
1: Porque el pan está empapado en <risa> el gravy. Yo lo entiendo. Suena muy bueno. Uh -huh. Está entrando hambre. Pink Girl decía que... No le gusta la trama de la compañera de piso de Joey, el McPherson, que es una trama absurda, y la actriz-modelo, actriz entre comillas, está de pena y dolor. Bueno, por lo menos la miras si y da gusto. De verdad. Es verdad. es el McPherson tampoco. Uh -huh. Ha dicho que a mí no me disgusta porque es un poco diferente, sobre todo al principio. Uh -huh. Y luego también que odia a Mónica y es muy gracioso. Sí. Porque a Mónica esas cosas no le gustan nada y eso sacas lo mejor de ella. Y le gustaba... Prácticamente todo, decía, son demasiadas frases y momentos que me gustan como para poderlas recordar. Patrick Simba decía que no le gustaba la trama de Phoebe y su hermano. Uh -huh. Y el final de la relación de Joey y Rachel. ¿El final? Sí. Okay. Curioso, esto es una forma diferente de verlo. ¿Sí? Y escenas que más recordara, la escena de Unagi. O las uh -huh. escenas de Unagi con el giro de los dos <risas> dedos en la sien. La escena de Chandler y Phoebe y el sujetador. Está muy bien. Uh -huh. A mí me gusta cuando va avanzando hacia él mirándose las tetas. <risa> sí. No sé por qué hace falta hacer eso, pero...
0: Phoebe en ese episodio está muy, muy bien.
1: Es que es todo tan... Bueno, que es una cosa que nos gusta mucho a nosotros. Es cuando está hablando la primera vez con él en Central Perk y dice... <risa> como si fuera una niña de 12 años. <risa> Se ríe de todo lo que dice y te dice, tengo algo, ah, no te lo puedo decir. Tú eres la persona a la que más quiero decirse de la que menos puedo decirse.
0: De y después se, y se va y, y se agacha. <risa> <risa> ¡Ups! ¡Ups! <risa> Ay, primero que les dice a ellos, mirad a aprender dinos, No os comáis mi galleta.
1: <risa> sí, está muy bien. Corre, ve y sé sexy. Por <risa> favor. Cuando Chandler intenta hacerse una foto y no sabe sonreír, <risa> es muy ocurre. La escena del baile de Mónica y Rosa en fin de año no me extraña. Uh -huh. Y tiene muchas, dice. Lorurco dice que no le gusta el intento de liar a Rachel y Joey porque uh -huh. no iba a ningún sitio. Eso Es verdad, no iba a ningún sitio. Uh -huh. Pero ya digo, se dan cuenta todos. Sí. Le gustan frases, no me pida usted un pirulí si necesita un rabito. Esto es, en el doblaje es la canción del musical de Freud. Ok. También ha sido engatusado. Esto es eh, la traducción que hacen de el concurso inventado, ese extraño que Yogi tiene que participar. Ah, vale. Creo que en inglés era bamboozle. Uh -huh. Me
2: ha Exacto. venido ahora la cabeza, no sí, sé por sí, qué. Sí.
1: Y lo del bocadillo. Inglorious Libris dice... La trama, B. sorpresa, la trama de Joey y Rachel, la pérdida de todos los tiempos, es peor que la bomba atómica. Oh, Dios, qué trágico! No, eso me lo invento yo. Ah, oh, vale. No pues lo ha dicho el pobre inglorious Libris. Le gustaba lo del transpositor, Chandler es un transpositor. Esa palabra ni siquiera existe. Y entonces se acaba el tiempo. A mí es lo, que me gusta, lo que más me gusta es cuando se acaba el tiempo y tiene la cara de Ross de se acaba el tiempo y Mónica se da cuenta y empieza... No. ¡ah! Esa intensidad, esa potencia... Y Miriam decía que Rachel y Joey, mm -hmm. lo que no le gustaba. Y le gustaba, de, de repente, es que esto es un testamento a la serie, lo de, eso no es un gato. <risa> ¿He traído a este gato? Eso no es un gato. Mm -hmm. ¿Por qué dices que eso es un gato? A mí personalmente, en escenas y frases y eso, tengo que decir una que ya he dicho antes, pero la voy a repetir porque es muy buena, lo de... Es más, be the pressure of entertaining. Que a mí es que me mata y no sé por qué. Y luego prácticamente todas las frases que dice Ross en ese episodio me gustan mucho. Está muy bien. Y luego una de, más, una de las cosas que más me gusta cómo queda de Friends, uno de los gags que más me gusta, es el principio del episodio de los embriones. Uh
2: -huh. Toda
1: la escena cuando Rachel se despierta y dice ¿qué es ese ruido? Le dice a Mónica, eres tú. <risa> y entonces se dan cuenta de que es el otro lado y llegan allí y empieza a llamar <risa> Abrir la puerta, abre la puerta. ¿Qué es ese ruido?
2: Abren...
1: ¿Qué es ese ruido? Tú <risa> me gusta mucho ese principio.
0: Está muy bien. Yo de frases que creo que no le hemos comentado y la tengo como GIF es la de Phoebe. Me gustaría poder ayudar, pero no quiero. <ríe> es una cosa que me gustaría poder decir siempre.
1: Sí, yo tenía guardado ese GIF también. Pero vamos, que ya hemos comentado un montón de escenas, mientras estábamos comentando temporadas, episodios, que es todo el rato te vas acordando de cosas, uh -huh. es un no parar. Y ahora antes de hablar de un poco así más en general del final de la serie, uh -huh. vamos a escuchar uno de los momentos más recordados de ese episodio, que es Ross hablando con el contestador. Vale.
3: Ross, hi. It's me. I mean, I didn't even get to tell you that I love you, too. Because, of course, I do. I love you. I love you. I love you. What am I doing? I love you. God. I've got to see you. I've got to get off this plane. Oh, my God. Okay, excuse, excuse me. Miss, please sit down. No, I'm, so, I'm sorry. I'm really sorry to get off the plane, okay? I need to tell someone that I love them. Miss, I can't let you off the plane. Let her off the plane! I am afraid you are going to have to take your seat. Oh, please, miss, you don't understand! Try to understand! Oh, come on, miss, isn't there any way that you can just let me off the... No, no! Oh, my God, did she get off the plane? Did she get off the plane? I got off the plane.
1: Así un poco, alguna curiosidad y alguna cosa breve de lo que fue el final de la serie, teniendo en cuenta que ya lo hemos comentado como uno de los episodios que más nos gusta uh -huh. y varios momentos, cuéntame alguna cosilla.
0: Pues como curiosidades, que ya estaba rodado en enero y el final de la serie... Todos sabemos, o si sí lo podemos ver en la Wikipedia, se emitió el 6 de mayo de 2004, uh -huh. con todos esos grandes hitos de audiencia. De todas formas, fue el. Para, creo que es el cuarto programa con más audiencia de toda la historia de la televisión. Y hubo emisiones ahí con pantallas grandes en, uh -huh. en Nueva York, en la calle, y todo fue así muy épico.
1: Los miembros del cast lo vieron juntos.
0: Uh -huh. Y pues así como habíamos dicho que muchas de las, si son finales, las escenas clave se rodaban sin público, en este final obviamente también, dado que se había rodado tanto, tanto tiempo antes de su emisión, sí. y se nota, se nota eh, porque ya sabemos cuando pasan los momentos así más épicos de la serie, se oyen los... ¡Uh! Uh! Sí. Y claro, en la escena del contestador, cuando entra Rachel, por ejemplo, no, no hay reacción del público. Y eso no es porque el público no esté de acuerdo, sino porque no estaba ahí, porque se habrían pegado gritos de locura, uh -huh. pero no querían que
1: lo supieran. En algunos momentos hay metidos algunas... Sí, al, algunos pero no sonidos. es la
0: reacción que sabemos que tendría el
1: público. Se nota también por el ritmo de las del diálogo, sí. porque muchas veces son los huecos que están, pues uh -huh. bueno. Aún así suelen dejar algún momento para que metan algo. Sí. Como por ejemplo cuando le está diciendo a Rachel y no, que no to... a no ser que no estemos tomando, <risa> tomando un descanso, descanso y mira hacia otro lado mm. y está un momento como un segundo para que me dan ahí unas risas.
0: Mm -hmm. Y bueno, los guionistas dicen que estuvieron viendo mucha, muchas finales de serie para inspirarse y buscar el, el tono que debía tener esta comedia que había sido tan grande. Y dicen que el que los marcó y el que el tono que quisieron seguir fue el final de la serie de Mary Taylor, Show, Mary Taylor Moore Show, que es una serie de los 70 que igual en, algún día comentó un poco más en uh -huh. este podcast, porque... Fue una serie así importante para nosotras las feministas de la tele. Fue la primera mujer soltera, independiente y trabajadora en tener una serie como protagonista en la que ella y sus amigas eran las protagonistas y que, spoiler, terminó siendo una mujer independiente y trabajadora sin estar casada ni atada a un hombre, lo cual está bien. Y estuve viendo varios episodios de esta serie. Tiene siete temporadas, no están todas. Para verse por allí. Uh -huh. Habría que comprar los DVDs. En Hulu están las tres primeras temporadas. Solo la tercera tiene subtítulos en inglés. Pero en YouTube hay varios episodios sueltos. Y bueno, vi algunos para ver cuál era la historia de esta mujer. Y vi, por supuesto, el final para este especial. A ver cuál era el tono que habían querido buscar. Y la idea era básicamente la de la serie de Friends. Que es que cuando estás en una gran ciudad... Y son tus amigos los que se convierten en tu familia, que es el pitch de la serie, que es muy bonito y que lo leeremos igual ahora para cerrar el programa. Uh -huh. Porque fue lo que la idea que tenían los creadores de la serie cuando hicieron el pitch y que cuando se la den a los actores cuando han acabado la serie dicen, pues sí,
1: de verdad era así.
0: Y eso, Mary Taylor era productora en un programa de noticias y el final de la serie, pues... Es toda esta gente que por alguna, bueno, alguna razón tienen que abandonar ese puesto de trabajo y tienen ese momento de despedida en ese sitio que sería como el salón de Mónica uh -huh. y dicen adiós y se van y cierran la puerta. Entonces básicamente el mismo tono uh -huh. de Mónico.
1: Dejando ese sitio icónico. En Dejan ese sitio
0: es. en el que han estado también y se han convertido en las personas que son ahora y se van para seguir con sus vidas.
1: Sí, básicamente. Que por cierto ahí en ese final, en la escena final también hay algún buen chiste como eso de. ¿Os das cuenta de que todos hemos vivido alguna vez aquí? Sí. Y Ros dice yo no. ¿Y qué hay de aquel verano que viniste a pasar <ríe> con la abuela?
0: Un secreto más, diez años, si no lo habías contado. <ríe>
1: para ser bailarín le pega tanto.
0: Uh -huh.
1: En fin. Eh... Es un es muy buen final para la serie, yo creo. Y como he dicho antes, es que aparte de ser buen final, es que es un buen episodio uh -huh. de la serie. Y eso creo para mí es, normalmente suele ser la clave. No solamente conseguir hacer el final, sino también conseguir que te salga un episodio que tenga las mejores cosas que tiene la serie. Sí. Por ejemplo, últimamente hemos visto un final de comedia que le pegaba mucho, que era el de rock Rock uh -huh. Que yo creo que también funcionó en ese aspecto. Sí. Y estaba muy bien, porque era buen episodio.
0: Liz Lemon, muy fan de Mary Taylor. Mm. La menciona muchas veces. Creo que sale incluso en algún episodio como invitada. Que es, por cierto, esa señora que se veía tan operada en los programas esos de America American Primetime.
1: Sí. Pobre mujer, con lo guapa que era antes. Sí, señor. Se ha quedado... <risa> Seguro que si no se hubiera operado, uh -huh. estaría... hubiera envejecido muy bien. Sí, sí. Esas obsesiones raras que tiene la gente ahora... <risa>
0: Ay. Pero bueno, al final está muy bien porque, no sé, despide a todos los personajes, tenemos ese momento que también está Mike, que es la nueva pareja de Phoebe, que no lo tenemos en la escena final porque no correspondía, tenían que uh -huh. estar los seis personajes, pero tiene esa buena entrada al principio del episodio.
1: Sí, en, el, en la primera parte uh -huh. que está... yo voy haciendo una pancarta para recibir al bebé... <risa> Y dice, le dice Phoebe a Mike, ¿qué tienes ahí? No, le he hecho una pancarta, no he tenido tiempo. Deprisa y corriendo. Deprisa y corriendo, he hecho esta pancarta y ha hecho una pancarta, que es una cosa, no sé cuánto tardaría en hacerla, pero es una cosa súper currada. Y entonces Joey le dice, Mike, el bebé no puede leer. Tan digno. Sí.
0: Y bueno, tenemos el momento Patito Pollito con Joey Chender también. Y eso que nos deja los personajes. Pues tenemos a Mónica de que se van a formar su nueva familia. Tenemos a Ross y a, a Rachel que están juntos. Se supone que son más maduros y a ver qué pasa con ellos o a ver si ella vuelve a París. ¿Cómo era su primera intención? No lo sabemos. Cada uno que piense lo que quiera. Y Rachel, eh, Phoebe, sabemos que está muy bien con Mike. Y Joey, pues está muy bien en su carrera de actor y va a seguir con ella.
1: Sí, de hecho, es el único personaje que de primeras vamos a, a ver más veces, uh -huh. ya que Joey como hemos dicho antes, es el único personaje que queda un poco más suelto para que tenga más tramas, y es el que deciden hacerle un spin-off. Que fue Joey. Uh -huh. Muy apropiadamente. Y casi después de que estuvieran, de que hubieran terminado, de hecho, me parece que fue el día siguiente. Vimos una entrevista en el show de Oprah Winfrey. Uh -huh. Estaban justo al día siguiente de la emisión del final de la serie... Eh, Mad LeBlanc llega tarde porque estaban grabando el primer episodio de Joey.
2: Sí, señor.
1: O sea que había tenido un descansito de unos meses, pero poco. Mm. Y va a estrenarse justo ese otoño siguiente. Claro, ya que aprovechar. Claro, eso es, eso es así. Si dejas una temporada más, se enfría. Y bueno, ¿qué ocurrió? ¿Tuviste Joey?
0: Yo creo que vi un solo episodio. Sé que salía Uno. esta de Los Soprano,
1: uh
0: -huh. la, la novia de como Mortisanti. Hermana. Sí. Pero no me acuerdo, sé que no me hizo más gracia y no, no, no me interesó, no, nunca vi más.
1: Era Obviamente Joey, fracasó
0: porque no hicieron más temporadas, pero yo no dos, la vi.
1: Dos temporadas hicieron mm. de Jowi y estaba viviendo con una de sus hermanas que no había salido antes, pero bueno, mm. normal. Todas las hermanas que tiene puedes decir que es una de ellas. <ríe> sí,
0: busquemos una más famosa.
1: Eh, su sobrino. Y luego tienes ahí a la vecina barra interés romántico uh -huh. y su carrera como actor. Está en Los Ángeles. Uh -huh. Y yo vi creo que casi toda la primera temporada.
0: Ok, pues nos puedes contar cosas.
1: Así... Pues lo que puedo contar es que Joey es un personaje que mola, uh -huh. pero Friends es donde molaba. Vale. Vamos a ver, no es que no tenga algunas cosas que son graciosas, pero... Es uno de los riesgos eso de hacer spin-offs que a veces salen bien. Uh -huh. Como el caso de Fraser por ejemplo. Sí. Aunque es un caso bastante extraño. Pero bueno, en este caso era demasiado exagerado. Yo creo que en Friends eran todos personajes principales.
2: Uh -huh.
1: Y desde el principio funcionan muy bien todos los personajes y los actores juntos. Demasiado bien. Cuando sacas a uno de la ecuación y lo sacas a otra vida y otro mundo diferente... Parece que funciona peor. Intentaron hacer más audiencias, aparecía Jennifer Aniston en un episodio, creo, después, pero es que a mí ya me daba pereza toda la vida. Ya. Yeah. No me conseguía gustar, pero sobre todo era porque, bueno, los personajes nuevos tampoco me gustaban demasiado, básicamente. Uh -huh. Joey seguía siendo Joey, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahí está. Y una vez que se terminó esa temporada, pues bueno, por lo menos Mal de Blanc no se ha quedado sin trabajo. No. Ha estado haciendo más cosas, y ahora mismo le tenemos en Episodes una serie que ha creado uno de los co-creadores de Friends, uh -huh. David Crane, con creo que con su pareja, uh -huh. y hace de esas cosas que nos gustan tanto normalmente, que es una versión exagerada de sí mismo de Matt de Blanc.
0: Tengo que volver a Episodes, porque no la dejamos.
1: Sí, en la segunda temporada, sí. creo. O sea, no nos disgustaba tampoco.
0: No, sí, estaba bien y tiene... La Es que el planteamiento está muy bien y lo... a mí me gustaban todos los personajes. Y esa idea de los guionistas creadores británicos que se van a hacer una serie de Estados Unidos y vemos cómo funciona el mundo y ellos también. Sí. Y ver a Matt LeBlanc haciendo... Es que estaba muy bien, estaba muy guapo. Le sienta muy bien las canas. Sí,
1: está... <risa> se le ve bien. Que, por cierto, esa serie que transcurre en Los Ángeles de Showtime se rueda siempre en Londres solo. Muy bien. Las cosas... Mágicas de la tele. Hacer que Londres parezca Los Ángeles es, difícil. es complicado.
0: Solo rueda los días que hay sol. Ah, o hay muchos interiores.
1: Hay veces que no. <risa> Pero claro, eh, es las magias de la tele, uh -huh. ya lo sabemos.
0: como que The Good Wife esté en Chicago. Por ejemplo. Y rueda en Nueva York.
1: Sí. O otras veces. O Friends, mismamente, eh, se rodaba en Los Ángeles y uh -huh. lo escurría en Nueva York. Uh -huh. Son estas cosas que. Da igual. Al final. Sí, bueno, Nueva York es una parte icónica de Friends, pero no tanto para la serie. O sea, es como esas transiciones y sí,
0: básicamente. las porque... imágenes
1: de la ciudad, porque no es como en otras series en las que la ciudad en concreto es importante donde esté transcurriendo. No. Aunque hay episodios en los que, bueno, es importante que tengan que ir de un sitio a otro y cosas así, pero. No se nota. No nos se da nota. igual. Nos da un poco No esperamos
0: igual. eso tampoco.
1: Nos da básicamente igual.
0: Aunque son decorados, y nos parece bien.
1: Sí, básicamente. Y a Madeleine que hemos tenido eso, trabajando ahí. Eh, obviamente, Courtney Cox también siguió trabajando.
2: Ha hecho Primero cosas. Primero
1: estuvo en una serie Dirt. que ya no sé, era, era de FX, creo. Sí. Dirt, que era una de... Eh, parte de un tabloide. Uh -huh. Que yo vi algunos episodios de la primera temporada, creo que duró una o dos. Tampoco tuvo yo mucho Yo vi algunos éxito. de la primera. Sí. No me disgustó la serie. No,
2: no estaba bien. Y además
1: era sobre una cosa que no han hecho series.
0: Uh -huh. O sea que está bien. Y además ella le interesaba el tema.
1: Sí, porque había sido acosada. Uh -huh. y, y nada, no termina de funcionar. Después apareció en Scraps en las últimas temporadas y cuando Scraps fue cancelada después de pasar a ABC,
2: uh -huh.
1: en la novena temporada me parece, eh, a Bill Lawrence le había gustado y parece que habían hecho buenas migas, así que se fue a Cougar Town, uh -huh. Esta serie que aún hoy en día continúa en TBS también. Otro cambio uh -huh. de cadena. Es un especialista en estas cosas. No sabemos lo que durará, por cierto. Y una serie que a nosotros nos termina de gustar.
0: No, pero está en funcionamiento. Todavía se está
1: emitiendo la temporada. Y he visto entrevistas, con, por ejemplo, con Bossy Phillips, uh -huh. que es la que salía en Dawson Crece también. ¿Sí? que dice que por ahora me han dicho que no coja trabajos de pilotos.
0: Ok, vale.
1: En plan, creo que vamos a dejaros una temporada más. <risa> vale, vale. Para que cerréis. Tampoco TBS me imagino que tendrá mucho dinero.
0: Pues enhorabuena a los fans, porque para muchos es un happy place.
1: Sí, yo siempre me alegro de las cosas que le gustan a la gente y no me parecen ofensivas, que les guste. Uh -huh. me, me alegro por ellos. Si me decís, oh, ¿por qué van a cancelar DATS? Digo, espera. Eh, <risa> en fin. No han cancelado DATS. Eh, creo que todavía no es oficial, ¿no? me socorro. Creo que no. no o sea, vale, vale. Estamos un poco perdidos en las cancelaciones, tenemos que ponernos a, al día.
0: Y tenemos un meme pendiente.
1: Sí. Eh, luego, ¿qué más? Los demás actores... Obviamente Jennifer Aniston no ha tenido muchos problemas para trabajar.
0: Siempre va haciendo cine.
1: En televisión, yo diría que aparte de ese momento en Joey que aparecía una vez...
0: No eh... sé si igual... Fue también a Cougar Town, porque Matthew ah, sí, Perry también cierto. estuvo. Sí. Mm, creo que ella también pasó por allí.
1: Pasó también un episodio, sí. Obviamente eso es cuando te llama un, un amigo y dice oye, ¿sales un momento? Porque Jennifer Aniston a hoy en día, si lo piensas, es una estrella de cine. Uh -huh. Entonces nunca jamás saldría en una serie de televisión y menos en una serie como Cougar Town porque es muy pequeña. Solamente es porque está una amiga suya y le dice oye, te vienes un día, porfa, anda. Oye, que no que los actores
0: de cine van a la tele, ¿eh?
1: Sí. Hoy en día, pero... <risa> mmm, no tanto. Vale. No así de No repente. a todas las series. Que tenga un amigo allí creo que tiene que ver.
0: Y es que son amigas de verdad.
1: Sí. Siguen siendo amigas. Y bueno, pues eso. Ella es... De vez en cuando tienes una película suya. Si no tiene un paro de Por películas Por ahora bien al año. y
0: MDB tiene tres en, en preproducción.
1: No se ha agotado... Eh, las ganas de América por ver a... y del mundo por ver a Jennifer Aniston. No son
0: los peliculones, pero le dan dinero. Iba bien.
1: No, no Luego tuvo esa no. del
0: año pasado que no me acuerdo era los Miller o no sé qué, que solo vi el tráiler y está estupendísima. O sea que...
1: ¿Te refieres físicamente? Uh -huh. Sí, no, no tiene problemas. Ninguno. Obviamente yo creo que también de alguna forma ganó un poco de fama por lo, todo lo de Brad Pitt incluso yo creo que más después porque la hizo más... Eh, a la gente le caía mejor uh -huh. porque era la mujer que había sido engañada y eso no, era la víctima. No la
0: pobretez, como digo yo.
1: No, 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 pero yo pienso que eso es un factor que a la, en la mente de la masa
0: hay Hay bandos funciona. en el universo, están como dicen, hay dos clases de personas. Uh -huh. Los que les gusta Angelina Jolie y los que les gusta Jennifer Aniston, que no sé por qué, son diferentes, porque Brad Pitt tampoco es una cosa muy importante en la vida.
1: Depende es... de la de quién.
0: <risa> bueno, pero que okay, no quiero decir que eh, estoy en un bando, pero que no me gusta que estar en un bando sea por eso.
1: No, 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 si yo no digo que sea por eso, yo digo que yo tengo la sensación de que es un factor no, por supuesto. que afecta mm. a la masa, que, o sea, que sea consciente o inconscientemente.
0: Pero es que, claro, yo voy con Jennifer Aniston, pero ya por otras cosas más importantes. Hace poco tuve una entrevista con Gloria Steiner, que es esta señora feminista tan importante que ella es una señora que nunca tuvo hijos y tuvieron ahí una conversación porque uno de los problemas en la relación entre Brad Pitt y Jennifer Aniston fue que ella no quería tener hijos y él como hemos visto Angelina Jolie
1: un tío consistente
0: vamos a, vamos a tener una guardería aquí que me seis gustan, hijos tienen. me gustan hijos y a, a la Jenny no
1: me va a gustar hijos
0: y ella sigue ahí con sus cosas porque siguen desde ya lo contaba en las entrevistas desde que estaba en Friends cuando va a tener hijos, si no tienes es un problema, ya vas a tener familia, y has estado trazando el tema. Y ahora que tiene ese nuevo novio, que era el señor de gafas de Mulholland Drive, ¿Ah? también siguen saliendo las historias todo el tiempo: que si está embarazada, que no, pero déjame vivir.
1: Ya, bueno, pero no te van a dejar vivir. <risa> es lo que hay en la vida. Eh, Matthew Perry también ha seguido trabajando. He salido en algunas películas, ya dijimos esas Mientras estaba en Friends, aquella que sería con Bruce Willis y Amanda P. Pero sobre todo también ha tenido trabajo en televisión. No ha tenido tanta suerte, eso Estudio sí.
0: 60, Gobón. Estudio
1: 60, que tenía ahí sus partes autobiográficas incluso. Mr. Mm. Sunshine.
0: Hostia, lo había olvidado.
1: Ah, porque tuvo tres episodios, ¿es eso?
0: Claro, yo vi el primero y por supuesto lo había olvidado.
1: Yo lo dejé a la mitad del segundo episodio. <ríe> Qué triste. De lo mala que me pareció. Y luego está, por supuesto, Gobón, que la canceló la NBC el año pasado pero no sabemos muy bien por qué porque en el fondo tampoco funcionaba tan mal no. de audiencias y eso ni tenía ni era horrible
0: no y ten, a la gente le caía bien la serie
1: entonces a lo mejor si hubieran si lo hubieran renovado le hubieran dejado la oportunidad de crecer hubiera funcionado mejor
0: es que, y visita también está en crisis
1: de no, de no, identidad.
0: NBC. Ah, NBC. Gobón
1: bueno. era de NBC, okay. pero Mr. Sansen era de NBC. Vale, vale. Sí, están, en, están todos están en todas. crisis de identidad. Y luego probablemente a Lisa Cudro también la podréis recordar de cosas. Tiene ahí esa productora que ha hecho con su compañero de negocios en la que hacían contenido web y demás. Dijeron, Yo
0: web therapy la vi toda en su versión web.
1: Y después... Cuando, cuando la, pasó... La compró Showtime. A, a
0: Showtime no la vi, pero la otra sí. La, me, recuerdo que además me los vi. Eran episodios cortos. Sí. Y los vi todos en un día o dos. Y también vi, como era un proyecto patrocinado por Lexus, también tenía material de cómo se hacía la serie, que era bastante interesante, porque era web therapy. Ella era pues terapeuta o consejera. Sí. Y atendía a la gente a través de la webcam.
1: Sí, y entonces
0: era. Era, una, era una serie que tenía mucho de, de improvisación uh -huh. y como lo rodaban también estaba bien porque ellos realmente estaban viendo al otro personaje en pantalla. Entonces eh, la, las reacciones para la impro estaban muy bien. Y a mí me gustaba, bastante, bastante divertida. Por supuesto también llevaba muchos actores invitados. Sí,
1: tenía bastantes actores famosos. Uh -huh. Y estaba divertida, sí.
0: Luego tuve ese proyecto en HBO de Comeback Uh -huh. que era un reality sobre un reality sí <risa> y estaba yo vi, no la vi toda, vi un par de episodios y estaba bastante bien y parece que va a volver ahora a la HBO, pero no sé si como serio, como un, algunos episodios especiales o un episodio especial para celebrar un aniversario o algo así
1: no sé si Web Therapy seguirá en Showtime o lo han abandonado o no pero bueno, también ella ha salido en algunas películas o sea, a, básicamente, es así que notas que ha hecho ha ido haciendo lo que le ha uh -huh. Luego tenemos a David Swimmer, que no le hemos visto en muchas cosas delante de la cámara. Pero ¿No
0: salía en la película esta de Socorro? ¿No salía en Salvar al soldado Ryan o una de esas? Sí. Claro, no me acuerdo, entonces no.
1: No recuerdo. De todas formas, no lo hemos visto mucho. Uh -huh. Le gustaba el... Bueno, ya empezó a dirigir episodios en Friends y demás, y parece que le gustaba también ese tema, pero yo creo que es el que menos... No sé, el que menos proyectos o así más llamativos ha tenido, el que menos te queda. Estuvo ese momento en Enturas en que salía como haciendo del mismo, que está bastante gracioso, y ahora parece que tiene un proyecto, eh, de hecho es el primer proyecto televisivo así un poco grande, uh -huh. desde Ross, o sea ¿Sí? desde hace 10 años, que se llama Irreversible, o sea irreversible, que dice de Hollywood Reporter que se, que va a estrenarse en breve y que está basada en una comedia israelí.
0: La comedia más exitosa de la televisión nacional israelí.
1: Bilti Hachif. Ni idea de qué será. Pero bueno, también estaba produciendo la serie, aparte de ser el protagonista. Así que, bueno... Más o menos yo creo que ha hecho lo que le ha dado la gana también. Uh -huh. Si hubiera querido hacer más cosas, probablemente los hubiera hecho, pero yo creo que le ofrecían muchas cosas. Es mi idea, no tengo ni idea. Creo que le ofrecían muchas cosas que se parecían demasiado. Aunque él nada más acabar Friends decía que quería alejarse un poco de el personaje y veo que a lo mejor solamente le llegaban proyectos que se parecían. <risa> y dijo, pues no lo hago. Si dinero tengo por ahora, sí, déjame vivir.
0: Mal no acabaron después de Friends, desde luego.
1: No, desde luego. Y, por cierto, en futuros proyectos Matthew Perry tiene un par de cosas por ahí. Primero tiene su debut en la televisión británica con una serie para Sky Arts.
0: Que si sale bien, igual la ponen en HBO. es, Esto es lo que están haciendo últimamente.
1: Sí. En, en Sky, en, en el Reino Unido, están haciendo un montón de series así bastante extrañas. Y sobre todo en Sky Arts, pues teníamos esa de uh, Jones, Doctor's Book, Notebook. notebook que salía John Hamm y uh -huh. Daniel Radcliffe, o como dices tú, Harry Potter. Uh -huh. Una serie, una comedia negra bastante... Peculiar. Peculiar, por decirlo de alguna forma. Es un poco rara. Surrealista. También. En todo el
0: término de la palabra.
1: Es muy, es muy curiosa. Uh -huh. Vaya, no sé. Y en este caso va, eh, va a ser la serie que se llama The Dog Thrower. Ah, ya veremos. Y la otra, el otro proyecto que tiene... Es un remake de Odd Couple, o sea, de la extraña pareja. Socorro. De la película, bueno, que fue primero obra de teatro de Neil Simon y después fue una película de Tony Randall que salía allí, Jack Lemon. y...
0: Lo conocemos, y aunque no lo hayamos visto. Cuales, ¿verdad?
1: <risa> bueno, pues eso, va a hacer este, este remake. Me suena, su o sea, dos suena a viejuno esto. Compañeros de piso extraño. Bueno, es viejuno y es atemporal porque dos compañeros de piso que son una extraña pareja y de alguna forma están juntos. ¿Qué cosas? Ah, a ver. Él va a ser productor ejecutivo y aparte va a escribir también, va a ser guionista, co-guionista de la serie. O sea que, bueno, ya veremos.
0: Y como dato random, pero muy importante porque lo ponen en la presentación de las series, en la serie británica el grupo Bell Sebastian va a producir la banda sonora. Que lo sepáis, los fans.
1: Los fans. Es. Ok. Habrá que echarle un vistazo. Si queréis, desde luego, todas las series que echan en Sky Arts son diferentes uh -huh. o llaman la atención por alguna cosa. Es como un sitio Sky en el que puede ir gente bastante famosa a veces a hacer lo que a puñetera gana. Porque... Sí, es,
0: es como al sitio al que van los que quieren hacer cosas que no lo ofrecen en otro sitio.
1: O sea, pero es muy literal porque en Estados Unidos hay sitios donde se pueden hacer cosas extrañas y demás, pero en Sky últimamente tienen con mucho como dinero.
0: Es el sitio experimental.
1: Es un sitio que tiene mucho dinero y van a hacer... Oye, vamos a hacer una cosa en la que John Hamm hace de versión adulta de Harry Potter. Pues tú ¿Por pon... qué? ¿Por qué no? Está basado en unos diarios de un doctor ruso, de... Re... después de la Guerra Civil.
0: Aún recuerdo cuando vi la primera foto promocional con los dos en la bañera. yo, ¿esto qué es?
1: Es, es una buena pregunta. ¿Esto qué mierda es? ¿Esto <risa> es? A mí no me disgusta. Lo que pasa es que es, es bastante raro el tono y todo. Porque es oscuro, es comedia muy, muy negra a veces.
0: Sí, sí. Es comedia negra total. Hombre y es, es oscura en su realización también.
1: En todo. Bueno, es la Rusia esta de la guerra civil es bastante sucia y triste. Mm. Y, y bueno, es un doctor adicto a las drogas. Estamos en Friends. Vamos a... <risa> que no se nos vaya la pinza. Y para terminar este segmento tenemos una cosa que es cosas que hemos aprendido de Friends. Esto lo hemos dicho porque cuando estábamos haciendo nuestra eh, suculenta investigación y extensa, ¿no os hacéis una idea de los de papeles que tenemos en la mesa ahora mismo?
0: No, seguramente los habréis oído volar en algún momento. Aunque intentaremos quitarlos, alguno se colará.
1: Seguro. Y entre eso y el aire que hace fuera, que casi parece que entra aunque tengas la ventana cerrada... <risa> Hay un póster que se llama Todo lo que sé en la vida lo aprendí de Friends. Que es un póster bastante curioso. Y que, por cierto, me nos ha recordado ya de paso alguna escena buena que se nos había olvidado.
0: Si alguien lo quiere, lo vende en Amazon. Uh -huh. No lo tenemos, ¿eh? Tenemos una copia.
1: Tenemos una copia en altísima resolución. Como es obvio, no, lo ponen, no ponen la imagen en alta resolución porque si no, no te lo compras. Por supuesto. Lo imprimes y ya está. <risa> y yo una cosa que... He... Aprendí de Friends, literalmente, es lo de cuando te pica una medusa. Ajá. Y luego dije, ah, pues dicen que es cierto. Sí, sí. Y me hizo gracia. Que por cierto me acordé ahora cuando estábamos recordando eso, el momento en el que Mónica intenta explicar por qué no se podía mear encima. No sé, no hace mucho, pero me hace gracia. Y también decía aquí un par de momentos que se nos ha olvidado como momentos graciosos. Está el momento en el que Mónica explica lo de qué es lo que tiene que hacer Chandler con uh -huh. la chica. Que, que luego creo... vemos
0: ahí cómo está el éxito de su relación. Porque ya Ajá. él venía aprendido.
1: Ya, le, le había enseñado todo. Y me gusta porque en una comedia en abierto no puedes hacer nada sexual, ni decir nada, pero no es necesario. Y es muy creativo la forma de sí. explicar las cosas aquí con números. Uh -huh. Mira, ¿tienes cuántas zonas hay? ¿Cu ¿Tres? Eh, si eh, una, dos, tres, siete. siete. Y bueno... Todo el mundo sabe lo que está haciendo. Me gusta porque eso no hace falta, nada más. Y está muy bien. Además, eh, se mete mucho en el papel.
0: Ahora que dices lo que en las comedias nos puede mostrar muchas cosas sexuales, una de las cosas por las que se quejaba de Bichimi <risa> era que la gente esta de la censura, ¿cómo se llaman? Standard and practice. sí. Les habían cortado un trozo en el que una pareja iba a meterse debajo de las sábanas y uno de los protagonistas rompía el paquete de un condón. Entonces, eso no se puede hacer. Y okay. ellos decían, pero no sé, si nos ve tanta gente, igual está bien que sepan que hay que practicar el sexo seguro, aunque luego sepamos que los condones no son 100% efectivos, que eso también nos enseña Friends.
1: Sí, también nos enseña eso.
0: Pero que eso se lo hicieron quitar en una escena.
1: Bueno... No será porque por lo menos no hablan de la importancia de los preservativos cuando tenemos ese momento en el que están, eh, creo que es Rachel y Mónica y después Ross y Richard. Uh -huh. Están en el baño y se encuentran y solamente queda un preservativo. Sí. Y alguien tiene que quedar.
0: Podemos hablar de ellos, pero no, no podemos ver.
1: Exactamente. Podemos hablar de ello. Uh -huh. Y... También sacarles, pero no abrirlo. No, abrirlo no. no. Eso es una ofensa. No son para abrirlos, <risa> es para tenerlos colgados en la pared.
0: Y así pasan las cosas.
1: Y luego pasa lo que pasa. Y luego también un momento gracioso que, como anécdota, es el momento, según David Swimmer, que más se ha reído en su vida.
0: Uh -huh, que no lo habíamos mencionado.
1: Que es el momento... ¡Pibac! <risa> Cuando están intentando subir el sofá nuevo a la casa de, de Ross.
0: Es muy divertido. A mí me estresa mucho también porque yo... Yo soy muy mala. No sé ni dar órdenes ni seguirlas cuando hay que mover objetos grandes a través de espacios que no están abiertos.
1: Te describes como una cosa bastante inútil en esas situaciones. Lo
0: soy. Y me pongo muy nerviosa, además.
1: Bueno, entonces no me arrepentiré de cuando yo saqué los dos sofás viejos de casa yo solo me de no tenerte.
0: Me estreso, además, antes y me enfado sola.
1: Te enfadas sola. Porque
0: ya estoy bloqueado y ya sé que no lo voy a hacer bien y entonces cuando me dan las órdenes que necesito que me las den porque yo no tengo mucha coordinación espacial Espacito, para ese tipo de cosas. espacio
1: temporal iba a decir. <ríe>
0: bueno, tampoco. Yo, <ríe>
1: cuando estaba sacándolo yo me acordé de ti en un momento que se me quedó atascado en la puerta y digo, si está aquí Valen, se sienta en el suelo y se pone a ver la tele. Y dice, yo no quiero saber nada de esto. <ríe> sí,
0: lo que haría, seguro.
1: Pues sí, eso. Eh, es muy gracioso y si buscáis escenas eh, los bloopers o eh, el gag reel, mm. que también lo llaman, salen momentos de tomas falsas, vamos, y es que es no puede, no puede, y además le, le encanta como, le encanta a sí mismo como lo dice.
0: Es una cosa que le encanta mucho.
1: Sí, le gusta, le gusta cómo le salen las voces raras. Es que le de... sale,
0: le sale como la primera vez natural, luego tiene que repetirlo, pero ya le da risa y a todos los demás también.
1: Sí. <risa> hay, hay un especial tomas falsas con, con Anno Bryan, que también es curioso porque salen algunas tomas falsas que después no se suelen ver en las recopilaciones. Uh -huh. Y, y eso, vas viendo un poco todas las clases de, de momentos de Tomás Falsas y ves que hay veces que... Bueno, una escena en la que Mónica dice... Bueno, en la que Cox dice... Bueno, esta va a ser de 10. Os voy avisando ya. <risa> <risa> y no sé, es, es bastante gracioso y además se nota ahí... Eh, también hay momentos que son... La escena está yendo bien o no tan bien, pero casi y aparece otro que no tenía que estar en la escena y empieza a hacer una estupidez.
0: Como por ejemplo en el episodio cuando bueno, el de antes de la proposición, que Richard va a hablar con la chef y a decirle que la quiere y quiere tener hijos con él y aparece Matthew Perry. <risa>
1: la puerta. La puerta. ¿Qué estás haciendo? <risa> ¿Qué estás haciendo? En fin, eh, o cuando Joey está trabajando como camarero para Mónica y le está apagando un fuego en el pecho. <risa> Y entonces le está tocando así la teta y aparece Matthew Perry también y empieza a tocar en la otra.
0: Y dice, más de blanco, puedo repetirla todas las veces que ha
1: Qué duro es ser actor.
0: Una de las cosas que aprendí yo con Friends, que creo que no está en la lista esa pero que me hizo mucha gracia, fue el truco de actor, Smell de Fart. Sí. ¿Quién, ¿Quién se lo da a Joey? ¿Es Susan Sarandon?
1: Eh... No, creo que lo aprende cuando está trabajando en la, al principio de en la, vale, la vale. Soap opera.
0: Y cómo, cómo lo describe, y además me lo creo, es realmente esa cara que ponen sí, primero en, en las con telenovelas. Y
1: luego <risa> y le va explicando ahí todas las caras cuando está. cuando da clase de soap opera, también es bastante gracioso. Es muy bueno. Sí. Las clases son
2: útiles. Además, ese
1: episodio está muy bien porque <risa> luego, luego usa las mismas caras que les ha enseñado en la vida real y se le nota muchísimo. Cuando estás siendo malvado, cuando quieres engañar a alguien, eso está bastante bien. Y un poco, aunque sea de forma breve, un poco secundario, pero ya que somos del sofá a la cocina, uh -huh. pues vamos a hablar un poquito de la comida en French. Y para darnos esa transición hacia la sección, tenemos arroz muy emocionado con la comida mexicana. <risa>
3: if you two are happy then i'm happy for you
2: i'm fine
3: really absolutely i'm fine totally fine i, I don't know why it's coming out all loud and squeaky because really i'm fine <laughs> I'm not saying I wasn't a little surprised <laughs> to see you guys kissing. I mean, at first I was like, ah. <laughs> But now that I've had time to absorb it, loving this, it's all working out. <laughs> Me and Charlie and you two. <laughs> you know what we should do? Calm ourselves? <laughs> No.
1: Y para emparejar con esas fajitas hemos estado bebiendo un margarita mientras estábamos grabando. Uno, bueno, unos cuantos. Sí, la segunda no. tanda quedó mejor que la primera.
0: Sí, porque yo por fin pude beber algo. Porque toda la otra te la habías bebido tú. Mm, Todo falso mm, y mentira. Sí, vale. ¡Protesto, invenciones! Tenías que decir, era tu oportunidad.
1: ¡Protesto, invenciones! He llegado tarde. Y bueno, que la comida en Friends también tiene sus momentitos graciosos, la verdad. E incluso hay muchos episodios que están... Hechos alrededor de la comida. Uh -huh. No solamente los episodios de Acción de Gracias, que son bastante. Tienes todas esas cosas de, por ejemplo, Chellner que no come nada de Acción de Gracias. O tienes las lasañas, el episodio de las lasañas.
0: Uh -huh, qué el dejado. de las lasañas. Sí.
1: O al final del todo dice, entonces no queda nada de comida. ¿Te he dejado dos lasañas en el congelador? ¿Tres? ¿Tres? Sí. Tres lasañas enteras, ¿eh? Joey y su amor por la comida, sus pizzas del vier... Sus dobles pizzas, pizzas. del viernes ¡Es por la viernes! Noche. Uh! No compartir la comida.
0: Gran episodio también. <risa> es un deal breaker.
1: <risa> sí, exactamente.
0: Sus rollitos de primavera recogidos del suelo.
1: ¡Qué he pisado! Rollitos <risa> de primavera. dejaron un plato y vete.
0: Los desayunos especiales a los que puedes invitar a una chica que ha pasado la noche con Joey, ¿no?
1: Uh -huh. Hazle unas tortitas y... <risa> y dices que adiós, hasta luego. Luego también está, por supuesto, el episodio de tarta de queso. La tarta de queso neoyorquina, siempre seguro que apetece comerla. Uh -huh. Tenía buena pinta.
0: ¿Sándwich sí. de Rose?
1: Sándwich de Rose. Es que yo me identifico con él porque un sándwich, un bocadillo hecho con las sobras. Es una cosa que me gusta. ¿Vale? Me da pena. Pero bien hecho. Sí. Como una cosa que no he comido nunca y siempre he tenido curiosidad, es uh -huh. comer el Meatball Subway. Uh -huh. Ese bocadillo como, por ejemplo, Rachel lo lleva cuando su herman, la hermana pequeña de Yogo iba a decir que está embarazada. Sí. Dice, lleva el bocadillo.
0: <risa> Tenemos también, un momento, kebab, <risa> el chauwarma. Que es la hermana de Rachel, que cree que... Sí,
1: que Rose, Rose es el, que se el lo vea vendido Por supuesto, un momento mítico de la comida es el trifle de Rachel. Por supuesto. Que tiene su capa de... Mm. Ladyfingers. nata, mermelada... Sí, por sí, sí, sí. Buenísimo. Carne con guisantes, más nata...
0: No lo vamos mm. a probar nunca. No. No.
1: A mí me gusta. Carne me gusta, nata me gusta.
0: ¿Por qué? ¿No puede estar malo? El
1: mío lo dejé en el baño. No, me lo he comido. <risa> Vino una paloma y se lo llevó. Cosas que pasan. Es ¿Es que estaba re... tan bueno? Las palomas son... dan muchos problemas, como por ejemplo cuando se le cae la... la lotería. La lotería. Exactamente. Y otro momento muy curioso es el de las galletas de Phoebe, intentando uh -huh. recuperar la receta de su abuela, que al final...
0: Es un momento muy Phoebe.
1: <risa> sí, era el Nestlé. <risa> sí la aprendió de alguien muy <risa> Es bastante gracioso.
0: Pues tenemos la receta, nos compramos para ese especial un libro que se llama Cooking with Friends, que está inspirado en la serie. Lo conseguimos de segunda mano porque no estaba nuevo.
1: Yo no, creo que, creo está, que está descatalogado. No
0: se ya. ya tiene de segunda mano y viene con, con la dedicatoria. Ajá. de Pero la persona a la que se lo regalaron, pues muy triste también. Sí. O igual se lo regaló a esa persona y esa persona se fue de casa y le dejó el libro.
1: No lo no sabemos. sabemos. No sabemos. En cualquier caso, ahí está. Cuéntanos cómo se hacían esas galletas con receta misteriosa.
0: Pues necesitamos 12 cucharadas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, uh -huh. tres cuartos de azúcar moreno, Dos bueno, tres cuartos de taza de azúcar moreno, dos tercios de taza de azúcar blanco, un huevo grande, una cucharada de extracto de vainilla, dos tazas de avena, un cuarto de taza de harina, tres cuartos de cucharadita de baking powder, tres cuartos de, cuch de una cucharadita de baking soda, un cuarto de una cucharadita de sal y una taza y media de uvas pasas.
1: Uh -huh. El baking soda es el bicarbonato que suelen vender uh -huh. y el baking powder también lo venden con ese nombre aquí también. O sea, sí,
0: que... es la caja roja.
1: Sí, la de esa, esa de royal.
0: Sí. Precalentamos el horno a 180 grados y entonces en un bol batimos el azúcar, bueno, los dos tipos de azúcar con la mantequilla hasta que queda eh, ligero y suavecillo. Eso es más o menos durante un minuto. Añadimos después el huevo y el extracto de vainilla. Después ponemos la avena, la harina, eh, los polvos de hornear, el bicarbonato y todo aquello y lo que teníamos de sal. Y por último incorporamos las uvas pasas y ya tenemos la masa, que la masa de galletas suele ser bastante densa y pegajosa. Así que usaremos una bandeja para el horno con papel de hornear o una lámina estas de silicona si tenéis. Y con la ayuda de una cuchara vais dejando, pues, trozos de esta masa separados entre sí para que, porque luego la masa bajará y las galletas expandirán uh -huh.
1: <risa> se expandirán
0: científicamente.
1: <risa> se expandirán científicamente.
0: Dejando aproximadamente unos 4 centímetros por cada lado entre cada porción de masa y lo dejamos, lo metemos al horno, y lo dejamos allí durante unos 12 o 15 minutos. Calculad según el horno hasta que estén doradas y parezcan galletitas. Y ya está.
1: Sí, galletitas o, bueno, galletazas.
0: Galletas. Estas son galletas de desarrollo Starbucks, que son grandes.
1: Uh -huh. Por eso hay que dejar tanto espacio entre unas y otras. Pero vamos, que eso es muy fácil. Lo probáis y si se os juntan demasiado en la primera... Normalmente se suele, suele valer para hacer un par de... Sí. un par de bandejas la primera
0: tanda puede quedar un poco extraña pero se separan y ya está sí. son caseras, no quedarán Eso perfectas es. no
1: quedan perfectas, es mucho mejor uh -huh. queda más bonito y antes de terminar pues vamos a leer alguna pregunta que nos quedaba pendiente de todo lo que nos pusisteis en, en la encuesta y para pasar a ello vamos a ver qué es lo que descubre Rachel que es ese ruido y vamos a ver las preguntas pendientes que nos han quedado de las que nos dejasteis en utiliza este espacio para decirnos si tienes alguna petición <risa> o alguna pregunta que quieres que respondamos durante el especial tenemos a Esther Oliva que nos decía ¿Cuál es vuestra canción favorita de Phoebe? La mía, aunque no sea muy original decirlo, es Smelly Cat.
0: La mía también. Es que me sale tantas veces. Back to the chorus, everybody. Smelly
3: Cat, smelly cat.
1: A mí se me pega mucho la canción que le canta su feto. Que por cierto, eh, en, lo vimos doblado.
0: ¡Anacleto! O
1: se da muy mal. Pero bueno. Vamos
0: a ponerla aquí. ¿Estás in there, little fetus? ¿En nueve meses, will you come greet us? I will
2: buy you some Adidas.
1: Y luego también me gusta que es la canción preferida de Lisa Kudrow. La canción de la vaca hace moo y después va el granjero, le pega con la pala en la cabeza y así salen las hamburguesas. Son canciones bonitas.
0: Divina. Oh, the cow in the meadow goes moo. Oh, the cow in the
3: meadow goes moo. Then the farmer hits him on the head and grinds him up, and that's how we get hamburgers. Now
2: chicken!
1: g 73 decía, ¿qué opináis de la tan esperada reunión de Friends, TV, movie o película? ¿Crees que si sucederá algún día? Te diré, no es por romperte la vida, pero no va a pasar nunca. No. Que justamente estaba viendo, ya que estaba hablando de Lisa Kudrow, eh, dijo muy claramente que eso no iba a ocurrir jamás. Que no le gustaba romper las fantasías de los demás, pero que no va a pasar jamás.
0: Y a mí me parece bien. A mí me gustó cómo acabó.
1: Mm, yo también entiendo que a la gente le gustara, le apeteciera y esas cosas, pero no va a pasar.
0: Igual, eso, yo creo que eso de películas, cuando ha acabado una serie y ha acabado queriendo acabar y ha acabado bien, uh -huh. si quieren hacer una película es para hacerla al año siguiente. Uh -huh. Pero ya hacer una película y ver a la gente tantos años después, que no, no sé, no.
1: Ahí está la película de Entourage, todavía no ha salido. A mí
0: no me apetece en nada. A mí
1: tampoco, porque como fue una mierda al final...
0: Ya, pero en realidad creo que las series acaban y ya está.
1: Sí, bueno, hay otras series que no acaban.
0: Cuando Por no eso acaban hacen es diferente. Películas, y esas Pero cosas, si acaban. Pero... A mí me gustó el final de Friends como es y yo no, no quiero ver qué ha sido después. No me uh -huh. hace falta.
1: No, supongo que no. De todas formas, no va a pasar.
0: <risa> no, nadie quiere. Los actores no quieren y los creadores tampoco.
1: Eso como os podéis imaginar, es suficiente. A
0: menos que llegue un momento en que los actores hayan gastado todo, todo su dinero dentro de muchos años, quieran hacerlo, y bueno, en este caso no va a pasar. Porque estaba pensando en la película de Buffy, que tantas veces se habla de ella, y es que los derechos los tiene otra gente, que no es Josué. Uh -huh. Entonces, si quieren, pueden hacerla.
1: Sí, por desgracia. Uh -huh. Pero vamos, que... No va a ocurrir. Eso de decir, nunca digas nunca jamás, sobre todo en esto del mundo del espectáculo. Yeah. Es totalmente cierto, pero no va a ocurrir. Uh -huh. Nos decía Miriam una cosa que, bueno, no es una pregunta, es más para darnos envidia, la jodida. Sí.
0: Básicamente. Y Viajar consigue. a Nueva
1: York y buscar localizaciones de Friends, creo que es algo que hemos hecho todos los que amamos la serie. Y, a, y hemos ido a Nueva York, por lo visto. Y digo hemos como si yo hubiera ido y no es el caso. <risa> Probablemente lo haríamos también, pero no hemos ido. No. Asumo que ella sí. Marco Agüera nos decía: ¿Qué os parece que yo hoy tuviera 500 hermanos y todas fueran iguales?
0: <risa> Socorro.
1: El que a lo suyo se parece, honra merece, que dice mi madre.
0: <risa> ¿Vale?
1: Sí que se parecía, se daba un aire. Pobre Chandler.
0: No, 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 no. Tenía que saber cuál era. No se parecían tanto.
1: No, no se parecían tanto. Es muy triste. <risa> Pero bueno, es. La, no, se la
0: no se parecían nada. Como personas, sí. Pero físicamente no se
1: parecían. Y además, lo gracioso es que luego, cuando han ido cuando han salido hermanas, no se parecían a ninguna de las que había aparecido antes. No. Lo cual es bastante gracioso. Pero bueno, ahí está. Y Chris nos decía que ya que dejamos este espacio, que muchas gracias por este especial, porque le hacía mucha ilusión. Friends fue la primera serie a la que se enganchó allá en su juventud. Uh -huh. Y le dejaba los capítulos grabando mientras iba al instituto y después los veía todos juntitos el fin de semana. Mini Beach, beach Watching, semanal, allá por mira, los 90. Mira. Visionaria. Sí. Ahí dice, bueno, déjame grabando Friends y luego ya... Además le cabían todos los episodios de la semana.
0: Ahora que dice eso me he acordado yo de una cosa que hacía yo lo mismo, por allá en mi juventud también. Adelante. Pero igual alguien de Latinoamérica, si nos escucha, lo veía pero lo creo. Había una serie argentina que se llamaba Montaña Rusa. El socorro. Y yo también la dejaba grabando y me la veía luego los fines de semana. Luego buscamos un
1: vídeo. <risa> Tengo miedo. Y, por supuesto, dice esto de... Dejaba grabados todos los episodios de la semana porque aquí en España, como siempre nos gusta, ponía un episodio al día.
2: Mm -hmm. qué Cuando bien. Cuando en
1: Estados Unidos son los episodios... ¿A qué hora los ponían? Creo que era a las 3... O tres y media. ¿Eso que es hora de, Canal después
0: de venir del cole o algo? Es que no, no sé. Los horarios allí son diferentes. Yo a las. Cuando estaba en el colegio a las doce estaba en casa. Y en la universidad también.
1: Mm, podía ser justo después de venir del, del instituto. Ella dice que lo dejaba grabando mientras se iba al instituto. A lo mejor tenía otro horario diferente. O a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, yo.
0: pero es, hora, es horario de comer aquí.
1: Sí, es, bueno. era como después de comer. Okay. Que es una cosa que luego hizo eh, cuatro cuando la repitió hace un par de años, uh -huh. que ponían dos episodios después de comer o así,
2: uh -huh.
1: que también no es mucho problema, la verdad. Lo de un episodio solamente a la semana en Estados Unidos es como, es como muy poco, ¿verdad? Sabe sí, a poco.
0: en una serie de estas sí. Sabe a poco. Bueno, en todas.
1: No, bueno, eh, luego están cosas como hacen aquí en Antena 3 y cosas así de, oye, vamos a poner Homeland, ponemos dos episodios seguidos.
0: A altas horas de la noche.
1: Exactamente o dos episodios de Juego de Tronos consecutivos, cosas así que es, ¿Qué es como... España,
0: aquí la gente está sin trabajo
1: por lo visto, uh -huh. no tienes nada mejor que hacer que hasta las dos de la mañana uh -huh. en fin y con eso ya terminaríamos el especial que Uy. no sabemos cómo va a quedar de largo exactamente, pero calculamos que largo
2: uh
0: -huh.
1: es el resumen que puedo hacer, largo y bueno, yo creo que en parte es normal, porque es lo que hay
0: pero bueno, como hemos dejado momentos así de corte con escenas y eso, podéis hacer pausas marcadas, temáticas.
1: Uh -huh. Por cierto, que a los que no hayan visto la serie en versión original, pues verán esos momentos en versión original. A escucharán. Ver si, si les entra... Bueno, verán. Los verán en su mente. <risa> y a ver si les entra ganas uh -huh. de verla. De
0: todas formas, como ya se sabe en la serie de memoria, los reconocerán.
1: Seguro. Ya que les hemos presentado antes cuando, uh -huh. qué momento era, pues... En fin, y, y nada, me queda una cosita más que era una petición. Que queda? A ver. Es muy apropiada para terminar, que sería: tenéis que tararear a El There for You a dos voces. Hice ensayando. No hemos ensayado. No. No tenemos tiempo para el mundo del espectáculo, pero podemos despedirnos tarareando. ¿Qué te parece? Hmm. Pues venga, vamos a ello. y ahora, para terminar, terminar de verdad, vamos a leer el pitch. Nos emocionamos y terminamos. Friends y el especial.
0: Vale. Pues por allá, por el 93, cuando David y Marta iban hablando sobre su serie, lo que decían era esto. Friends habla sobre sexo, amor, relaciones, carreras, una época en tu vida cuando todo es posible. Y es sobre la amistad, porque cuando tú estás soltero y estás en la gran ciudad, tus amigos son tu familia.
1: Y eso es, básicamente, lo que es la serie. Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Un besito. Adiós.
1: Adiós.
0: Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina.
1: al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
0: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico gmail.com ¡Buen apetito.